0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Din vært er Peter Brygmann. Velkommen indenfor til den store status på Superligaen, efter de første syv runder, efter at transfervinduet er lukket, før efterårets første landskampspause. Det kan blive det, man i gamle dage kaldte en hele aftenfilm, så lad os kaste os ud i det panel. Du skal være sammen med de næste timer, er Giste Thorsen, Superliga-redaktør på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak skal du have. Rasmus Monnerup, cheftræner på Mediano. Velkommen. Tak. Det er så preview som vi har lånt her på den billige mandagslange side, hvor vi også er sat Korlu, transitionstræner i Lyngby Boldklub, og så ubetinget den, der har spillet med og mod de bedste spillere. Kan I købe
1: den? Ah, ja. Hvis det er sådan på seriøs niveau, men hvis det er på hyggeniveau, så ved jeg ikke...
0: Jeg, jeg, jeg tror, jeg sat. Han overgår selv. Jeg har, har mandsomdækket Carlos Santillana i en, uh, en presselandskamp. Ja. Jeg spillede
2: over Michael Laudrup i en presselandskamp. Ja. <laughs> kan, kan der også noget, oh, jeg, Okay, ja. det
0: kan også noget, Det er godt. Velkommen også, sat. Jo, tak. Og du hørte lige Steffen Dam sportschef i FA 2000, og den eneste her i panelet, der var med i en nyhed på bold.dk
2: på Deadline Day. Hvem var det, I hentede? Ja, vi hentede en unge AGF-forsvar, der hedder Oliver Olson, som har været lidt i periferien af deres Superliga-trup. Øh, og øh, ja, det var et... Øh, det er jo, øh, man, skal jo, man er jo begyndt at kende lidt, hvordan mekanismerne er i det her vindue, så det var jo lidt med, at stinge Bjørnby havde lidt travlt, men måske en halv der var lidt større end den, for ikke. Så jeg må lige vente til, der kom hul igennem til den gode Stinge, og så endte vi endte det med, at øh, Oliver Olson og i valgte at ophæve deres kontrakt, og så spille som amatør for os øh, resten af året. Og det, er, det var sådan set det, det gik ud på, men længe var det et spørgsmål, og skulle vi lege, øh, og problemet er jo lidt, at... Jeg har ikke rigtig nogen penge at byde ind med, så jeg, det der med at jeg skulle prøve at overbevise folk om, at det er mere eller mindre gratis, de er nødt til at komme, det er, det er sådan for vi, vi at Vi kan give det. mange værdifulde udviklingsminutter. Lige nøjagtigt, og det, var måske ikke, altså, det er ikke alle sportschefer, der lige køber ind på den præmis, men uh, det lykkedes 22.45 at få det hele i stand, og så, så var alt det godt, Det var en time og et kvarter at gå på. Det er også en slags transfervindue.
0: Mit navn er Peter Brygmann. Vores to faste partnere på Midianos Superliga er Arbejdernes Landsbank. Tallet er 14, og de fleste ved godt, hvad det handler om. Og hvis ikke, skal du nok få det lært. Men det er noget med antal titler i kundernes Superliga for banker. Så er det stedet med det største udvalg. Du kan lige så godt vælge Bauhaus med det samme, så du er sikker på, at få det, du har brug for. Åbent 8-20 hver dag året rundt. Vi gør det i dag, at vi tager dig igennem alle 12 hold. Vi begynder med 12. pladsen og bevæger os opad, men først skal du ikke snydes for et lille kig på 7. spillerunde. Vi skal da nok sørge for at være lidt aktuelle, når vi kommer ned under det enkelte hold også. Gisle, hvad var 7. rundes mest opsigtsvækkende indtryk?
1: Ja, for mig var det egentlig den der første halvleg, som Randers leverede på, på Brøndby Stadion. Men det var nok også, fordi jeg sad på Brøndby Stadion, og, og jeg synes ikke, det var to Superliga hold, jeg så. Så det, det var... Og opsigtsvækkende er endnu en gang, synes jeg, at Randers leverer en skidt indsats. Hvor
0: bekymrende for Randers var den første
1: halvleg? Jamen, hvis de havde fulgt den op med en anden halvleg af, af samme manglende kvalitet, så havde det været yderst bekymrende. Men jeg synes, når jeg sidder og ser på, på det der Randers hold, jamen, så, så bliver jeg bekymret på, på deres vegne. Altså, jeg, jeg synes, de har sagt gradvist farvel til noget kvalitet. Altså, der, jeg sammenligner lidt med den der hummer, der ligger i, i gryden og langsomt bliver kogt. Altså, de, de har sagt farvel til én god spiller. så siger de farvel til en mere, så Lasse Berge Jonsen, altså så må man ikke rigtig opdage det, og så lige pludselig, der, der er du altså et sted, hvor du måske kan komme ud, og, og den kvalitet, som de har erstattet det med, øh, i hvert fald på nogle pladser, øh, synes jeg ikke opvejer det, de har mistet.
0: Det kommer vi til, når vi kommer ned og taler Anders, sager lidt mere specifikt. Rasmus. Hvad lagde du mest mærke til blandt de nye spillere, eller næsten nye spillere i syvende runde?
3: Ja, men nu skriver du næsten nye spillere. Jeg synes, øhm, udover, at han ikke fik scoret, så synes jeg, at Shuri var var rigtig, rigtig god i, øh, i parken mod, øh, mod Viborg. Jeg synes, at han, øhm, han viser det, han er, han er købt ind for. Altså både det her med, at han kan få bolden stående og, øh, og udfordre, men også, at han er rigtig, rigtig dygtig i det dybe spil til at tage de her løb og, og har nogle, nogle rigtig, rigtig flotte første berøringer. Men skal selvfølgelig score. Altså, det, han både var rigtig set score, i hvert fald to og nok også tre mål i den kamp, og det er jo så noget, han skal bygge på, og for at bygge det på så. Er det jo ikke bare en spiller, som vi kan tale om, er en rigtig god i Superligaen, så er det jo en spiller, som FCK også kan lave et flot salg på, om måske et år eller, eller halvanden. Så han var, han var interessant, og så øh, Bryn Hidlsen i, øh, i FC Midtjylland, selvfølgelig, synes jeg også, har levet en god kamp og for at score to mål. Desværre for ham blev det en så trukket tilbage, men øh, en, øh, en rigtig, rigtig god debut for ham også. Andre, der har noget at bemærke på de nye spillere? Jeg synes, Jakob Rasmussen, som er vel også så semi mm -hmm. i hvert fald. Hvis <coughs> jeg sætter i
2: samme kategori som Aschuri, synes jeg er virkelig også begynder at vokse på mig i Brøndby. Altså, han, øh, tror, jeg kommer, eller, han bliver helt sikkert en rigtig, rigtig, rigtig vigtig brik i, øh, i den proces, som øh, Jesper Sørensen er ved at tage det her Brøndbyhold hen mod. Så ham synes jeg også, det vi skulle nævne. Altså, hvem går på landskampspause
0: med det bredeste smil af holdene?
4: Silkeborg. Mm. Uh, Silkeborg, fordi at de er nok det hold, der har overrasket mest. Uh, både på data man også ud fra, hvad vi har set i kampene, deres tilgang til kampene. Jeg synes, de har, det er det hold, der har fået bygget mest på øh, i forhold til at kunne overraske modstanderne mere i kampene. Hvad var det? Nu noterede jeg noget ned
0: under deres, når vi kommer til dem. Altså, de sidste fem kampe, har de fået 13 point i. Ja. Altså 13 ud af 15. <laughs> Må relativt gode modstander. Ja, ja, ja. Ja,
2: det er, den eneste grund til, at de misser de sidste, det er jo fordi, der er en forkert var dom over i over ellers er det lavet fuldt pot. Ja. Det er en ret vild periode.
0: Øhm Ellers noget fra, fra syvende runde. Hvor sidder den største rynke i panden?
3: Og det har Gisle vist lidt svaret det, på. Det, synes, det er Anders. <laughs> ja, men jeg synes, at vi faktisk også den spille videre ind. Ja. Altså, øh, altså Hvidovre har en virkelig, virkelig vigtig kamp i næste runde, som kommer efter landskonspausen, og det er hjemme mod Lønbø. Altså Hvis de taber den kamp, så er det godt nok svært ved at se, at Hvidovre, de, de skal blive op i Superliga. Jeg synes også, vi har set at det er, der er et stort niveau for forskelle. Også større, end jeg egentlig troede, fordi øh, ja, du har set mere første division, jeg har set, men, men jeg synes jo, de har været gode de gange, jeg har set min i første division. Også hvor jeg har tænkt, de kan altså godt være med i Superligaen. Jeg synes, de har svært ved at være med lige nu, og jeg synes, kampen i, i går var, var jo rigtig ævlig for dem, fordi de er jo tæt på at få et point, og så laver de en, en stor opdækningsfejl til sidst, og så kommer det til at koste alligevel sig op. Ej, jeg er, er så altså begyndt at forbyde over os. Ah, jeg er meget bekymret for Hvidovre. Grunden til at sige, at Randers har det største pandenryngere, jeg tror at Randers
2: måske havde større forventninger til sæsonen, end, end Hvidovre havde, men jeg er da fuldstændig enig i, at det ser meget, meget svært ud for Hvidovre komme til dem lige om lidt. Men, men vi kan da godt tage hul på den. Altså, de så nemlig gode ud i første division, men det var så også bare med deres to bedste spillere væk i Andreas Pønt og Frederik Carlsen, og jeg synes, det har, det har gjort mere ondt på dem, end jeg måske havde troet, at de mistede de to.
0: Nu, landskapspause, som jo så starter i dag, det er ofte lige med store nyheder. Uh, nu kan jeg ikke huske det præcis med første, anden landskapspause i sidste efterår, men der var, der var mange af de der pauser, hvor vi havde travlt her i studierne med Mediano Breaking. Jeg fornemmer ikke, at vi skal stå fuldstændig på spring til sådan noget som trænerfyringer eller andre store nyheder, transfervinduet er lukket, og de her ting, vi kommer til en med Camille Graberater, der sker nogle ting der og sådan noget. Ikke? Men er der ellers noget, der sådan skal fyres af her i Kisle, du Gisle. Det er den gamle nyhedshund. Mm,
1: nej, jeg kan, jeg kan ikke rigtig se, hvem der er, der skulle have det der sådan beskidte vasketøj, de, de skulle hænge ud, mens vi taler om landsholdet. For, for du har fuldstændig ret, der har jo været nogle gange, hvor så er der sket et eller andet i OB, og dagen efter måske i Brøndby, og så i OB igen, altså hvor, hvor vi nærmest sad herinde konstant og bare, bare ventede på, den næste store nyhed den kom. Så nej, jeg kan ikke rigtig se, hvor den der træner, det der trænskift, der skulle komme. Det skulle, hvis... Der overhovedet skulle være et sted, så skulle det jo være i Randers, hvis de vurderer, at det er nu, der skal ske noget. Også med henblik på at den næste kamp, de har. Det er jo den der udkamp i Vejle. Uh, det er jo en meget, meget, mm. selvom vi tidligt på sæsonen i hvert fald noget definerende kamp. Men omvendt, der, der synes jeg jo også, at man skal se sådan på det og sige, at man har jo heller ikke gjort arbejdsbetingelserne så nemme for Rasmus Bærtelsen. Og så skal man jo heller ikke vurdere uh, Randers ud fra det, de har lavet de seneste sæsoner, synes jeg. Altså det her med at sige, at nu har de været i top 6 tre gange i træk, så skal det det også i den her sæson. Vi sad også i de her studier, inden sæsonen gik i gang, og forså, at det kunne blive en vanskelig sæson for Randers FC.
2: Ja, lige måske, måske ind der. Jeg synes, jo, der er tre klubber, hvor man kan sige, at de har præsteret under niveau. Det er FC Midtjylland, jeg tror simpelthen ikke på, de føre Thomasbær. Det, det vil overraske mig rigtig, rigtig meget. Det er Viborg, og der er også nogle forklaringer omkring store udskiftninger i truppen og profilsag. De kommer heller aldrig til at fyre Jacob Friis, og så er der jo sådan set, hvad hedder de, Randers tilbage. Altså det er jo forventeligt at Vejle og Hvidovre ligger sidst og næst sidst, så det tænker jeg ikke, at der er nogen af deres ledelser, der vil, vil gøre noget ved. Og som du selv siger, det er også klubbens mand, og der har også været nogle ting omkring nogle profilsag hos dem, primært Lasse Berg-Jonsen men også andre, som jo har måske andet eller er noget af stor del af forklaringen på hvorfor det ikke går andre andres bedre end det gør. Så jeg ved ikke, jeg ved ikke lige hvad man, hvad, 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 hvad man skulle lave som chancevurdering, men jeg vurderer det meget, meget, meget usandsynligt, usandsynligt, vi får en trænerføring i den her, den her så, hvad hedder det pause.
0: Lad os lige prøve at bruge det som en bro over til til efteråret, og jeg skal jo lige understrege igen, at vi det her er ikke en normal Superliga-review, hvor vi går kampen igennem, så det her var ikke alt, hvad vi siger om syvende runde. Når vi kommer til det enkelte hold, så, så har vi selvfølgelig også et aktuelt perspektiv på så se venligst udsendelsen som så, så sådan en, der er bygget til at kunne holde hele landskraftspausen og, og tage den her status. Vi lovede engang ved... Før turneringen gik i gang og siger, at det her er del 1 af den store optagt, fordi der var så mange ubekendte på transfervinduet. Hvordan kom holdene til at se ud, at vi ville lave en del 2 af den store optakt til Superligaen. Så I kan virkelig betragte det her som del 2, altså anden kapitel af, af den store optakt. Jeg går til mig lige at, og som bro over til at tale Superligaen generelt, inden vi går i gang med holdene. Nævne øh, altså 4-4-2 for jer. Uh, det er noget, nøgleordet er kampprogrammet for resten af efteråret. Hvad tror I, jeg mener med
4: 4-4-2? Jeg tænker efter i Midtjylland, når du siger det.
1: <laughs> Nej, det, det er ikke rigtigt. der. Spils. Jeg tænker, at der bliver spillet fire kampe, så kommer der en landsholdspause, og så bliver der spillet fire mere, så kommer der en pause mere, og så de sidste to. Det er rigtigt, Gæste. Det er jo sådan en, altså, det er jo nogle sprints. Ja, og det bliver vel også, at klubberne kommer til at sætte sig ned, eller de her interne målsætninger, man har, og siger, okay, de her næste fire kampe, dels noget med point, men, men hvad har vi ellers fokus på? Altså de her ting, som man vælger at måle sig selv på. Så det er jo det er sådan en meget god pejlemærker.
0: Altså bare lige for at forklare, det er et landskampsefterår med seks kampe. Der er tre landskamsterminer. og imellem de terminer er der så fire runder, fire runder, og til sidst to runder, inden der er vinterpause. Ikke? Så det er de statuser, som klubberne skal gøre. Rasmus, er det her noget, som man som træner sidder og kigger på og siger, altså jeg kan huske en masse af de her Superligaens største øjeblikke, og der fortæller UOP, og, eller eller ud af OVC og alle mulige trænere og siger, at vi lavede en, en og Peter Rudbæk. de næste tre kampe skal vi have så også mange point. Og det er sådan en det, det var sådan deres tænkning omkring det her forløb, for, så altså for ikke kun at kigge på den næste kamp og sådan
3: noget. Men nu er de tre kære herrer jo også en noget anden overgang, end, end jeg er, øh, også end du er, Peter. Øh, så gamle er de. Og, øhm, og det der jo er med den tid, som øh, de var træner i, og hvor de kunne lave de her, øh, de her målsætninger, der blev træner heller ikke fyret med samme hertid som i dag. Så jeg vågner en påstand, at der er sket rigtig, rigtig meget, og det ved jeg også, øh, fordi jeg har talt med Rodbæk om, at det er han helt enig i, at de der dage, hvor du kunne lave de der målsætninger, hvor du ikke havde det der pres som træner, de, de eksisterer jo ikke længere. Altså nu er det jo, vi er jo ude i, at det handler jo altid bare om den næste kamp, stort set, for, for samtlige træner ude i Europa og også i Superligaen. Så det, det, det er ikke noget, man, man som træner arbejder med. Der hvor det bliver et, altså et tema, det bliver jo i forhold til dosering af spillere, i forhold til træningsplanlægning og finde ud af, hvor er det, vi kan lægge de forskellige ting ind. Og der bliver jo de der overvejelser, som der altid er. Hvordan bruger du sådan en pause på den bedst mulige måde? Fordi der er jo selvfølgelig nogle klubber, som har mange spillere derude og skal spille landshold, og det kommer selvfølgelig til at influere på det. Men der er jo også den der balance. Vi kan jo tage Randers som eksempel. Hvordan bruger man bedst tiden? Gør man det ved den klassiske med at tænke, at vi skal træne meget mere, fordi vi skal have bedre resultater, så vi skal bare i gang med at træne? Eller bruger man det til at give spillerne noget, et break simpelthen, og give dem noget, noget frihed, så de kan klire hovederne? Og det er jo... Jeg tror ikke på, at der er sådan noget, der er ikke noget rigtigt og forkert svar, for det er meget individuelt, og det er meget op til den enkelt træner, den klub, så det er mere det, jeg synes, der er interessant, end de gode gamle herres regnstykke. Ja. Og jeg synes bare, det var interessant at kigge
0: på, at det, var, øh, at det er sådan lidt mere opdelt, end, mm. det, end, det, end det plejer at være, fordi det er den sidste spurgt før, altså med kvalifikation til slutrunden og så, videre. så vi får den der lidt usædvanlige Superliga, som bliver i sådan nogle, ja, nogle sprints,
4: men jeg tror godt, at den kan bruges her i, det første, i det første stop, hvis man må kalde det, det i forhold til de nye spillere, der er ind. Mm. Der kan det godt være en vigtig dimension for, for trænerne, at man har ventet bevidst her til der er nogle ekstra dage i forhold til at kunne implementere spillestil hos de nye spillere. Men så er jeg også enig med Rasmus i, at jeg tror, at når det er de andre, så var det mere i gamle dage, hvis det er okay at bruge det udtryk, end der er nu. For I dag er det fra kamp til kamp, at du hele tiden vurderer, hvad du skal gøre. Så kommer vi til det, eller vi starter lige med det, som I kan
0: blive holdt op på, øh, med bud på diverse ting. Hvis det her er den anden halvdel af den store optag, så er det her i virkeligheden det mest forpligtende. Når jeg nu siger,
1: hvem bliver mester? Gisle, du ligger ud. I førre sæsonen, der havde jeg sagt FC København med, med større sikkerhed, end jeg gør nu. Mm. Fordi, fordi jeg synes godt nok, at Nordland ser ud til at ville udfordre dem hele vejen.
0: Rasmus? FC København?
1: Er sat FC København.
0: Steffen. FC København. <coughs> det var ret let. Det, ja, det, det viser jo. <laughs> ja. Gister var lidt ind på det, fordi min næste spørgsmål er, altså, hvem er først udfordret? Jeg betragter dit svar, som FC Nordkjæld Ja, det er det. Ja. Rasmus?
3: Ja, det er også FC Nordkjæld.
4: Jeg er også på Gisles side der. De har overrasket på syd
2: Ja, men det bliver bare røvkedeligt,
4: så
5: jeg tager
2: også FC <laughs> <laughs> <FN. laughs> øhm, Og hvem vil få nogle
0: bemærkninger på i forhold til Uh, jeg synes, det vi lærte sidste sæson, det var, at det var en lang sæson. De her ting skiftede mange gange. Hvad taler I
2: mod, at det her skulle være et jeg ved ikke, hvad der taler imod dem. Det, der kan tale imod FC Nordsjælland, er jo, at de skal have et europæisk pulgespil, og det så vi jo med Silkeborg de her klubber, der ikke sådan er så vant til det, og det er FC Nordsjælland jo trods alt ikke det her med at så langt ind i sæsonen og blive ved med at have den her belastning og lange rejser til udbaneture, som ligger måske lidt, lidt halvfjernet egne osv., det øh det, er, det, det kan for mig at se være den, der måske kan tippe i retning af de tre, hvis vi tager deres tre umiddelbare konkurrenter, AGF Brøndby og FC Midtjylland, så er der ingen af dem, der spiller i Europa. Mm -hmm. Der er jo kun dem og så FC København, som har, synes jeg, er i hvert fald bredere truppe og mere vant til det. Så det er det, jeg kan se, der for alvor kan tale imod FC Nordsjælland som første udfordrer.
0: Så har jeg bedt dig komme et bud på en sæsonens positive overraskelse, og jeg har defineret det som Allah i sidste sæson. Gisle?
1: Ja, jeg, jeg synes, det er Silkeborg og det er ja så så er vi ude et øjeblik spillet men, men jeg synes at de har, øhm, de har handlet fornuftigt. De har også holdt fast i i, i hvert fald en salkvist som, som er meget meget vigtig. Og, og jeg synes de spiller godt, og jeg synes jeg ser et hold der vil få mange point i hvert fald mod, mod dem lidt længere nede i tabellen. Rasmus? Mm -hmm.
3: jamen jeg har også Sigleborg, jeg skal nok tage en anden for øh, når barrierer en lille smule, ikke, men, men jeg synes også bare at til til Gislær, altså har mødt FCK, FC Nordsjælland, AGF, FC Midtjylland og Brøndbø og endda AGF og FCK ude og ligger jo stadigvæk rigtig godt til i tabellen, så det fortæller over at det nok bliver en ret god sæson for, for Silkeborg, og de er også ved at, at finde sig selv, så at sige, igen. Men øh, så lad mig tage Lyngby, som, øh, som en anden, et andet bud på en pose overraskelse, for jeg tror, at Lyngby kommer til, og øh, jeg tror, det bliver rigtig svært for, øh, for Vejle og videre, og øh, at få kontakt med Lyngby, og det er jo det, der er deres, øh, deres håb, at Lyngby, så at sige, øh, ikke kommer til at, øh, at levere godt nok, og de dermed kan, kan ende over Lyngby, men det tror jeg ikke lykkes for dem. Jeg synes virkelig, at Lyngby er, er startet godt, og jeg synes også, at kampenøjet efter viser. Den her øh, spillestil er bare så øh, indgroet i de her spillere, og de elsker at spille på den måde. Og det, øh, det er også en fordel.
4: Jeg er rigtig glad for, at Rasmus siger Lømby, fordi hvis der ikke var nogen andre, der havde gjort det, så var jeg tvunget til at sige det. Og det er faktisk. Altså, jeg synes, Lømby, øh, og jeg ved godt, at det kan være lidt svært, når det er mig, der siger det, men jeg synes faktisk, det har fået bygget på i forhold til sidste år. Mm. Øh, og netop det, som Rasmus siger, at, at spillerne er blevet dygtigere i den her meget direkte og duelpræget spillestil. Øhm, og det synes jeg også kommer til deres fordel i år. Men ellers så er det nemt svar og Silkeborg
1: deres svære program. Øh, så det er en kamp mellem de to. Men du har helt ret med, med Lyngby. Det var jo mit første indtryk, der så dem i mod FC København. Det, det var jo, det der det er jo et Superliga-hold. Det er jo det, de viser. Mm. Steffen, dit bud på en positiv overraskelse.
2: Ja, der er det super dejligt, du har sat mig som sidste. jo <laughs> <laughs> Men øh, altså, altså, min bud var jo også Silkeborg og Vi Skulle jeg tage en tredje, så ville jeg sige Brøndby. Og det gør jeg lidt ud fra, at jeg ved ikke nødvendigvis, om de kommer op og bliver et eller toer, men jeg synes at i hvert fald at den første halvajde, de leverede mod Randers, kan godt øh, pege i retning af, at det måske godt kan blive medalje til Brøndby, og det er vel et eller andet sted. Det er sådan også i sig selv en positiv overraskelse. Mm. Så dem, dem tror jeg, jeg vil gå med.
0: Så får du den første her på den næste runde, Steffen, så vender vi den lige rundt, og det er, at I skal komme med en negativ overraskelse, og det er defineret. Man kunne have sagt FC Midtjylland eller OB i sidste sæson, men nu siger vi FC Midtjylland, så I ikke skal pege på en sensationel nedrykker, så ikke spørgsmålet skulle have den klang. Det er et bud på en negativ overraskelse, Steffen.
2: Nej, for mig at se den, den store negativ overraskelse, den tror jeg stadig på at blive render, så specielt efter at jeg så det i sidste sæson. Det kom til at vi en forventning og var inde, men altså... Jeg tror, de, de, bliver, de bliver først udfordret til de to oprykker i forhold til at rykke ned. Og det tror jeg da ikke, det var deres mening inden. Så ja, nu, nu får jeg for lov at starte med en af dem, Så tager jeg Randers, så man mm. De andre kan presses frem til.
4: Det svært? Hvis vi skal tage det i forhold til forventninger og hvad klubberne har meldt ud, så synes jeg også, at FC Midtjylland skal nævnes. Jeg synes, de har været tydelige omkring, at de skulle drille FCK i forhold til den her førsteplads i den her sæson. Og det ser svært ud nu. De er i Europa. Og det har også været en kæmpe ambition for dem. Så jeg synes, at de er i højere grad, eller de er i højere grad har skuffet sammenlignet med Randers. Fordi der havde vi en antagelse inden sæsonen gik i gang, at de ville kunne ende i det her nedrykningsfelt.
0: Jeg mister mere end et point per runde til FC København på syv runder. De mister otte
3: point. Rasmus? Jamen, jeg har jo det samme, som jeg sagde. Altså, jeg har også skrevet FC Midtjylland, og jeg, jeg er jo enig med Stefsen, også i øvrigt, at, at Randers kunne også godt nævnes her. Men, men FC Midtjylland... Tror jeg, altså jeg, jeg, jeg er spændt på, hvordan de får sat det her hold sammen, fordi nu øh, har de jo også selv i talsat, at de har hentet spillere, som skal spille på den måde, FC Midtjylland gerne vil spille på, og, og det må vi jo så øh, give dem, øh, lade dem typen komme til gode, og så må vi se, hvordan det kommer til at, at løse sig. Men altså, når, når man taler om, at man skal spille med, hvor, hvor det er rigtig sjovt, og, og det er jo og mesterskabet, når det er FC Midtjylland, så, så er det meget at være 8 point efter allerede, og, og derfor så, øh, kan jeg da godt være lidt nervøs på deres vegne, for at det bliver en, øh, en, en svær sæson, i hvert fald når vi snakker det danske mesterskab. Jeg
2: vil dog sige, at jeg synes, og det var det, jeg ikke nævnte dem, at jeg synes, det de har fået relativt meget kvalitet ind her, som gør, at hvis jeg, som jeg forstod det her spørgsmål, så er det sådan til hele sæsonen. Ja. Og der vil jeg tro, at FC Midtjylland, kvad den kvalitet, de har fået ind, når de lige får lidt tid til at spille det sammen, bør kunne krave noget højere, end de er nu. Men altså, nu må vi jo se. Men problemet
3: er jo bare, at den der afstand er så stor, fordi jeg, jeg tror også, de godt kan krave op i tabellen, men, men altså, når vi snakker udmeldinger i forhold til, at de gerne vil spille med om mesterskabet, så bliver det godt nok svært, når vi kigger på, hvor god FCK er, og hvor langt der op er,
0: er op allerede. Det er der rådet både på, at der kommer et ekstra spørgsmål, som ikke er forberedt på. Vi skal lige have gidslet spud på <laughs> en negativ overskillelse først.
1: Ja, det er, det er den største ubekendte for mig i dag, og det er FC Midtjylland. Fordi jeg kan jo godt se, at de har hentet rigtig, rigtig dygtige spillere. Men det her med at sige, hvordan, hvordan kommer det til at folde sig ud på heden, bliver, bliver det også et godt hold, de, de får stablet på benene Så for mig er de sådan, den store ubekendte, og i det, der ligger, at øh, der er en vis risiko for, at de skuffer, men, men det kan jo også gå hen og blive rigtig godt.
0: Det kan måske have noget at gøre med det kommende følgende spørgsmål. Øh, jeg vil bede at komme med et bud på sæsonens acceleration. Og sat i forbindelse med sidste sæson, kan de dække to hold. FC København og AGF. Som kom fra nogle udgangspunkter. FC København, fra den her berømte 10. plads, der øh, der Jacob Nes strukturer over, øh, og rigtig mange point efter rigtig mange hold, øh, og så AGS, det var faktisk deres forår, øh, så det var en kortere, men hårdere acceleration, som var kolossalt spændende på det, AGF kom med. Hvem kunne være bud på det i, øh, i hele sæsonen?
2: Ja, nu starter vi hos Steffen igen. Jamen, så tror jeg, jeg siger Viborg, og det tror jeg, jeg gør, fordi at øh, Viborg har bare sådan nærmest siden de kom op og siden det her nye ejerskab har været der kontinuerligt bevist, at de, at de er rigtig dygtige til at finde de her nye spillere. Nu er der så en del spillere, de skal erstatte, og det synes jeg også, man kan se på deres spil. Men jeg har en eller anden idé om, også fordi de faktisk var underprostet noget på de underliggende parametre, at de godt kunne være et hold, der kommer, der kommer til at se bedre ud i den kommende tid, end de har gjort i den første tid. Er
4: Jamen Jeg havde også vi over, det er, det, det er lidt kedeligt svar, men hvis jeg skal gå med en anden, så tror jeg OB's topniveau, hvis de kan ramme det lidt mere konstant, så kunne jeg også godt forestille mig, at de har en bedre chance for at komme i top 6, end de har haft i de seneste sæsoner. Men det kræver, at de har et mere stabilt niveau og rammer deres topniveau flere gange, og i længere perioder af kampen. Rasmus?
3: Jamen, så kan jeg sige FC Midtjylland. som jeg både har som potentielt stor skuffelse, men også som et hold, som jeg netop også som Gidsle var inde på. Hvis de får sat de her spillere sammen til et rigtigt hold, så er, det jo, så er der så meget kvalitet i den, i den trup, at de, at de bør også kunne, kunne hente rigtig mange point på kort tid.
1: Jamen for at sige noget andet, så øh, Vejle. Men ja. det er mest øh, efter jul, at jeg godt kunne se, at når de ligger i det der nedrykningsspil, at de godt kan sætte noget sammen. Altså jeg, jeg tror, at, at det her halvår, hvor det for dem handler meget om at sige, at holde sig inden for afstand, der, det, det, det lærer de meget af, og så er det jo også spændende at se, hvad de gør, måtte gå ud og gøre på, på et transfermarked i januar. Øhm, så det der Vejle-hold har en eller anden fedus til. Giste, du beholder lige ordet ja. og peger på to nedrykkere. Ja, den ene det bliver jo videre. Så må en så lige nu er jeg meget bekymret på Randers vej.
5: Mm.
3: Rasmus. Jamen, jeg siger, ja, jeg ser det to tørrebrugere. Ja, og jeg sat. Jeg har også videre og Vejle. Steffen.
2: Ja, vi vil også gå med videre Vejle, men jeg deler Gistels bekymring for Randers. Så hvis det ikke er enten de, altså det en kombination videre vejle eller videre over Randers.
0: Okay. Og
2: ingen af jer andre ser. Nogen andre kunne komme i så store problemer? Nej, det eneste andet, jeg synes, der måske kan komme i problemer, det skulle være Lyngby, men som vi også snakkede om tidligere, jeg synes, Lyngby ser så solid ud i det, de foretager sig og er så afklaret i det, de gør, og har efterhånden fået så meget kontinuitet ind i det, de gør, at jeg alligevel ville blive overrasket, hvis de skulle falde fuldstændig sammen og komme i fra man
0: skal være så med de her ting, vi der sidste sæson, <laughs> altså med Horsens position ved vinterpausen, til, til hvor galt det så kan gå på en, på en halv sæson. Vi starter med, med 12. pladsen. Det er Hvidovre oprykker nummer et, og ifølge panelet er det også den sandsynlige indehaver en returbillet i maj. Hvis vi lige først tager med udgangspunkt i søndagens kamp mod Silkeborg,
2: er der noget der at finde håb i for over? Nej, I, I, altså, I, egentlig ikke, fordi at jeg synes jo det der gjorde videre at gå i uh, første division var, at de spillede med den her ubekymreredhed. De kunne uh, gå ud og tage hånd om kampene, de kunne dominere kampene. Uh, de, de var bare, altså, det var bare et rigtig, rigtig svært hold at holde spillet mod, fordi de var så gode til det de gjorde. Og der må jeg sige, når jeg ser på Silkeborg, det er jo der på kunstgræs, der er det ikke rigtig nogen undskyldning for det. Altså det lignede, det, det lignede som om at uh, den her start på Superligaen har Enten er det det, der har taget ud med dem, eller også er det bare det her med, at de mangler Frederik Karlsen og Andreas Pønt, som virkelig var nærmest, at tage hjertet ud på det her hold. En, en af to, og så også bare, man må sige, de nye indkøb, de har fået. Og ikke mange, hvis nogen af dem overhovedet, man tænker, der går ind og kan blive noget, der var minder om profiler i Superligaen. Det er jo vi spillere, som man tænker, det vil være gode førstevisionsspillere. Det er jo ikke spillere, man tænker, det vil være gode Superliga-spillere. Så er der en den store joker i Simon Markinok, men altså, det, er jo, det kan jo blive hvad som helst. Og nok desværre for videre mest sandsynligt, at at det måske ikke bliver så meget, og det, det er jo, det, derfor er det jo sådan rigtig svært at se, hvor det skal komme fra. så altså Jeg synes, det var selvfølgelig klart, at de er tæt på at få 0-0, og, og det kunne jo være fint nok i Silkeborg, men jeg synes bare, der er rigtig langt fra det udtryk. videre havde første visionens udtryk, de har nu i Superligaen, og det er næsten det, der bekymrer
4: mig mest. Men, men det er også den største forskel, 1. Division og Superligaen, det er, hvor gode beslutninger, der bliver taget på bolden, når du spiller Superligaen, mm. kontra når du spiller første Division. Fordi jeg synes jo også, videre, og nu kender jeg også Per Fransen, fordi jeg, da jeg selv spillede, der var han i HP køge, og det var samme form for spillestil, han havde, at i første Division, der så de virkelig gode ud i deres presspil, i deres forsvarsspil, øh, både mandsorienteret, men også zoneorienteret, og de har kæmpe problemer i det i Superligaen lige nu. Altså, det vil sige, når Silkeborg spillerne eller hvem det nu har mødt, har bare et sekund for meget Tid på bolden, så bliver de udstillet i deres forsvarsspil især, øh, hvor de ikke er afstemt i forhold til, hvem skubber op, hvem falder, og sideforskydning og alle de ting der. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Mm. Der er ikke nogen defensive
0: basis lige nu. Kan I se nogle spillere, nogle af dem, der har været skadet, der kommer tilbage, eller nogle af de nye, der kan komme ind og gøre noget ved det her håb, og sige, tænd det her håb i videre?
1: Det er svært. Altså, jeg, jeg, har, jeg har givet videre den overskrift, der hedder Oprørerne henter nedrykker og rykker ned. Fordi altså, hvis du ser, hvem de har hentet ind, så er det altså nogle spillere, der er trænet i rykke ned. Altså tre spillere i Horsens, en i Nykøbing FC, som også rykker ud af første division, en i OB. Og så sørger man, om de ikke også hentede en spiller i Helsingborg, som sidste år tog, tog turen ud af skandskalderen. Så det er i hvert fald nogle spillere, ja. der er trænet i det, der nok kommer til at ske.
3: Og så er det også det her med, altså jeg er helt enig i at sætte betragtninger, men vi kan jo også ligge på, at rent offensivt de skaber ja. heller ikke noget, altså de ligger også laver på, på forventede mål, altså ikke ske i, i Superligaen, og vi har talt meget om, og måske også været lidt uh, kritisk omkring Vejlis offensiv, men ved har været endnu dårligere, så, så det er også svært at se, hvor det skulle komme fra. så Hvis det bare var sådan, at man havde den og fornemmelse af, at de skal nok skabe chance nok og score mål og så videre, så, så, så kunne man jo tro på dem, men det men har bare svært ved at se, hvor det skal komme fra. Også selvom de for de har spillet tilbage for og for skadet.
4: Men det er også fordi i første division synes jeg de var der var de rigtig gode på omstillinger, men det var jo bare præget af, at de var gode i deres organisation, i deres presspil og deres forsvarsspil. så det var derfor jeg nævnte det punkt, for jeg er jo enig med Rasmus i at, at jeg har jo sagt det mange gange, at du skal have større ambition på bolden hvis du skal overleve i Superligaen, og det mangler også i videre. Jeg prøvede i går at gå 22 år tilbage, kigge på og hvor mange point havde
0: de fået over, Selvfølgelig forskellige turneringsstrukturer, men hele tiden omkring 32-33 får videre flere end 23 point? Nej. Nej. Det tror jeg ikke. For de flere end 18
3: point. Det, gr grunden til, at <laughs> jeg tror, at vi har svært ved at svare på det. det, er jo dermed, som du også selv var inde på, Peter, vi så sidste år pludselig nogle hold sætte, sætte nogle steamer sammen i mm. den anden lønby, så, så der kan jo godt pludselig komme, altså, der skal jo ikke mere end, uh, end de der to-tre sejre uh, til i en periode på måske fem kampe, så rykker du rigtig meget. Men altså... Som det er lige nu, jamen, der synes jeg, at vi for, for mit vedkommende, så er det der sådan at tænke, at man kan videre komme over 15 point, altså ja. med, med det aktuelle niveau, og det er jeg ikke så sikker på, at de, de kan, som det er lige nu, men jeg vil også godt lige, uh, med en til at sige, at vi har set i andre sæsoner, altså sker der pludselig noget, selv den der radelsesæson, Sik øh, Sigleborg havde for efterhånden mange år siden, hvor de jo slet ikke vandt nogle kampe nærmest i, i efteråret, eller vandt jo overhovede en kamp i efteråret, så fik de jo lige sat lidt point sammen i, øh, i det her forår, der så kom, så ja, et sted mellem 15-18 og, og point er nok ikke helt urealistisk lige nu. Ja, Lyngby 5 point sidste år
2: efter 16 ja. kamp, og overlevede ligevel, Men det er nok ikke, fordi jeg tror, jeg videregår det. Jeg synes dog alligevel, at man for fuldstændighedens skyld er nødt til at sige, at de også har haft et relativt svært startprogram. Mm. Øh, og de mangler stadigvæk. Nu har de Lyngby hjemme i det, den næste kamp. Kan de vinde den? Øh, og det, der trods af, at det ikke verdens største umulighed, det gør det, så har de Vejle. Det må de heller ikke møde nu. Så, så kan de måske... få tændt håb i et eller andet. Ikke, at jeg sådan for alvor tror, at det kommer tæt på overlevelse, men det er man bare lige nødt til at have med, at, at jamen, de har også haft et relativt hårdt program.
0: Jeg kan lige prøve Altså, i, i de her årtusinde, øh, det laveste har været Sønderjysker i 2001 med 11 point. I 2015 fik Silkeborg 14 point. Ja, jeg skulle lige finde ud af tal her. De fik 14 point i, øh, i 2015. Og i Lyngby i 0.2 fik 15, og AB i 0.4 øh, fik 17 Øh, Lyngby i 08 Hobro i øh, 2016 fik 18 point og så har HB Køge 10 og 12 fået 19 point, så det er jo sådan i det spænd der man, man skal ned i er der mere på videre? Altså Vi går til Vejle øh, som i fredagens kamp mod OB fik den første sejr øh, og før havde leveret en, øh, en, øh, en god indsats, tror jeg, jeg vil sige i forhold til vores analyse altså, at, øh, mod, øh, mod Brøndby så hvor står Vejle henne nu?
2: Jeg synes, de står et okay sted, for jeg synes, de er blevet bedre og bedre fra kamp til kamp. Hvor jeg synes, de i de første kampe havde nogen problemer med at følge med, så synes jeg, de, altså, de, de står for mig altså, nu i hvert fald nærmere et, et, et punkt, hvor jeg tænker, de kan godt overleve, Vejle. Altså, hvis vi tager deres seneste kamp, de havde vel dybest set fortjent point mod, mod Brøndby. Det kunne de også sagtens have fået op i Viborg, hvor, hvor kampen egentlig er tippet over til deres fordel efter de har udlignet til 1-1. Så, så, og så, der så vinder de så den her kamp i uden så er der de sidste tre kampe der kunne de jo der kunne de jo egentlig godt have stået med flere ingen af de her tre, de har, og det, det synes jeg trods alt er noget, Vejle kan tage med videre også der med, uanset de så tabte de seks første kampe. Der var ikke nogen af dem, de tabte med mere end et mål. De var konkurrencedygtige i alle kampe. De har ikke lige pludselig en 1-5 mod OB, som Hvidovre for eksempel har. Og det synes jeg er også er noget, de kan, kan tænde deres håb på. Men det er mest det der med, at deres formkur er oppergående, og jeg synes deres præstationer bliver bedre og bedre fra kamp til kamp. Det, det tror jeg, det jeg ville hæfte mig ved, hvis jeg var Vejle-fan.
4: Jamen der er også, hvis du kigger på deres kommende program Hvis vi kigger på de næste fire kampe Så har de Randers, Lømby, Nordsland Hvidovre Hvis vi lige tager Nordsland ud Så kunne jeg forestille mig, at det er tre kampe Hvor de i hvert fald forventer point Og nok også nogle sejre Og det kan jeg jo også tale for, hvis du har Vejlebrænderne på I forhold til at kunne komme med op og, og skabe noget tro på, at de godt kan overleve i år Fordi jeg er også på Steffens side og jeg, synes, jeg synes ikke, Vejle har lignet et hold, der har givet op Altså på udtryk De har heller ikke lignet et hold, der har givet op på spillestil kan de få optimeret lidt på deres offensiv spillestil, så tror jeg også, at de kan være et hold, der driller. Hvad er det, Vejle har bygget på fra, at
0: vi i sæsonen start sagde, jamen det er meget omstillinger og standarder, og det er nok ikke nok til at overleve, til at vi nu taler om, at Anders skal jeg ikke køre meget i grøften, før det her bliver rigtig giftigt, især med henblik på Vejle.
4: Men altså for mig er det al albentoser, der er sådan her overskriften på det, de har ændret. Og den normale lytter vil jo sige Det er primært brunget noget defensivt Men jeg synes faktisk det er på bolden At Vejle har ændret rigtig meget i deres opbygningsspil Primært omkring Alpentose. Altså han går op i det her forrum Når de bygger spillet op Det synes jeg har givet dem en ekstra dimension Og gjort det sværere at spille imod Vejle Og det er også noget af det jeg har savnet for dem Altså det her med at have større ambitioner på bolden Nu mangler de bare forflytte det Op på modstandernes halvdel I forhold til at kunne skabe noget mere For de gjort det Og det for mig der ligner det Hvilke spiller du vælger til for de ændrede lidt på deres spillervalg og på deres positioner, så kunne jeg godt se Vejle være med til allersidste runde i forhold til at om at blive op i
2: Jeg synes at noget af det, der har ændret det mest for dem det er, at de har fået Tobias Lauritsen tilbage. Han fik jo det her røde kort i den første kamp. Så havde han jo der i karantæne, og så har han været på bænken et par kamp. Men han kommer jo så ind igen her og har jo den her rigtig store chance mod, mod Brøndby, han ikke får scoret på. Og nu får han så scoret i går. Jeg synes, han har givet dem noget. Fredag jeg er fredag, ja, selvfølgelig. Ja. Der var fem kampe i går, så var 5-7, det er en chancen øh, Hvad hedder det? Jeg, jeg synes, han har givet dem noget, øh, som, jeg, som jeg også er efterlyst, fordi jeg synes både, at han har noget flere, øh, som øh, specielt Duvara, der ikke har, så har han stadigvæk noget fart, så... Øh, så hvis man får sendt ham afsted i den rigtige lomme, som man gjorde mod Brøndby, jamen, så kan det stadigvæk også give chancer øh, chancer den vej, og så har man jo også sige, det ligner har. Så, så godt kendte jeg heller ikke hans bakteknik, det var da en meget fin mål at få lavet ned i Udense. Og jeg synes, han er en, fi, en, en finurlig spiller, som, øh, som jeg, altså specielt her i Kirkegårds Fravær, øh, kan jeg godt se, kan, altså, det, det kan noget, at de har fået ham ind. Det er, ikke, det, og her, det er jo en ung spiller, det er... Altså ikke, det, det er sådan, så mange matchfinder Ser man heller ikke med bøjle på tænderne Efter, efter matchen Efter kampen der ikke er der noget galt i det Det er jo så det er Men det er jo bare Sådan det, lige var sådan en lille pudshed ja. øh, Og, og, og det, det synes jeg faktisk har været med til at, at løfte vejle
1: Der har de jo også uh, den her Joker I Dimitris Emanuidis Som lige nu er ude med, med Korsmann vi For han mm. jo nok ikke at se på, på den her side af jul Men det var jo en, en rigtig vigtig spiller for dem øh, Tidligere Og hvis, hvis han kan komme godt tilbage fra det skade, lange skadesforløb, han har været igennem. Så det er det jo også en mand, som kan gøre en forskel i Superligaen til foråret.
0: Ja, de har jo flere jokere. Altså, Said, altså Tullahi, kan vel også godt kalde sin joker, at han fra at være ude, og nu skal vi bare finde den rigtige afgangsterminal i Lufthavnen, du skal du skal til. Øhm, og så Ham. endelig Jenny, ja. en, en gang. En barcato, en... Bar -kato, en <laughs> fantastisk en En, <laughs> <Ja. laughs> en 31-årig angriber, som senest har spillet i Sydney. Og en af de der, sådan, Man ofte ser med nogle af de her, jeg kalder dem solotko som kommer ud af det her netværk, som godt nok har rejst meget rundt. Men som ofte også kommer med en, en vis kvalitet, i hvert fald
3: nogle af dem, ikke? Ja, også, og er, vi kan jo lige blive der ved, ved Sjøløg og generelt ved Vejle, for det er jo også en af de ting, jeg synes, der, øhm, der taler for, at Vejle skal blive i Superligaen. Det er jo, Jeg tror stadig, at de rykker ud, men, men jeg synes, det er positivt, at der er ro i Vejle. Altså, Der er den der ro, både omkring øh, Iman Prelic, som, øh, som træner, men også som man sat dig inde på i spillertruppen. Altså, Det er jo ikke et hold, der går i panik, og det er jo heller ikke et hold, der kommer bagud i Odense, der begynder at gå væk fra konceptet. Altså, Jeg synes jo heller ikke, Vejle er gået væk fra konceptet. Altså, de har forsøgt at bygge på hele tiden, og det har jo været sikker for Prelic at lave alt muligt om. Men han har jo egentlig holdt fast, og det tror jeg faktisk er, er fornuftigt for, for Vejle at holde fast. Og så må vi se, om når vi kommer lidt længere hen i sæsonen, om de skal lave mere om. Men jeg synes jo egentlig, at de der små justeringer, vi er lidt inde på, på nogle af, af spillerne, men også nogle af rollerne i forhold til, at det er mere af en tre nu end en to det, det synes jeg også gør noget godt for Vejle i forhold til deres spil på bolden, men også i forhold til trusler i, i feltet. Og så især fordi Esatolaj kommer tilbage, eller er kommet tilbage og kan spille den her rolle her kommer også til at være bedre forfatning efter landskabsterminen. Så på den måde, der peger det, peger det fremad, synes jeg, for Vejle, men vi er jo bare stadigvæk i det scenarie. Altså, de er nok rigtig, rigtig ævlige over, at Lyngby er kommet så godt for, for land, for det er jo selvfølgelig at Lyngby de stadig kigger på, og men render de skal også til at få nogle point.
0: Hvor godt er det der, nu siger du at den der Trummans midtbane, det der maskinrum, vi er jo næsten, altså Vejle er et af de klareste eksempler på, at deres midtbane det er et maskinrum, med eufori og bare, jeg tror, det hedder ikke. Øh,
3: hvor, hvor godt er det? Jamen, det er jo, så, det er jo netop blevet til tre nu. Ja, ja. Altså, Hvad hedder han? Øh... Bussolacis er kommet ind og har spillet den, den tredje, og så er det rigtigt nok i forhold til, at der kan være lidt med positionen, når de presser, at det nogle gange bliver en 5-4-1. Men, men jeg synes jo, at det har været fornuftigt netop at få en ekstra spiller derind, både i forhold til, at så, så godt har de heller ikke leveret de her to 10'er, der har spillet. Altså, Kirkegaard har, har Lidt problemer med at omsætte til Superligaen, om end han ikke har været helt katastrofal Og så Juvarter har også har været meget op og ned med, med ham. Mm. Så den der ændring, synes jeg, er, er positiv for, for Vejle også, fordi det gør, at Lauritsen kommer til at spille en, en rolle, som er rigtig interessant, og han er svær at, at samle op. Så, så det synes jeg egentlig er en, en fornuftig ændring, de har lavet der, stadigvæk inden for konceptet. en Engabakato, en det skal nok komme der den her.
0: Andet øhm, på Vejle. Hej. Okay. Øhm, og det er som sagt øh, odds på, øh, det kan meget vel blive en ny nedrykning, men øh, der er også løfter i deres spil,
2: der gør, at de kan blive den, der udfordrer
0: øh, Nå, de sige, andre.
1: De tre næste kampe, ikke? Altså, ja, ja, du to.
2: Specielt, specielt den næste, fordi hvis de vinder den, så er de altså over nedrykningsdregen. Og så de hvis, de kamp den, hvis de taber den, så er de minimum fem point. Øh, og, altså, eller, så er det fem point op til, til redning. Så som du selv siger... Sæsondefinierende, det er selvfølgelig tidligt at snakke om det, men det er godt nok en, øh, en ret interessant kamp.
0: Lad os gå til Randers øh, søndagskamp mod Brøndby, og det her nederlag på 3-1. Øh, Gisle, du var derude. Øh, den der første halvleg var, vi skrev os lidt sammen, og jeg tror alle er enige om, at det var slemt. Altså, fordi det er, en ting er kamp 3-1, som det så blev. Men den måde, de faldt fra hinanden i den første halvleg, hvad indikerer det? Er det nye spillere i transfermarkedet?
1: Nej, altså, Rasmus altså, altså Bertelsen var inde på efterfølgende, altså, men han synes jo egentlig ikke, det var sådan, i, i det strukturelle, han, han talte om, det var, det var energi, det var udtrykket, som øh, var problemet, og det var, og, det, og det var han meget skuffet over. Han, han var også rimelig tydelig omkring, at det havde han også fortalt spillerne i pausen, så jeg tror, der er blevet talt med, med rigtig store bogstaver, fordi sådan, den der forfatning, det kan Randers jo ikke tillade sig at, øh, at komme ud i. Altså det her med at sige, det var så langt fra det udtryk, som vi ellers normalt forbinder med Randers. Og det var det, var det der skuffede ham mest. Øh, mere end det var, øh, du kan sige, holdets positioner og sådan noget. Fordi han var jo også inde på, og det var ikke fordi Patrick Karlgren har mange redninger i den her fodboldkamp. Han har vel den ene store redning lige starten af anden halvleg Men i første halvleg der, der pevede de jo bare forbi ham. Mm. De bolde, og det var jo primært når det handlede om, at de var, de var dårlige til at dække op. Ja, for de har jo
3: tre afslutninger i første andet, <laughs> og dem scorede de på. Ikke? Hvad var du
0: mest... Øh, hvad var mest opsigtsvækkende for dig, Rasmus, så de her bunden ud af ting?
3: Om jeg synes, altså, du ikke indkasserer to mål på, på Jørgens Park. Det, det må ikke ske. Og det er jo, som, altså, det er jo også det, Rasmus Berlesen er inde på. Altså, der, er jo, der er jo noget omkring spillernes parathed på de her standard situationer, men du bliver selvfølgelig også nødt til og kigge ind i trænerteamet og, og kigge på, har vi de rigtige aftaler på de her standard situationer, Fordi det var jo, det var jo påfaldende, at, øh, at Brøndby scorede to mål øh, på øh, på Og det er, jo, det er jo sådan en ting, som. Altså, det er altid et problem for, at fodholdet indkasser mål, men især når du er i den situation, render sig i, så, så skal det jo ikke være den måde, at du taber fodboldkampe på. Og så må vi sige, det er et rigtig, rigtig godt mål, Brøndby laver. Øh, de gør meget, mange ting rigtigt. Altså den her bevægelse fra Divkovic ind i banen, lægger sig ind i halvrummet, og så løber han bredt. Valis finder ham rigtig fint indlæg. Men altså. Altså, vi kan bare være ærlige at Bjørn Koblin, han har set bedre ud, end han gjorde den, øh, i den sekvens der. Altså, de står reelt til tre randers og skal dække Kvidsgården, og så Ori oh, jeg ja, lidt på vejen ind i, øh, i, i, det, i det lille felt, Så det, det bør være muligt at dække, dække op for sådan en, øh, en scoring. Og det er jo nogle af de der ting der, det har du, bare, øh, det har du aldrig brug for, men du har slet ikke brug for i den situation, de er i lige nu Randers. Så selvom jeg synes, at Brøndby skal roses, fordi Brøndby kan jo ikke gøre for, at Randers ikke kan få noget at dække op og have til synladende og, øh, og meget, meget dygtigt fundet ud af, hvor kan vi gøre ondt på Randers, og det skal de have ros for, men, øh, men den der første halvleg, den, øh, den, den var godt nok skidt for, for Randers på de ting der, fordi ellers er jeg jo enig med, med Bærelsen, altså det er jo ikke, fordi Brøndby skaber et hav af chancer i den der første halvleg, de er dominerende, ja, mm. men det er jo ikke sådan, at, øh, at det er mirakler fra Karlgren, hedder han, der gør den ikke, står 6-0 pausen.
0: Nu er det sidste i verden, jeg ønsker, er, at Mediano kommer til at lyde som et ekko fra 1971 af fodbolddebatten. At træneren skal gå ned i omklændelsesrummet og råbe spillerne ind i hovedet, øh, og så går de ud i anden halvleg og præsterer godt. Og det er formentlig heller ikke sådan, nogle nogen af jer ser Rasmus Bertelsen, men kommer det så alligevel noget, der kommer til at lyde som et ekko fra 1971? Kan hans øh, personlighed, altså han er jo ikke den der Ferguson, type, som er, som er Arketypen på alle de her ting. Han
3: er jo det stik modsatte. Kan det blive et problem her? Men jeg synes bare, vi skal huske på, når vi snakker om Ferguson, så, så ja, Ferguson, han, han brugte det som et greb. Men han gjorde det jo meget, meget sjældent. Altså, Det var jo ikke sådan, at stod i hver kamp og i hver pause og spillerne i hovedet, fordi havde han gjort det, så mistede det jo effekten. Så, så det man skal huske, når man taler om Ferguson, det var, det var velvalgt. Hvornår er det, jeg gør det? Og det er jo til synligheden, at det greb, som Rasmus har grebet til her i pausen, det har været at give spillerne en ordentlig skydebal. Og så tror jeg godt på, at det kan virke. Men hvis du gør det ofte, så, så virker det overhovedet ikke. Altså der, der er jo et tidspunkt, hvor du bliver nødt til ligesom at sige, okay, nu, nu, mm. nu skal vi simpelthen være mere klar og vi kan ikke forklare det her med, at det handler om taktik og alle mulige andre ting. Det handler simpelthen om, at I ikke er parat inde på banen. Slut. Og det, det kan du godt gøre en gang imellem. Men det er jo klart, at hvis man står hver gang ned i unglænsrummet og siger til spillerne, nu skal I også, og I, I er heller ikke parate og så videre, så mister det jo fuldstændig værdien. Nå okay. altså, skal
1: I bedømt på den der anden halvdel. der kan man sige, der, der virkede det der, i hvert fald i går i, i Brøndby, at, at, at han talte med de der bo store bogstaver fra, fra 1971?
2: Jeg synes bare, det største problem det er, at det er bare langt fra første gang i denne sæson, at bundniveauet er faldet <coughs> fuldstændig ud af det her Altså hvis jeg sidder og kigger igennem, altså deres første halvdel i Odense, den er jo under al kritik fra der torden hver resten af kampen mod Hvidovre, er af den periode, under al kritik, og de kan lige godt tabe hjemme til Hvidovre, vi lige sidder snakket om, om videre måske, der holdt der for færdest point i hele Superliga-historien. Deres bundniveau i kampen mod FCK i den der periode, hvor de også falder helt sammen der, mod FC Nordjylland, periode, hvor de falder helt sammen der, og nu igen i Brøndby. Altså, det er bare sket lidt for mange gange til, at jeg sådan sidder og tænker, at, at altså... Det skal godt være, du siger, at han ikke skal bruge det dem, der skal bruge det, det gab ret mange gange, åbenbart jo ikke. Og det er det, der gør mig rigtig bekymret på Randers' vejen. Det er, at de så mange gange har ramt så bekymrende lavt et niveau i en sæson, der kun er syv kampe ind
0: Nu leverer jeg lige en sav. Jeg aner ikke, hvor det fører hen, og så må I se, om I kan returnere den. Hvis jeg var Søren Petersen øh, og sad deroppe og så den der første halvand med Brøndby, og jeg tænkte, det der er jo fuldstændig galt. Det er jo slet ikke spillernes niveau. Øh, og så kommer den her anden halvleg og okay, det er så fint nok, men det, der afgør, hvad der skal ske i sådan en landskampspause, det der, det, der afgør vores evaluering, det er, hvor er spillerne egentlig hen i forhold til at få føle, at de får deres, øh, øh, hvad skal man sige, ud, og deres respekt for de ting, der foregår. Det er i virkeligheden her, hvor uden at skulle gøre spillerne til sådan noget, der, I ved det, der foregik i Esbjerg og så videre, så altså man giver spillerne for meget magt, øh, det, det er slet ikke der, vil hen, men det er den temperatur, man skal ned og måle, Øh, nogle direktører og sportsdirektører taler om, hvem er vores vandrør i omklændingsrummet. Og det kan være, det kan være hvem som helst, ikke? Altså, hvor man ligesom får en fornemmelse af, hvad, hvad siger spillerne, når træneren gør sådan og sådan, og hvornår kigger man ned i går, og hvornår siger man, ja, du har sgu også ret, vi skal nok gå ud og gøre det helt fantastisk i anden halvleje, ikke? Hvad, hvad tænker I om den her? Øh, og, og Søren Petersen, han ved selvfølgelig dag til dag, hvad der foregår, så han går selvfølgelig ikke bare ned i dag efter at have set en kamp på Brøndby Stadion i og siger hvad er temperaturen, men kan I følge det her?
2: Mm. Ja, men det kan jeg godt. Nu altså, kan jeg jo tale lidt fra, fra min egen verden. Altså, nu er trods alt på så højt niveau, selvom det ikke er super lige galt, at det er jo også ved, altså, jeg har jo også vandrør nede i omgivelserne, så man kan bruge det udtryk, hvor at jeg jo også får at vide, hvis der er noget, spillerne synes fungerer, og noget, der ikke fungerer, så tager jeg jo sådan, ikke at de får lov at bestemme alt, men det er klart, at der er gode argumenter for noget, der enten er den ene eller den anden vej, så er der noget, man lytter til, eller du er nødt til, hvis som som leder i, det tror jeg uanset om det er anden division, Superligaen eller, eller et højere niveau, at der er nødt til som, som øverste ledelse at have en eller anden, i hvert fald et eller, andet, hvad, et eller andet, en du kan gå til i spillertruppen, en, to, tre stykker måske, hvor du kan, hvor du kan få at vide, hvad der foregår, fordi det er bare vigtigt at, at få at vide, at de her mange udfald, man har haft, at det er det fordi, at, at man et eller andet sted bare lige skal finde sig selv efter noget udskiftning i truppen med som sagt før selv Lasse Berg-Jonsen, eller er det fordi, at man måske er ved at miste troen til Bertelsen, eller er det fordi, at altså, der kan være mange ting, man kan få at vide på vandrøret, og hvad det er, man får at vide, det kan jeg af gode grunde ikke svare på, men jeg siger, at jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke Søren Pedersen har en eller anden, eller to spillere i den her trup, som han kan gå til og høre, hvis der er noget, som ikke er, som det skal være.
0: Men det er jo ikke nødvendigvis en enkelt spiller, altså det er jo en total fornemmelse, Altså i, i mit gamle virke på BT, der havde jeg jo en masse redaktionschefer. Øh, et jeg kunne se om de var dygtige eller ej, men jeg havde jo folk så mange små signaler fra medarbejderne for hvornår jeg respekterede de vedkommende eller ej. Så der var en vurdering af det er altså det
2: faglige kompetenceniveau og så ledelsesniveauet, ikke? Ja, men jeg vil så si, altså hvis du har, så altså nu har jeg, der, der er nogle af spillerne i fa trup jeg godt sige, dem har jeg et rigtig fint forhold til. Jeg ved at hvis der er noget de er utilfreds med, så får jeg deres fuldstændig ærlige mening, og det kunne mm. jeg også forestille mig at vil gælde det samme. Altså, så, og det kan man ikke måske, fordi de siger, at, at de vil fyre Rasmus Berlens, men det kan måske være, at de siger, at der mangler nogle kompetencer inden for det og det er det. Og så kan det jo så være Søren Pedersens, eller, 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 eller hvem den er. Altså, så er det jo ledernes opgave at se, okay, er der noget i det, som du får fra spilleren? Øh, eller, øh, eller hvad hedder det? Øh, eller er det noget, vi skal... Øh, eller, eller det er det bare sådan en utilfreds spiller? Og det er jo, der må du jo som leder øh, gå ind og vurdere de oplysninger, du får. Og, og det kan jeg da godt være at sige, at jeg har da også i min tid i FA øh, øh, lyttet til nogle af de her ting, og gået ind og lavet nogle ændringer i vores år, i, i den måde, vi gjorde tingene på, ud for det. Fordi at jeg kunne se, at det gav mening, det, mm. det jeg fik at vide. Og der kunne det da også godt være, at, at Søren Pedersen, ikke nødvendigvis, den fyre Rasmus Berlsen, men det kunne være, hvad ved jeg, og, og tilknytte en specialtræner til noget, som måske... Øh, det, det er på helt tænkt. eksempel. kunne være tilknytte en tilknytte specialtræner. Det kunne være, hvad ved jeg videoanalysen var for dårlig. Så kunne det måske være, at det var der, man kunne gå ind og, og, og finde nogle redskaber. Og det jeg har ingen idé om, det er det, der er i Randers, men det er bare for at sige, hvad
4: det kunne være. Men der, der er lidt flere udfordringer, som jeg ser det. Et, Bersen er gået for at være assistenttræner til at være cheftræner. Og i den ligning, når man kigger på deres seneste ting, der er der 50 procent af spillerne, der er lige er kommet til. Hvis vi lige fjerner Karlgren som målmand, altså kun Så det vil sige, de nye spillere har ingen idé om, hvordan Bærelsen har været sådan i hele hans forløb i Randers tiden. Så der er noget i, han måske skal, skal ikke skabe noget respekt, det synes jeg lyder så voldsomt. Men der er noget han skal genfinde en ny måde at være på, fordi det er en ny sammensat trup. Men det vigtigste for mig, det er, at da jeg ser at deres sejr mod Viborg, og du ser en bærende spiller som Daniel Høj som noget af det første går over til sin cheftræner og giver ham den største krammer og største anerkendelse på den måde, det fortæller om, at der er stor respekt om hans faglighed. Det var også Daniel Høgh, der da han var skadet, tror jeg det var, i et interview, der der var Torstenvær, også snakker ind i, at spillerne er meget bedre forberedt til kampene nu, fordi Bærlsen har en faglighed, der gør, at de får mm. mange flere løsninger, end det gjorde under Thomas Berg. Så jeg, lige nu tror jeg ikke, at det er respekten for nogle af de bærende spiller. Jeg tror, det største, den største udfordring er, at Randers er et sted lige nu, hvor der er rigtig mange nye spillere i startopstilling. der ikke kender Bærelsen og hans historie omkring Randers, at der skal være en, der er en læringsperiode lige nu, hvor det hele skal falde til. Så største udfordring er at det bare kan blive for sent. Det må bare ikke ske. Han har tilføjet. der er,
1: tilføj. ja, er jo lidt for mig det her med at sige, men klubberne taler jo altid om, at de skal gå forstærket ud af et transfer det, det virker som sådan en mantra. Og, og hvis jeg ser på Randers, så har jeg svært ved at se, at de er kommet forstærket ud af det her Og Det er jo så også, synes jeg, en, en del af forklaringen på, på de resultater, som vi ser på banen lige nu. Så kan vi godt diskutere trænerne og alt det der, men vi skal også se det der materiale, som man har arbejdet med. Og så er der jo også et par skader hos et par centrale spillere, altså Lavnborg og Kallesø, kunne de virkelig godt bruge. Ja, som kommer tilbage
0: på et tidspunkt. Forhåbent, forhåbent. Ja, ja. Lad os prøve at gå til nummer 9 øh, i stillingen, som er Viborg. Øhm, Tag øh, søndagens kamp i parken med 2-0. Hvis vi lige tager afsæt i den, øh, der var mere knald på de kampe i sådan en indbyrdes øh, respekt og kompetitivhed øh, i sidste sæson. Er, er der forskel? Er der stor forskel på Viborg i den her sæson fra sidste sæson? Ja,
2: yeah. Det, det synes jeg lige pt der er Og jeg synes det nemlig var et rigtig godt billede De to kampe de spiller i parken Hvor specielt den ene som jeg husker det Der havde de faktisk nogle profiler ude uh, Men ender faktisk alligevel med at give FC København En rigtig kompetitiv kamp Hvor jeg mener at FC København vinder Er det er ikke der hvor Rasmus Falk laver det der Vilde sidst til, til 2-1 målet Som jeg lige husker det Kontra i går hvor der bare var klasseforskel Altså man, man sad jo aldrig på noget tidspunkt I den kamp For alvor var jeg tvivl om at skulle FC København nok vinde uh, så der, der, der synes jeg godt nok, at vi er faldet meget i niveau, og det ellers hænger selvfølgelig relativt meget samt med dem, de har mistet, fordi det er bare ja, profiler er profiler på absolut største hylde, og Det her med at komme for stærkt ud af transfervinduet, der tror jeg også, altså der skal de godt nok være, der skal de godt have komme med et, et spændende niveau, de nye videreudspillere, eller Viborg-spillere, vi ikke har set endnu, hvis de skal sige, at de kommer styrke ud af det her transfervinduet med dem, de har mistet. Så, så jeg, jeg, jeg er en lille, lille smule bekymret på Viborgs vegne, men når jeg så lige ikke er det, så er det jo fordi, de bare sådan, har været rigtig, rigtig, rigtig gode til at scoute de spillere, de har fået ind tidligere, og de er egentlig også klare klaret sig fornuftigt på de underliggende parametre. Men jeg synes alligevel, kampen i går viste, at de, hvor, hvor langt de er fra sidste sæsonsniveau.
0: Lad mig lige prøve et uh, lettere problemisk spørgsmål. Er de gået fra at være et sensationelt godt hold, som jeg tror, at vi kan skrive under på de var sidste sæson, ja. til at være det gamle elevatorhold, eller til at være et gedin superliga -hold, der ikke kommer i fare?
4: For mig er det nok mest den sidste. Eller er vi tættere på det sidste i hvert fald? Og det er vel ikke helt tosset? Det er slet ikke tosset. Og jeg tror, jeg har det med Viborg, som jeg havde med Silkeborg sidste år, at, at de forventninger, vi har fået skabt hver deres gode resultater og høj indvørende kvalitet, har gjort, at vi måske har lidt for urealistiske hvad kan man sige, forventninger til dem i år. Jeg tror også, vi skal forvente, at Viborg er et hold, der kommer til at være i sted mellem nummer 7 og 10, og hvilket er, altså, det er super godt af en klub i, i Viborg, Viborgs størrelse. Men igen... Det er bare fordi, de har, de har forkælet os med deres spillestil, med deres uh, udtryk, med deres åbenhed, synes jeg omkring alt,
1: at uh, det kan godt uh, præge vores, vores uh, uh, syn på spillet lige nu. Tror jeg. Men det er jo også voldsomt, den udskiftning, som Viborg har haft, fra da de kom tilbage til Superligaen. Mm -hmm. Jeg sad og kiggede på deres første kamp, de spillede for lidt over to år siden, da de vendte tilbage til Superligaen, spillede op i farve mod FC Nordsjælland vinder. Uh, fra, fra den startopstilling, der er kun Lukas Lund, Grønning og Bunde tilbage, og så kommer jeg til at sætte så ind, som, som du kan sige du er gået fra Putros, Bauer og Lauritsen til en bom, Sashini og Thomas. Altså, det, det er jo en voldsom udskiftning vi har været igennem. men jeg synes godt nok de har fået lagt på. Og altså, for mig er det helt stort spørgsmål om de kan blive ved med at være så dygtige i deres scouting, som de har været. Altså det er dem bliver ved med at ramme så plet, som de egentlig har gjort det, øh, det er imponerende hvis de kan
3: ja fordi det er jo også det de har, de har også vundet os til. altså ligesom vi blev vennet til at de laver gode resultater så er vi også bare blevet vundet til dem så finder de bare Jairo Groth og Lemans og øh, Ajuri og så videre så, så det er jo også det vi forventer jo også at de her spillere der kommer ind at de bare er på et meget højt niveau og jeg synes der er meget potentiale i dem men det er også klart at det er også en, øh, det er en stor opgave for for Viborg både som klub men også for, for trænerteamet at få sat det her sammen og så kan vi jo så også lægge øje i at de også har været virkelig, virkelig hårdt ramt af skader i bagkæden. Altså, det var jo det, der... Noget lidt voldsomt at sige, det kostede mesterskabet, men det var jo virkelig et stort problem, at de ikke havde stopper nok til, til i foråret. Og det er jo så også noget af det, der har, der har øh, øh, ragt ind i den her sæson, at der har været de her skader, så de ikke kunne spille kontinuerligt med den samme bagkæde. Det kommer de til at kunne gøre nu, og det tror jeg vil, vil løfte dem, og så vil det jo også være godt for de her spillere, at de får flere øh, kampe sammen, og Jacob finder ud af, hvad er startopstillingen egentlig, altså hvad er for fordi han leder også lidt efter det lige nu, og det er jo klart med alle de nye spillere, der er kommet ind. Og
2: så skal ja. vi jo huske på, at de jo, altså, den her Anton Geij-case er jo en af de vildeste cases i dansk fodbold, altså som jeg husker, det var han angriber, eller i hvert fald offensiv spiller, der han blev rykket op i Viborgs Superliga-trup til at ende med at blive et altså en af Superligaen, eller måske nærmest den bedste højre bak i, i Superligaen. Æ, hvad? Ja, det må så være to år senere eller sådan noget, ikke? Altså, det er jo, det er jo en helt vild case, og det er jo også sådan en, den kan man jo heller ikke lige regne med. den Jeg kan faktisk ikke nærmest ikke huske noget lignende. Altså, det er, det er, et, det er, det er jo så vild en oplomstring, at, at det kan man jo heller ikke... Altså, jeg tænker ikke, at der lige på Viborgs uh, U19-hold render en angriber rundt, det lige kan lave til. Christian Poulsen-case næsten, ikke? Jo, det er
3: rigtigt. Eller øh, Han var vel også kandspiller, var han ikke det? Han var vel ikke angriber. Han var kandspiller, altså, mm. men, men stadigvæk offensivspiller, ja. som du siger. Ja. Ja.
0: Men den der, hvis vi tager det her sats, siger med øh, til at være et givet øh, en Superliga-hold, der ikke kommer i fare. Hvis du laver en linjer kurve fra at være første divisionshold, der i bedste fald var et elevatorhold, til at være Dygtig oprykker, men måske stadigvæk et, et, et hold, der i den svære to bliver et elevatorhold. Og så hen over det pik, som sidste sæson var, lander på ved at være et GD'en Superliga-hold. Så er det også en særdeles positiv udvikling, og strategisk set i alt den
1: ros, vi har givet Viborg. Ja, ja, for, for nu, nu talte vi om det her med at komme styrket eller svækket ud af et og det er da rigtigt, at vi i svækket ud af transfervinduet, men, men de er godt nok også kommet svækket ud af et med rigtig, rigtig mange penge på bogen, ja. mm. som, som de kan investere både i nye spillere, men også i, i infrastruktur, og derved ryk klubben. Det er en vigtig pointe, hvor man kan sige, Renners, og ikke fordi deres pengekasse er blevet fyldt op, det var et fint salg af Lasseberg Jonsen, men jo slet ikke på samme niveau, som det vi har set i Viborg.
0: Er der nogen bekymring? Øh, nu har de tabt de sidste to kampe øh, til noget så forskelligt, som Randers og FC København. Øh, er der nogen bekymring for nu er Viborg landet? Det er her, det er vores trup, og vi ved så nogenlunde, hvor vi er. Er der nogen grund til at være bekymret for dem?
2: Jeg er lidt bekymret, øh, fordi at vi, det, der måske også skal snyde lidt med de underliggende parametre øh, omkring Viborg, er jo, at de har haft et ekstremt nemt startprogram. Altså, hvis vi tager deres næste seks kampe, så hedder det FC Midtjylland hjemme, Silkeborg ude på Kunstgræs. AGF hjemme, Brøndby ude og FC Nordsjælland hjemme, altså eller de næste fem kampe. Det er altså et program, hvor man sagtens kan se, at de ikke tager 0 sejre i, i det program. Det vil jo være langt fra at være verdens største mulighed. Så det kan godt gøre mig en lille smule bekymret, at de har øh, ikke har været bedre mod de hold, som de skulle formodentlig måle, som hedder Taber i Randers, spiller urke og hjemme videre over skal bruge en meget sen scoring, som er lidt et semidrop af Nathan Trott, for at slå, øh, for at slå hvad hedder det, Vejle hjemme, det skal også også på. Lyngby har de også haft hjemme, dem kunne de heller ikke slå, så de har egentlig bare haft et, altså de på papiret tre øh, nemmeste hold, de to oprykker og Lyngby, dem har de alle tre
1: allerede overstået på hjemmebane. Det kan godt gøre man en lille smule bekymret på Viborgs vejen. Altså syv mål syv kampe er jo heller ikke noget, der sådan får fris til at juble, tror jeg, så det er vel også det her med at sige, men har de angriberen som de kan være sikre på at score 10-12 mål.
4: For mig er det faktisk mere af de tre forårsse. Ja. Rasmus er også ind på det. De har da gode til at erstatte deres tidligere spiller med nærmest en 1-1 øh, erstatning. Æm, der er jeg lidt bekymret for, om der skal gå for mange kampe i forhold til de nye spillere, der er til, før mm. de føler sig trygge i den måde, Fri skal spil vil spille på. Æm, fordi vi ser det I glemt. Der er nogle få aktioner i kampene, hvor det ser rigtig, rigtig interessant ud, men jeg synes Ibrahim Said er måske det bedste eksempel på, at han skal til at <laughs> og slå til nu, for det er nu, der er brug for det. Og hvis det ikke sker, så kan jeg også godt være lidt bekymret.
0: Siden er din, Ibrahim, træd ind på den. <laughs> Præcis. Nu låde vi Rasmus Måndov, at jeg lavede en, en lørdag-special, som var meget opsamling på transfervinduet, noget OB Vejle og lidt blandet der. Der var nogle hold, vi gjorde mere ved end andre. Hvis vi lige kigger på Vibors øh, ud- og indlæste, altså farvel til Antoine Gahr, Elias Judy, Clint Lehmann, som er Rocky en og ind med øh, Ementa, Sergio Nigel Thomas, Jamie Jacobs og Jean-Manuel Mbom. Kan I se det her, med den historik fra Viborg, vi har en mand, at de har været i stand til at erstatte spille, spillere, gå op? Altså gå op for hvad? Gå eller? op, så det, det her bliver også rigtig godt.
3: Ja, det, er jo, det er jo svært at spå om, og det er jo den risiko, der er, når du henter spillere, og det er jo det, du selvfølgelig håber, at det bliver en case. men det er jo ikke det er der jo ikke nogen garanti for på nogen måde, men... Det, jeg synes, der er positivt for det er, at de har en, en træner, som har været der i noget tid nu. De har et trænerstab, som har arbejdet sammen i, i noget tid nu. Og der er en ro i, i klubben. Sammensat med, at der er den her... Jeg synes, at den, den defensive del af holdet er jo på plads. Altså, det, det kommer jo til at være... Der kommer til at være noget kontinuitet der, når de ikke er skadet ved at mærke de her spillere. Så, så det gør, at øh, det bør skabe gode forudsætninger for, at, som jeg sat at de tre offensiv kan lykkes. Fordi det er jo det, jeg har min største tvivl omkring Biborg. Jeg, jeg er ikke så bekymret for deres, deres bagkæder, heller ikke for deres tre centrale på, på midten. Men det er jo de tre forreste, hvor der stadig er nogle store spørgsmålstegn omkring faktisk alle tre øh, pladser, mm. og hvem skal egentlig, hvordan skal de klikke? Og der har de jo så valgt den her gang, ligesom de gjorde sidste gang og forrige gang, at hente en del spillere. Og hvis der så bare er to af dem, der, der lykkes, jamen så, så er man også godt kørende, hvis, hvis det vælger at mærke, at det er niveau, vi har set med nogle af de tidligere.
4: Men man kan også genkende, altså kan genkende de typer, ja. Viborg og Friis gerne vil have på de her positioner. Altså en, en stærk venstrekant, en, en god presspiller på højrekant, en stor stærk angriber. Så, så det er sådan nemt at forholde sig til og måske gætte sig på, hvilken type, der kommer til at erstatte. Mm. Ikke nødvendigvis hvilken spiller, men, men jeg synes bare, at det niveau af jury, han slutter i Viborg med til det, der bliver erstattet, der er for stor en forskel til, at vi kan forvente, at de bliver et hold, der driller i forhold til top 6. Uh, der, der, går, der kommer til at gå nogle kampe nu tror jeg. Et bud på, hvem der bliver den her sæsons? Anton Guy eller Elias Ajudi? Say it. Jeg har lige sagt, at han skal træde. Jamen, jeg, jeg, jeg synes bare, at han har et råpotential, der er så spændende. Mm. Uh, han mangler bare noget slutprodukt, og jeg kommer til at nævne ham, indtil han får uh, det gennembrud. <laughs> bliver spændende at følge. Jeg til... Uh til Lyngby,
0: som i søndagens kamp mod FC Nordsjælland spiller 1-1 efter at have ført en meget stor del af kampen. I var rosende i forhold til Lyngby, da vi talte om nedrykker hvem kunne komme nedrykningsfra, som er et løft fra før sæsonen, hvor man når man bare kigger på budgetterne, så nævner man tre hold. Det er Vejle, over og Lyngby. Så det er Lyngby, som de andre skal kigge mod. Det er ikke så meget det vi taler om nu. Hvad er dit udtryk for?
3: Jamen, at Lyngby har Selvfølgelig bygget på oven på den meget, meget flotte sidste sæson, som jo startede helt forfærdeligt og endte med at blive, blive fuldstændig fantastisk for, for Lyngby. Og jeg synes jo bare, at vi har set både i, i rekruttering af spillere, men også i, i udviklingen af spillestil, at de, de er gået videre af den samme vej og det er jo altid det er, jo, det er jo svært fordi man kan jo godt have sådan en idé om at så skal man nu skal vi til at bygge rigtig meget på ren offensivt eksempelvis så skal vi til at gøre noget helt andet men jeg synes jo bare at de har holdt fast i at det er de samme principper man arbejder efter vi ser en, en noget, der er perfekt første halvleg i går for Lyngby altså de holder jo fuldstændig FC Nordstrand væk fra øh, muligheder og FC Norge er jo et af de bedste hold til at bygge spillet op i, i Superligaen. Det har de godt nok svært med i går, og det er, jo, det er jo fordi Lyngby er rigtig dygtig til, i perioder, at gå op i det her meget, meget aggressive mandsorienterede pres, hvor øh, det er jo ikke tilfældigt, at, øh, at træneren derude har et islands pas. Altså, man kan godt se nogle af de samme ting, som vi også øh, lærte at, at kende omkring det islandske landshold med afstand i holdet, men også den her, øh, den her, øh, det her, vild, den her vildskab, som de spiller med, øh, forstået på en, på en positiv måde. Det synes jeg bare, det, det klæder det her Lyngby-hold, og jeg synes, det er fedt, fordi de adskiller sig fra de andre hold i Superligaen. De spiller på en anden måde, og, og jeg synes jo, det er... Det er fedt at der er kommet en eller der er en identitet i de forskellige klubber, hvor man ikke forsøger at kopiere noget andre gør man siger at vi har vores egen identitet og den er selvfølgelig ret inspireret af Island og deres succes på, på landsholdsplan, Og det er jo ikke tilfældigt med, med fleres fortid, men, men jeg synes det klæder Lyngby og jeg synes det er øhm, igen i går synes jeg at de fik vist at de kan altså også være med mod de allerbedste selvom de tabte kamp mod FC København i åbneren så synes jeg også at de viste i den kamp at de kunne være med mod de allerbedste.
0: Rasmus du taler altid om tydelighed. Og Uh, vi taler også ofte om identitet. Ja. Og Lyngbys identitet har jo uh, sådan historisk set været meget egenskaberne med bolden. Ja. Uh, hvordan harmonerer den her fysiske stil? Med, med Lyngbys gamle identitet.
3: Jamen, det er jo et, et opgør, kan man sige, med, med den sådan klassiske forståelse, og man kan vel et eller andet sted være lidt grov og sige, at den, den identitet er flyttet et par, et par kilometer til, til Farum, og så spiller FC Nordshjælm med den i stedet for, og det er jo selvfølgelig også, fordi der har været et sammenfald i forhold til mange af de samme mennesker, som har været i, i Lyngby, og som er med til at definere den stil, selvfølgelig med Kasper i, jeg ved ikke om det var i spidsen, men i hvert fald som en del af det. Og, og der synes jeg jo nu, vi har set, og det er der også noget, man lige skulle vente til i Lyngby, kan jeg da godt afsløre, da Freya kom til, at det var en noget anden måde at, at spille fodbold på og se fodbold på, men det har jo vist sig, at, at de har ramt noget i forhold til, at det kan skabe succes, men også, at der er nogle bestemte spillere, man kan tiltrække, og der er jo blandt andet nogle spillere fra Færge nogle spillere fra Island, som man kan, har kunne tiltrække selvfølgelig også med, med, med den her relation til, til Freya, men også nogle typer, som køber ind på, at det er den her måde, vi spiller på og ikke, ikke skal alt muligt andet i kampene, og det er jo klart når man så overlever superligaen som sidste år og indtil videre har vist at, øh, at man godt kan have succes med det så er det også nemmere for spillerne at købe ind på. Jeg synes altså første halvår i år, det var helt vildt at se spillerne, hvordan de bare øh, den her spillesid den er bare ind under huden på dem. Men det
1: startede vel egentlig under David Nielsen. Gjorde det ikke? Altså Ja, helt klart. Altså, man tog ja, ikke, de første skridt og, 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 og jeg synes når man er på Lyngby stadion så fornemmer du jo også at tilskuerne de kan jo godt lide den der form for fodbold. Altså, altså, det der, år, ja. Ja, jamen, det samspil der er mellem mm -hmm. øh, lad os sige det træner hold og så de mest fanatiske fans uh -huh. på, øh, på langsiden der. Altså, de kan godt lide at se nogle spillere, der, der giver alt, når de er derude.
3: Og David blev det meget udviklet i Superligaen. Fordi der i første division, mm. der var det jo også det der meget, der spiller jeg selv mod dem. Og det var meget det der dominerende udtryk, at de kom med. Og så er det rigtigt, at det kom op i Superligaen. Der blev justeret nogle ting, og det blev, det blev mere direkte. Det, så det, det er en god pointe at få med. Men det er jo noget, som der er stadigvæk sådan nogle af de... Ældre herrer ude Lyngby måske har lidt svært ved, eller havde lidt svært ved at acceptere, men som du selv siger, det virker som om, at nu er alle ved at købe ind på det.
0: Hvem er de mest definerende typer for den her? Hvis I kigger på den kamp i går, er det så Frederik Gytkær, eller er det Saver Magnusson?
3: Det er to gode bud, Jeg synes også, Tucci er en, der bliver meget definerende, fordi han jo netop kommer fra FC Nordsjælland skoling, og så har taget det her, fået det her ind under huden, Øhm, jeg kan selv huske, at jeg talte med Emil Nielsen, som jeg også har trænet, som var i Lyngby, og, og han sagde at han var blevet islænding af at spille derude. Det tror jeg altså ikke helt, øh, de er helt enige i alt sammen mod Lyngby. Men, men, men han havde en pointe i, at der var det der i, at han havde, han havde ligesom fået det ind under huden der med, at man skal, man skal altså også kunne arbejde rigtig hårdt, og man skal være irriterende at spille imod. Og det er jo faktisk det, at irriterende at spille imod. Altså, vi ser det også i går. De kommer jo ind under huden på de FC spillere på Johanneshoff 2, hvor altså, det er bare et rigtig, rigtig bøvlede og besværligt hold at spille imod, og det er, det er, en, det er en stor rogstilling. Ja, det går dem. 18 ikke? Nordsjælland
1: begår 9, de får fem gule kort. Øh, Nordsjælland, de, de får kun et par stykker. Altså, de, de gjorde det jo til den slåskamp, som, som var planen. Ja. Øh, som, og på den måde, der mindede dem med lidt om den første kamp, de spiller de i 2023. 20, ja. ja. Nu er det så bare Nordsjælland, der den her gang scorede til sidst, hvor det var Lyngby øh, i den første kamp. En af heltene i den
0: forløbende sæson var jo Frederik Gytkær, da han kom skadet ud af skaderne og var med i hele den der oprejsning og så noget. Og er jo den her øh, charmerende spiller, som også er en publikumsfavorit og sådan noget. Hvor irriterende er han som modstander?
1: Tror I? Meget. Meget, fordi han, han spiller jo med, med noget hårdhed I, i sit spil, så er det rigtigt. Det er muligvis med et, med et smil på læben. Hvor, hvor langt er han fra at være et omvandrende frisbark? <laughs> ja, det synes jeg ikke, man kan sige Jeg, jeg synes, han spiller smart okay. så, så er det jo Dommernes opgave at, øh, at måske holde lidt mere øje med Hvad, hvad Gytkær, han laver Jamen, Det
0: var faktisk altså, fordi
1: jeg synes hen altså, Nu siger Freja med et ord I flaschen, at skal spille
0: fysisk ikke? Og så går Gytkær bare ind og er en demolition ball derinde, ikke? Og fuld respekt For den, 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 den opgave Han udfører, men det er også
3: det er også med, med rigtig, rigtig mange aktioner ja, jo, til, til, til følge, ikke? Det er rigtigt, men, men han får jo ikke fløjte så mange frisback imod. Så det er jo lidt det, så kan du sige, at det er dommerne, der ikke er dygtig nok til det. Men jeg synes jo heller ikke, altså, jo, han har også nogle, nogle gange hvor han går hårdt ind i duellerne. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Og nogle gange, hvor det måske også er lige overgrænsen, Men jeg synes jo, mange af de aktioner, han har, er jo netop de der, hvor han laver de der, som jeg ikke synes er frisbak, men som vi taler om at i preview der med, som angriber. Du lige går ind og skubber lidt på, på modstanderne og bringer dem lidt ud af balance og får dem lidt over på det forkerte ben. Det er jo ikke de stedet frispark. Altså, det er jo bare de her, øh, de her dueller, der er i, øh, i spillet. Det er han også god til, men jeg synes jo ikke kun det er ham. Altså, vi ser også i går en, en røm at være fremragende i presset. altså har rigtig, rigtig mange aktioner, hvor han stjæler bolden og kommer hurtigt ind i, øh, i presset. Så det, jeg synes, at når vi sådan kigger på pres, øh, både intensiteten, men også deres, øh, deres strategier i forhold til, til presset, der er, der er Lyngby kommet rigtig langt. Godt. Øh, hvis vi kigger på Lyngby transformæssigt,
0: så har de jo øh, mistet, hvad vi hæftede os rigtig meget ved. Alfred Finn og øh, Lukas Hej til, øh, til FC Nordsjælland. De sagde også farvel til Peter Knudsen, som, som der også spiller en rolle i den forløbende sæson. Øh, Mathias Christensen tilbage og Magnus K. Struberen er kommet som Magnus Riskov. Uh, Jonathan Amon Tocci uh, Toguani bliver hvilket er, er nok så væsentligt og så kommer Gylfi Sigurdsson vi ved stadigvæk ikke helt hvornår uh, og han er jo så stor en spiller i det her transfervindue så hvis jeg siger at er Lyngby gået, gået styrket ud af transfervinduet så siger I, at det kommer ind på hvornår Gylfi spiller Ja,
2: det, ja jamen det er da rigtigt, for altså de vidste jo finde Bogerson, som jo tog også lidt tid før han var på det niveau, vi forventede, men så var han også rigtig dygtig, og Lukas Hay, jamen det giver lidt sig selv, så, så det er jo, jo klart, at alt afhænger af Gylfi, hvis, hvis Hvis han bare rammer hvad, hvad ved jeg, 65 procent af sit topniveau, så bliver han jo en, en forstærkning for, for, for Lyngby, det siger sig selv med... Ja, han, det, nu har det, han må vel have det mest imponerende CV af samtlige spillere i Superligaen. Det kan jeg ikke lige føje på, der er nogen, der skal være bedre CV end ham. Så, så det siger jo sig selv, at det, det er jo en vild game changer at få en mand ind, der har været ja, faktisk en, altså en profil i Premier League. Altså, det er jo det, i Lyngby. Så nu må vi se, hvad forfatningen han er i. Det er jo det, der kan blive... Det har vi jo før set Nu har Finn så blev en god case, men... Vi har også et andre eksempler på spillere med rigtig flotte CV'er, som altså Rafael van der Fart kan vi jo nævne for at tage en, som måske har det eller så meget er det endnu. Flot at se i en gyldig Øh, som jo præcis. Som ingen... er en lidt anden type. <laughs> det er jeg med på, men det er bare for at sige, at, yes, at, at, altså, at, at det er jo ikke garanteret, <laughs> at Gyldfi bare kommer ind og brænder super af gange. Det var ikke for, for men at. Tage det virker om. som om
1: motivationen er, er stor hos Gylfi det, det var muligvis også hos Fanta Fart men den handlede ikke mere om, at, at han havde, havde en kone, der spillede noget håndbold, og så ville han da også spille lidt fodbold imens.
4: Men i forhold til at være mest realistisk på, hvornår vi kan se noget altså, kvalitet, især på bolden, det bliver jo først efter julepausen når vi snakker om en spiller, der ikke kan spille i så mange år. Jeg tror på arbejdsindsats, og på presspil og på at skabe den her vildskab, som Freja gerne vil have. Den skal nok komme tidligt. Nu går jeg lige tilbage til min
0: 4-4-2, altså med de her sprints, der ligger. Der ligger fire kampe inden den 8. oktober, hvor Lyngby spiller ude mod Silkeborg. Hvad bliver hans forløb, hvis man går ud fra, at han er fysisk fit, så handler det meget om kampform. Er det så 5 minutter her, 10 minutter der. Altså bygge på kamp for kamp med flere og flere minutter.
3: Ja, det kan det gøre. Men jeg tror først og fremmest handler det om at få ham i træning. Altså få ham ind i træning og se, hvor, hvor er han inde i forhold til det. Fordi der er jo også en risiko, hvis du har en spiller, som, som stadig ikke kan træne igennem. Altså skal du ikke begynde at bringe ham i kampen. Det giver jo ikke nogen mening. Så det handler om, at du ser ham rigtigt i træningen først. Og så må man jo så se... Hvor meget kan det være? Og det kan jo netop være den model, du taler om i forhold til at, at starte med at give ham de der små 10 minutter, og så bygge, bygge ham langsomt op den vej rundt i forhold til... Altså jeg vil sige, jeg synes det er overraskende, hvis han når at starte inden, inden vi rammer jul. Det, det synes jeg alligevel er trods alt, så lang tid han har været ude. Der, ja,
0: men byg på med spilletid i de 10, ja, præcis, 10, 10 kampe der, og, og,
3: og så netop, at det er det, der er forventningen, at han kommer til og måske i bedste fald kan spille, 35 minutter er rigtig, rigtig, rigtig gode minutter imod i slutningen af det, af det her efterår, og så i foråret, jamen, så vil han være klar til at starte den. Ja, fordi Men,
2: tiden er jo faktisk knap. 10 kampe
3: er ikke meget. Præcis. Øh, altså,
2: er det sådan, ja, Nu er det jo bare sjovt med det her Lyngby-hold, som jo har spillet en masse kampe, hvor man tænker, de står rigtig fint til dem. Altså Nordsjælland er en kamp, hvor de møder et de hold, der gerne vil ud og have bolden, og så hvor de er undertippet, og hvor de kan komme ud og... Og måske gør det til en lidt grim kamp mod forventet bedre hold end dem. Men nu skal der lige pludselig to kampe, hvor der er forventninger til dem. Altså det, nu forventer man jo lige pludselig, at de skal ud og vinde videre over, og vinde hjemme over Vejle. Og det er jo lidt, altså nu har de virkelig i nærmest altid under Freya levet på den her underdog-rolle, og vi kommer fra baghjul. Nu er jeg
3: ret spændt på at se. Ja, på den her første division.
2: Nå jo jo, men nu tænker jeg i, i Superliga-tiden, ikke? Altså, og, øh, og jeg synes også, at deres udtryk var anderledes i, i, i første vision, der er i Superligaen. Der har de tilpasset sig forståeligt nok. Det, det skal de selvfølgelig også gøre. Men der er jeg bare lidt spændt på at se, om de kan omstille sig til lige pludselig at stå i to kampe som favoritter. Nummer 7. Jeg
0: gentager. Nummer 7, ikke 8. OB. Hvad taler for, at OB lykkes med en af sine målsætninger, om at øh, komme ud af de her kvalifikationsspil og komme op i det sjove i den her sæson. Skal vi lige, skal vi
2: lige starte med at skyde ind? Det var jo så kun på under et minutters overtidsscoring i ligget nummer 8, for de havde Lyngge beslået af Nordsjælland, så havde de ligget nummer 8. Så de, så det plejede. Ja. Så tæt var det på.
4: Men jeg vil gerne nævne Alhash og Baskim, som er øh, nøglen til, at de ender højere end nummer 8 og også kommer i top 6. Jeg synes, den relation, de har fået skabt, er på... Det er på top 3-niveau i forhold til Superliga-niveau. Øhm, og så synes jeg også, hvis man kigger på det holdmæssige, deres top-niveau er til top 6, synes jeg. Men jeg synes, deres bundniveau er til... Ja, lige før, at jeg skal tænge sin udrykningsrude, men det er de selvfølgelig ikke, tror jeg. Men, men deres bundniveau er alt for lavt. Øhm, og det er både individuelt og kollektivt, synes jeg.
0: Kan I to trænere forklare, hvorfor
4: vi taler om
2: bundniveau og topniveau og hvorfor vi gør det så meget ved OB?
4: Øh, udskiftning af
2: spillere, hvis jeg lige må starte med at skyde den ind, så vil jeg gerne... Kom sportschefen ind der. Komme sport inden der. <laughs> oh jo, men, men altså, det har jo da enormt meget at sige, at man skifter så kraftigt ud. Altså, der, der synes jeg jo, trods alt, at man i højere grad end Randers, fordi Randers ikke skifter lige så meget ud, som OB har, så altså, når man har skiftet, så, så vil der gå lidt tid, inden relationerne er på plads. Det vil jeg tænke begge trænere, vi skriver der på.
3: Enig, og så er der også noget med spillertyper. Altså de her fire forholds, de spiller med, som jeg synes er virkelig fedt, at OB gør... Det er også spillere, som svinger meget i, i niveau. Altså, der er nogle, øh, nogle aktioner, som hvis de lavede dem øh, hver gang, så spillede det ikke OB med respekt for OB. Al-Hajj, altså, Al når han rammer topniveauet, altså, så spiller han jo for en af de største klubber i Holland. Altså, det, er ikke, det, det vil jeg gerne sige. Så, og det samme med, med Baschkin, kan vi også tale om. Altså, de der glimt, han har, jamen, så, så var han jo, nu har han jo været i FC København, men så var han jo angriber i, i FC København, hvis det var hver gang, han viste det over i 90-minutter. Så det handler også lidt om, øh, om, om spillertyper, og så som Stefan siger, den der, den der store udskiftning, der er. Og så vil jeg sige, det, der er, sådan er bekymrende i forhold til OB, når vi kigger på top 6, det er, hvem er det, de lige skal slå ud af den der top 6 der? Altså, det, det er jo Silkeborg, og, men det vil jeg se fra Silkeborg indtil videre, om det startprogram, de har haft, så bliver det svært for OB at hente
0: dem. Ja, lige for at tage det ind, altså, nu, vi talte om det her, de fem stærkeste hold, og har talt om det som sådan en rød tråd igennem sæsonen, og jeg prøvede at give dem det her tilnavn G5-gruppen, ikke fordi det var sådan, det var dem, der skulle tag den her position i forhold til deres budgetter og deres udviklinger, så var der en plads at spille om, og det er den, du taler om, Rasmus, hvor du siger, at hvis OB skal derop, så er der et hold, der skal falde helt igennem, og også skal de tage Silkeborgs plads. Og det er virkelig, det det, handler om.
3: Ja, og det gode er jo så for, for OB, altså, som jeg ser det, hvis vi lige øh, sætter stillingen på pause og siger, at det er den her stilling, der kommer til at gælde, når vi rammer rundt i 22 så vil de være favoritter til at vinde nedrykningsspillet, og så blive nummer syv, og så øh, med den her underlige struktur, vi har, så kan de jo så komme ud og spille Europa den vej rundt. Så på den måde, og det vil jo så også være en forbedring af den der 8. plads, ikke. så, øh, så på den måde er de jo lige nu favoritter til at, øh, at vinde det der nedrykningsspillet, hvis de kommer i det. Men jeg synes, øh, altså jeg, jeg håber virkelig, at de holder fast OB, for jeg synes det er, jeg, jeg synes, det er meget sjovt at se et OB-hold, der bliver nummer 7 eller nummer 8, når de spiller på den her måde. Og så kan det godt være, at der er nogle udsving, og dem skal de selvfølgelig forsøge at gøre mindre. Men jeg synes, det er, det er interessant med den strategi, de har lagt for dagen, og den måde, de forsøger at, at adskille sig fra de andre klubber i Superligaen. Men de er jo nødt til at få set på deres defensiv. Altså,
1: du har ret i det, det er mere underholdende, men, men har alle på noget tidspunkt haft en defensiv, som har været, været sådan rigtig god eller rigtig solid? igennem længere perioder. Ja, de havde en god periode ø, sidste efterår, men hvis vi ser, allerede lukket 11 mål ind, 53 mål gik der ind i sidste sæson, sæsonen før, Alms første 46, og det tal, det hed så 39, inden svenskerne startede. Så, så der er jo noget omkring det, det defensiv, som de er nødt til. Jeg ved ikke, om man kan, kan låne, eller gå på sådan en crash course hos ø, Uwe Røsler, hvordan man får bygget fundamentet. Og jeg, min overskab for OB er, at de håber, hele landet holder. Altså det her, den, den nye svensker, som mm. godt nok ikke har spillet meget fodbold i, i de seneste år, men har et, øh, ellers et fint CV. Men
2: det har som også Rasmus inde på noget af de typer, ja. man vælger. Altså, man vælger jo fire øh, frontløber, som ingen af dem er i nærheden af at have deres øh, spidskompetencer i det defensiv. Det er jo næsten uanset, hvem man vælger. Al-Hart, det er jo udelukkende for hans offensive kvaliteter, man har ham. Don Dietson det er også relativt meget for hans offensive kvaliteter, er det samme. Altså ikke fordi jeg siger, at de, de ikke arbejder hårdt, men det er bare sådan, hvor man kan sige, at Røsler måske også valgte nogle typer, som, som havde mere forsvar i det defensive, end det offensive i hvert fald til at starte på. Øh, så synes jeg, at det er noget lidt andet i OB, og det er klart, det går jo også ud over balancen på holdet. Så kommer man også nogle gange til at se dum ud som forsvarspiller, hvis, øh, hvis man konstant er i undertal. Så, så der er jo også noget med, om om OB måske har balance på holdet, der falder for meget over i i skal vi sige, de offensivspillernes retning, som når det så klikker mod videre, jamen, så er det fantastisk. Men der bare er et eller andet manglet bundniveau, som så gør, at man kan ender med at smide en, en sejr hjem mod Vejle til at tabe 2-1, og vi kan tage andre kampe, hvor der, altså, den der kamp mod Randers synes jo, der så helt tilbage til første runde. Men den indrammer meget godt det her OB-hold. Altså fantastisk første halvleg, hvor de virkelig spiller for dem. Og så en anden halvleg, hvor de bare viser at de virkelig et virkelig lavet bundniveau, og ender med egentlig relativt fortjent at spille 2-2. Og det er måske lidt, øh, lidt det, vi kommer til at og også skal vinde os til for OB med de typer, de vælger. Og det er ikke, så det er ikke kun relationerne, der mangler, men så er det også det typevalg, der gør, at vi får de her udsving.
3: Og det er netop det, der skal du. Rettes er jo et godt eksempel, for når du spiller på den måde, så skal du sørge for at dræbe kampene, altså i de perioder, hvor du er god. Og det er jo også det, som også står tilbage i kampen mod Vejle. Det talte vi også om i lørdagens udsendelse, Det er, at de jo ikke får udnyttet de chancer, de har i starten af anden halvleg. For kommer de kommer på 2-1 der, så skal Vejle frem, og så passer det perfekt til de her typer, og så kan de også komme på 3-1, og måske også 4-1 men de får ikke dræbt kampen, og det er jo det, der er problemet for OB, mm. også at de så ender med, som Gisle siger, så skal de ned og forsvare rigtig meget, og det har de bare ikke været gode nok til, og der må vi jo også sige, der er stadigvæk nogle, nogle spillere i den her bagkæde, som, som mangler virkelig at finde niveauet i OB.
4: Altså jeg vil sige, jeg er på begge sider i forhold til Rasmus og Gisle, det der med, at, at offensiven er rigtig interessant, og det håber jeg, at de gør noget ved, og så defensivt den ser sårbar ud. Jeg synes, den største forskel på OB OBRGF, hvis der er en sammenligning der, det er, at AGF har valgt forsvarsspillere til, der kan klare sig selv. Og det, her, det kan OB's forsvarsspillere ikke. Så det vil sige, hvis du har valgt en tilgang til spillet, der hedder, at de fire offensive har relativt stor frihed, det er jo fortælling om OB. Det er, at de fire offensive kan gøre, hvad de vil offensivt, ikke behøver hjælpe defensivt, så bliver du også nødt til at have forsvarspillere, der kan klare sig selv. Og, og nu har jeg nævnt det et par gange, men jeg har jo svært ved at se, at de skal være top 6-hold, hvis Bjørn Porten skal være frontfiguren i den her defensive. Fordi han kan ikke klare sig selv. Lige så snart der bliver løbe-dueller omkring ham, eller han skal være en mod en, altså hvor bolden er nede på jorden og der er en der udfordrer ham, så har han det mega svært. Så, så for mig, hvis tilgangen er At du gerne vil have et offensivt mindset Så skal du også vælge forsvarsspiller, der kan klare sig selv Og det har de ikke lige nu mm,
1: det er en god point, ikke? Nej, jeg, jeg undrer mig lidt over jeg Nu ved jeg godt, at har haft en del skadesproblemer men, men jeg synes, at der kan vi da tale om en, en forsvarsspiller med stort F Som sætter en kæmpe ære i at forsvare Det gør porten naturligvis også Men jeg synes bare, at Når han er bedst, så, så er det på et bedre niveau End, end Bjørn Paulsen det er en rumtid siden, vi var over at lave et, et dobbelt, eller vi lavede hver en
0: interview. Du lavede med Andreas Alm, jeg lavede med Bjørn Vestrøm. Og der kom vi hjem med den her. Det er de offensive spillere, der gør, at vi kan gennemføre en transferstrategi, hvor vi kan, og vi skal sælge spillere. Det er det, der skal finansiere vores model i OB. Så vi skal skabe plads til de attraktive spillere, også i Startupstillingen, så holdet skal være baseret på det her. Og det er det, du siger med de fire offensive. Det er en eksekvering af den strategi. Ligger der så også i det, altså hvis man skal gennemføre den strategi, som er også for at kunne skabe spillersal og dermed hele OB's model, at man må acceptere kontinuerlige store udsving mellem top og bund.
3: Nej, det, det, det tror jeg ikke, du får mig til at skrive under på. Altså, jeg tror, det stadigvæk er en idé om, at man også godt kan skabe resultater ved at spille på den her måde, for ellers er det, så er det svært at forestille sig, hvorfor man skal vælge den måde, fordi så bliver det jo ren transfer, og det, det er der ikke nogen klubber, der kan basere på. Altså, det er en vigtig del af alle klubber, men det handler jo også om de sportslige resultater. Og, og jeg tror godt, man kan skabe resultater på den her måde, men, men det er jo som er sat til, at der er spørgsmål om, kvaliteten også på de, på de defensive spillere. Der er også de to sekser og deres rolle. Altså, jeg, jeg synes, det har gjort mere ondt. Jeg er med på, i forhold til Gidsles uh, statistikker, så, uh, så inkasserede de også mange mål, der Tversgaard var der, men der havde du bare den fordel, at du havde en sexer, som også var midterforsvar, altså som kunne uh, spille begge pladser, så at sige. og han kunne altså hjælpe de her spillere i bagkæden noget mere, end, uh, end jeg synes, vi, uh, vi ser lige nu med, med Mane og, uh, og Køler en central. Så der er også noget, man, man må kigge på der, i forhold til, til det, og så synes jeg jo bare, at det, det er bare... Jeg synes nogle gange, man beskytter de her offensivspillere lidt ved, at jamen, det er også, de offensivspillere skal være bedre. De kan jo også sørge for at præstere bedre. De kan jo sørge for at scorene flere mål. Altså, så, så kan det godt være, at de indkasserer to mål, men så scorer de fem, og så snakker vi ikke om det. Og det er jo der, hvor jeg også synes, at, at de offensivspillere, der, der kan vi godt forvente endnu mere. Altså, jeg synes jo kun, det er Bashkim og Al-Hajj, der kontinuerligt præsterer. Og jeg jeg begynder at være lidt kritisk overfor al -Hajj. Jeg vil gerne se mere konstante præstationer. Jeg synes, han er en virkelig fed spiller. Og det der, han laver, altså hans topniveau er så højt, men jeg kunne godt tænke mig at se det flere gange i, i kampene.
0: Ja. Altså, bare lige helt kort, nu siger du det der med, og det jeg lægger op til en sammenligning på OB og AGF. Du siger, at AGF's forsvarsspillere er meget kastet på, de kan klare sig selv. Vi taler om, at OB's offensive spillere er primært offensivt orienteret. Er der også en forskel på holdene her med, at AGF's, altså AGF har jo mange offensivt orienterede midtbanespillere i deres trup, som er ret bærende i deres måde at spille
4: på? Ja. arbejder de mere tovejs, end OBs gør? Jeg synes, Andersen er måske det bedste eksempel at bruge, i forhold til, at han lige nu er en af Superlingens bedste offensiv, men han er også en af Superlingens bedste i forhold til genpres og returløb. Så det er det tydeligste eksempel, synes jeg. Men, men... min pointe var før, det var at hvis du vælger en spiller som Bjørn Poulsen, bare som tager ham som eksempel igen, og du nu står i et lavere pres eller et lavere forsvarsspil, så vil han jo også se bedre ud, fordi så rammer man det, han er god til. Hvor at Bissek og Mølgaard i AGF Der kan du godt gå højt Fordi de har deres spidskompetencer I det her både returløb Men også i det her duelspil der er Så det, det er bare den overvejelse der kan være I forhold til OB altså Bare fordi du går i lavt pres betyder det ikke at du har opgivet Spillet med bolden for eksempel Så det handler om for mig at lige nu synes jeg ikke OB rammer Spidskompetencerne hos størstedelen af deres spiller De rammer den primært kun på deres fire offensive. Og det tror jeg bliver et problem i forhold til topniveau Og bundniveau
2: og ja, jamen, det var, at jeg, jeg synes, det er også lidt interessant lige at nævne, at de har faktisk overprøvet lidt på de underliggende parametre, forstået på den måde, at de vil kun have ligget nier hvis vi havde taget, hvad hedder det, expected goals, eller expected points, så ikke det, fordi det skal være noget sandesviden, men det er i hvert fald ligesom for at sige, at, at jamen, så, altså, det, er ikke, det er jo ikke, fordi de har været uheldige eller noget, altså deres defensiv, det, det kan kun render så de to, altså også på de undlægte par meter, det kan kun render sig to gør dårligere, altså i forhold til chancer imod, så det er jo også noget, man lige skal huske på omkring OB, det er, at, altså der er, der er ikke, det er ikke fordi, det er bare sådan lige ligner, at det vinder lige om lidt, altså det, og, og OB kan jo sådan også sige, at nu har de jo haft, nu har de jo lige haft begge oprykker, så det er jo ikke sådan, at de bare sådan står og tænker, at der er et mm -hmm. super nemt kampprogram, der venter. Inden for de næste fire har de Midtjylland i Herning, og, og Nordsjylland i farum og en hjemmekamp mod Silkeborg, så det er jo, der er jo, altså, det, det kan ikke sagtens være, at, det, at OB måske er tættere på tiendepladsen end pladsen, når, når vi når 11 mm hunder.
0: -hmm. OB øh hvad vi vil, hvis vi skal erklære en succes, så er de ikke længere er
2: de grå mus. Kan I købe den? Nej, de er ikke de grå mus, i forhold til, at de er ret underholdende at se på. Og Apropos ikke, at de er underholdende men de kan lige dem som sidste gang, at de har et snit på 3,1 expected goals per kamp. Så det siger jo også lidt om, at det er et hold, der er underholdt at se på. Men det ændrer garanteret, ligesom det plejer at gøre, med en 7. 8. 9. plads. Det er et fantastisk arbejde i OB.
0: Desværre, nu har de så fire hjemmekampe, to point, så det er ikke helt udmøntet sig i, i det tilskuerne kom for, men en, en fantastisk ramme, man er ved at skabe. Lad os gå op i mesterskabsspillet, hvor vi har nummer 6. det er FC Midtjylland. Som jeg hørte op i indledningen, et bud på både sæsonens skuffelse og et bud på, det var dig Rasmus, der siger på accelerationen, ja. altså også det hold, der kan komme, og, øh, og blive en succes i kraft af at flytte sig i tabellen. Så det er, jo, det er jo et af de mest interessante hold.
4: Men hvad er en succes, det vil jeg... Altså hvad er en succes for FC Mødvendt i forhold til at kunne accelerere? Er det en, en tredjeplads, eller skal vi helt op på, at de kommer tættere på FCK og kunne drille dem på førstepladsen? Fordi for mig er det jo ikke en succes, de bliver nummer tre, når de melder ud, som de gør. Hvis de nu har været ude og sige, at vi har en mellemsæson til fordi det er en ny træner, og vi bliver nødt til at skifte meget ud i truppen, fordi vi skal tilbage til gamle dyder, Så har jeg accepteret, at de vil blive nummer fire. Men, men de er ude at sige, at de skal blive mestre, og de skal i europæisk gruppespil. Så for mig kan det ikke være en succes at blive nummer tre eller fire, når du
1: er FC Midtjylland.
4: Nej, og bruger
3: de her næsten
1: 150 millioner. ikke?
3: Lige præcis, ja. men, men med mindre så synes jeg, at altså, man, jeg, jeg kan godt købe en tredjeplads, hvis det er en tredje tredjeplads, hvor de er kommet markant tættere på FC København. Fordi det er jo rigtigt, at ja. i isolerede sager er en ikke godt nok. Men hvis det er en tredje plads, hvor. Vi sidder og taler om øh, til, til foråret, når vi runder sæson, altså sæsonen af, jamen, FC Midtjylland er en alvorlig guldkandidat næste sæson. Så synes jeg, at jeg er i en tredjeplads, så kan det faktisk være okay, mm. men der er jo mange forskellige tredjepladser. Der er også en tredjeplads, hvor man er 18 point efter FC København, og man ikke har flyttet sig rent spilmæssigt. Så er det jo på ingen måde øh, en succes, og jeg er helt enig i at det er det er vigtigt for altså FC for Midtjylland. Jeg, jeg tror, det bliver svært i den her sæson at nå mesterskabet, men det skal være sådan, at de er en, en alvorlig guldkandidat, når, når sæsonen kommer.
0: Lad mig lige prøve at spole noget af det op, som Rasmus og jeg talte om i tirsdagens udsendelse, efter transfervinduet var lukket. Det var jo det her med, at det var en, en veritable omkalfatring af truppen. Det er jo ikke bare de der profilspillere, der er købt. Det er sådan hele vejen igennem, hvor der er skiftet voldsomt meget ud. Gustav Isaksen er jo solgt for de her 120-130 millioner, hvad man nu sætter det til. Og så er der brugt transferindtægter på mere end 125, som er, som er, som er meget usædvanligt i en dansk standard, altså hvor man har købt spillere på forholdsvis langvarige kontrakter, også nogle af dem unge. Så det er jo sådan også, det er jo ikke bare sådan en panikting, med, at vi skal have en masse spillere ind. Det er jo sådan en, en investering stadigvæk i transfer, hvor man kan sige, altså 31 millioner, for der er jo Sordio, øh, som, er, som er 19 år, øh, Bryn Hilsen, Joe, øh, Svarty Ingersson og Kristoffer Olson, som man så køber fri endeligt. Ikke? Det er alle sammen nogen på mere end 20 millioner kroner. Lige fra Korea på 11 millioner, Adam Gabriel. Øh, altså det er sådan, der, der er brugt virkelig mange øh, transfer på noget, som hvis jeg tolker det også, du siger, Rasmus, som ser ret spændende ud. Nu så vi det noget af det i kampen mod AGF i går, og hvor vi fik altså i forhold til, hvad vi ellers fik at se af nye spillere, så var det hos Midtjylland, vi fik måske flest øh, spillere at se, med i hvert fald to debutanter fra start, og en, øh, hos og kom ind. Hvad er, altså Rasmus, dit indtryk efter at have set dem spille? Altså, F. Midtjylland generelt, eller på spillerne? Nå, sådan, hvis vi lige tager kampen i går, og nu har vi så set nogle af dem, og øh, der begynder at og, altså, man kan ikke sige, der tegner sig noget, men der er i hvert fald nogle indikatorer i forhold til, hvor kan det her pege hen?
3: Ja, men jeg synes, det, det som var positivt i går, det var, at øh, FC Midtjylland virkede afklaret på, hvordan de, de skal spille også rent formationsmæssigt. Altså, der var nogle ting omkring den her 4-4-2, som de, øh, de stiller op i i går, som vi jo har set dem gøre i nogle kampe, men der har også været rigtig mange forskellige formationer i, øh, i spil i, i FC Midtjylland. Og jeg, synes, truppen, øh, altså, jeg synes, de har hentet rigtig mange stopper, hvis de kun vil spille med to stopper. Men, øh, men det kan jo så være, at, øh, at de, de gerne vil være rigtig godt besat på, øh, på stopperpositionen. Men jeg synes, der var nogle ting i, øh, i kampen i går. Altså, nogle, af, nogle af de der sådan, klassiske ting med i det et hold og især når de spiller øh, de, her, de her kampe mod, mod andre hold, som også gerne vil have intensitet ind, så kan de matche intensiteten. Og det synes jeg, de kunne i går. Jeg synes, øh, Rømer spillede en rigtig, rigtig god kamp. Jeg synes, det var, det var godt at se ham på den her centrale midtbane. Jeg synes virkelig, han, øh, han bringer noget dynamik øh, og noget power ind på det her FCM hold Og så er det klart, at i og med, at man har, øh, man har nappet øh, Mads for næsten af, øh, af AGF, så har man jo også fået en spiller, som virkelig er en faktor på de lange indkast. Og, og det er jo også en af de ting, som mange nok forbinder med de klassiske FCM-dyder. Og jeg synes jo, det, det, en ting er, at jeg synes, at dommerne skal skride ind, for jeg synes det simpelthen, det tager for lang tid. Altså, det, det, det synes jeg er forfærdeligt at se på. Det, det, det må du det må godt, godt strammes op på. Men det gør jo, at FCM kan netop ikke det der tryk der. Altså en ting er, at den første bold og den anden bold, men de får flyttet hele holdet op, de får skabt de her situationer i omkring feltet, og det synes jeg klæder dem. Og det synes jeg også, vi så fra kampen start går, generelt i første halvleg ikke fordi de skaber et hav af chancer, men de får rigtig mange bolde i feltet, de får skabt mange situationer omkring feltet, og de får presset højt på, på AGF, og selvfølgelig et godt eksempel omkring målet. Ikke? Så jeg synes, det var, det var et FCM-hold, som lignede mere et sådan klassisk FCM-hold, end det har gjort tidligere. Og det, det synes jeg jo egentlig er positivt, at de forsøger at komme tilbage til det. De skal bare huske, at de stadigvæk skal videreudvikle, og det synes jeg også at det, de er i gang med.
4: Jeg tror også, det er en god beslutning, det der med at gå tilbage til gamle dyder. Altså det med at have en fysisk spillestil, hvor intensitet øh, og øh, hvad kan man sige, kval kvalitet skal være vejen frem for FC For de skal adskille sig fra FC, FC København og FC land, For jeg tror ikke, de kan gøre det på på samme måde som dem, fordi de to hold er netop 10 år foran FC Midtjylland lige på det punkt. Øh, men på, det andet, altså på intensitet og på duelspil, øh, der kan FC Midtjylland adskille sig på en positiv måde. Øh, og så er det igen for defineret, hvad er så en succes for FC Midtjylland den her sæson. Øh, men jeg synes, det, jeg synes, det er et klogt valg, og jeg synes også, det er et godt tidspunkt at gøre det på. Fordi der er de her ekstra dage, øh, inden der kommer turneringskamp igen. Så der er en god mulighed for at spille en, en trup sammen nu.
3: Og, og det lignede jo også, et, altså, og ikke fordi det skal ligne et, et Thomas Bærhold fra Randers osv., men der, der er jo alligevel som træner, du har jo nogle... nogle Ting, du vender tilbage til, og som du, du synes er vigtig i forhold til både formationer, i forhold til positioner og spillertyper. Og der synes jeg vi så i går et hold, som lige så godt kunne være et hold bare med mere kvalitet. Altså i den her 4-4-2 med nogle dygtige offensive backs der gerne vil komme afsted, sted. En hårdarbejdende midtbane i Oliver Sørensen på, på højre kanten, som går meget ind i banen. Og så Simsir, som den der kreative spiller, altså, øh, som er øh, Lovanecce i, i Randers eksempelvis. Og så to angriber, som både arbejder hårdt, men som også er dygtige i feltet.
0: Jeg bad jer lige lytte til en, et afsnit af FC Midtjylland-fanpodcasten Sort Snak, øh, hvor de havde fredag i transfervindelses lukning, været ud på, på, på anledet i kast og havde så talt med Christian Bak. Øh, Christian Bach er jo altid øh, fantastisk at høre på, for han <laughs> kommunikerer sådan på sin egen meget, meget direkte og meget ærlige måde. Og han siger, at dengang vi spillede der havde vi jo det der udtryk. Vi kunne ikke noget. Nu skal vi have det der udtryk, og så har vi spillere, der kan noget. Og det er ikke, det er ikke det er sådan helt uret uh, 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 men det er, sådan, det er den der meget uhildede, uh, altså ukomplicerede måde, som, uh, som Christian fortæller det på, som jo fortæller om et hold, der kan, der kan rigtig, rigtig meget med bolden. Altså det her er et, er et, er et hold, der, når man kigger på nogle af de aktioner, Tjoe har, som, som angriber over, man tænker, når han kommer, rammer den rigtige form, og det bliver godt nok spændende. Ola Bryn Hilsen får den her. Det er bygget, som du siger, Rasmus. Vi har Sims her, som vi har set en del. Vi har set Frank Colino. Uh, nu får vi set, der er det jo Sodejo. Altså, det, 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 og det ser det, godt nok det, spændende ud, gør det ikke det? Det ser
1: meget, meget spændende ud, men der er jo også... Altså alle de her spillere er kommet til Midtjylland for at spille. Altså også når du ser på mm -hmm. de her transferbeløb. Jeg tror ikke, der bliver plads til dem alle sammen. Altså Det der med at sige, hvordan kommer man til sådan intern at, øh, at holde harmonien i en, øh, i en spillertrup. Nu kan vi sige, at nu er Gigovits måske også lidt længere øh, fra spiletiden Røm og gør det godt. Øh, Rosodio, der kommer ind. Hvem, hvem skal han så spille i stedet for? Oliver dyrst, Sørensen. Den dyreste den er man som Maroni. Ja, Maroni. <laughs> ja, jeg ved ikke, om han måske er sådan lidt, lidt afskrevet, men, men det er jo bare sådan, du vil jo også gerne stadigvæk give spilletid til Fadangolino, som har vist sig meget, meget spændende, men du har jo... Brynnelsen, som er kommet ind, som jo også føler, at han skal spille, og, og, og også gør det rigtig godt i første kamp. Du har Cho, han skal spille, hvis vi ser i midterforsvaret, den nye lige. Han er da formentlig også kommet til FC Midtjylland, fordi han ser det som et springbræt. Men der er jo så også lige en aspekt der, og en, en Ingi, som han skal forbi. Og Juninho. Og en Juninho, så, og, og de spiller ikke europæisk. Så altså det her med at sige, at hvis det ikke kommer til at køre for FC Midtjylland, så kunne jeg godt forestille mig, at der var en del spillere, der ikke spillede, der, der sad og, og, og mumlede lidt i det der omklædningsrum. Hvorfor er det egentlig, at vi ikke spiller? Så det der med at få skabt en gruppe og få skabt et, et fællesskab, hvor de spillere, som ikke spiller, om søndagen også bidrager, det, det tror jeg bliver en, en nøgleting for FC Midtjylland.
2: Ja, største nøgle det bliver, at de skal finde ud af, eller få forløst deres offensiv. Kigger vi på øh, chanceproduktion, så er der altså kun, eller i hvert fald expected goals for, så er der så altså kun de to oprykker, der har gjort det dårligere, hvis vi spiller straffespark ud, øh, ud af ligningen i, øh, i den her sæson. Et, øh, et snit på 7,4 expected go goals kreeret på syv kampe, det er meget, meget lidt, hvis man har ambitioner om at vil spille med i, øh, i toppen. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor mange øh, straffespark Silkeborg har, men de har i hvert fald 13,3 til sammenligning i, i deres syv kampe. Øh, og det er jo, altså, så det er det, og så siger man at ja, men det har, der havde de jo heller ikke den ene og den anden. men de havde så trods alt lige isaksen i de første var det fire kampe eller sådan noget. Så, så det var ikke sådan, at de bare spillede med alle mulige, der ikke kunne noget som helst offensivt. Det er der, hvor jeg bliver mest spændt på at se. Og igen i går, altså, som vi også snakker om, ja, det er en solid præstation. Men hvad skaber de egentlig? Altså det, det de skaber, det er jo det er jo afslutninger fra distancen, der ikke prikker sådan en helt lille hold ud i XG. Og så er det en, en stor forsvarsvejl af AGF, de ender med at så, og score på. Så jeg er med på, at der er en, der bliver annulleret for en snæv off Men alligevel, altså jeg, det er der, hvor jeg er mest nysgerrig på det her Thomas Thomasberg-projekt. Altså deres, deres og deres, altså deres expected goals for, den skal altså markant i vejret, hvis de vil op og spille med i top 2-3 stykker i Superligaen.
0: Prøv lige at kigge på resten af sæsonen, og hvad skal det her hold vurderes på? Nu smider jeg lige en igen, og så siger jeg, at altså, de siger jo selv, at vi skal spille med, om også det guld, der er i den her sæson. Øhm, og min serv, det er, at det afgørende er, at de får det her spillet sammen til et slagkræftigt hold med en kraftig pil opad. Om det så bliver en acceleration, så de spiller med om, øh, om podie, og måske også mere end tredjepladsen. Men det afgørende er, at det i virkeligheden er frem mod øh, den videre udvikling, fordi de er ved at bygge et nyt hold.
4: Hvad siger I? Altså min største udfordring er, at jeg synes både F.C. København, F.C. Nordsjælland, Silkeborg og AGF, ud fra hvad jeg ser, præsterer bedre, end F.C. Midtjylland gør. Så er der Brømme, der lige nu har resultaterne med sig, og ud fra data, også præsterer bedre, end hvad umiddelbart, hvad øjnene ser. Øh, og det, det, der vil jeg være bekymret om, at jeg det F.C. Midtjylland. Det er rigtig mange hold, de skal overhælde, både på point og på at spille bedre. Øh, men, men jeg tror, det er realistisk, med det hold, de har fået sat sammen nu, i hvert fald mål på indød og de udmeldinger, man hører igennem Christian Bak i det her Sort Snak podcast med Tilbage til Gamle Dyder, så er det realistisk, at de godt kan blive nummer tre. Øh, men jeg tror ikke, det er realistisk, at de kan, øh, de kan komme tæt på FC København og FC Nordsjælland i forhold til Kom, for, nummer for,
1: for mig at se, der, der kæmper FC Midtjylland lige nu for at fastholde deres position i dansk fodbold. Og, og det er også det, som jeg ser det her transfervindue som et udtryk for, altså med alle de penge, de bruger, de kan jo ikke leve med en sæson mere, hvor de bliver nummer syv. Nu er de også lige rådet ud af Europa. Altså nu at de sluttede så langt nede i den her sæson, at de ikke engang kommer i den europæiske kvæg, altså mm. så, så vil Midtjylland virkelig blive, blive sat tilbage, det vil, det vil råkke noget ved, hvad kan vi sige, hele den der, den der magtforhold i dansk fodbold, det vil råkke noget ved deres egen selvforståelse. Så, så for dem, der handler det om, at de skal ud, og så, ja, så skal de op i den der top tre, og med den der pil opad, de skal ud i Europas kvæl næste sæson, så de igen kan komme tilbage på det der niveau, hvor de i hvert fald med en vis rimelighed kan sige, at de er de er nummer to i Danmark. Men det er også det, er også,
3: det er <laughs> Christian siger. Altså det er også det, han siger i den her podcast, hvor jeg får et sort snak med, at jamen, vi gør alt, hvad vi kan, og vi synes selv, at vi har haft et godt vindue, og vi har skabt bedste forudsætninger for trænerne i teamet og alle de her ting. Men der er godt nok også mange andre klubber, som gør det rigtig godt. Så der er jo også noget den der anerkendelse, af, at der er bare. De, de, de løber bare rigtig stærkt de andre klubber. Så det er jo ikke bare, at man går ud og investerer mange penge, og så per, per automatik, så er man igen med i, i, i spillet om at blive danske mester. Og det er jo, det, det er jo den virkelighed, der er i FC Midtjylland lige nu, så den er jeg fuldstændig enig i. Og jeg er meget spændt på, hvordan de kommer til at håndtere, som du siger kiste alle de her spillere, som er i forhold til den der fristelse, der kan ligge i. Men vi kunne også lige overveje at spille et andet system, fordi vi har jo faktisk nogle spillere, der passer bedre til det, der håber, de holder fast. Ja, men
2: altså, jeg synes også, nu vil jeg bare for lige, synes, det er ret sjovt at kigge på, på lidt data. Det er meget meget overraskende for lytterne. Det er mig, der sidder <laughs> hygget lidt med det. Men en, jeg synes der også er ret interessant, det er den her touches in penalty area. så hvor mange øh, gange når du øh, at ligesom få, få, få bolden ind og få berøring på ind i, i modstanderens felt. Og her kan jeg tage nogle, nogle data, som jeg i hvert fald synes er ret sigende for FC midtjyllands øh, sæson indtil videre. FC København har 24,23 touches øh, per kamp. Nordsjælland 22,98, Brøndby 20,40, FC Midtjylland 12,06. Det er kun Vejle, der har færre Selv videre har flere gange sætte eller har flere situationer i modstanderens felt, end FC Midtjylland har. Og det synes jeg jo bare er relativt sigende for, hvor, hvorfor det er, at FC Midtjylland ikke har performet bedre i denne sæson.
1: Ja, det er jo nogle meget, meget interessante tal, og det er jo ikke nogle tal... Det er ikke et problem, du bare løser ved at tale om gamle dyder, og vi skal, vi skal tilbage til det der. Altså, der er de jo også nødt til at se på, spiller vi på den rigtige måde i forhold til at ja, spille som tophold skal spille på. altså lige prøv at kigge på den her 4-4-2, øh, ikke
0: FC Midtjyllands, men de her sprint i kampene. <laughs> der ligger frem mod næste landskampspause, den 30. september, FCK-FC Midtjylland, som et fikspunkt der. På det tidspunkt, om 26 dage, hvor klar er FC Midtjylland til at blive testet?
4: Det skal da være målet. Altså selvfølgelig skal det være det. Og jeg tror også, at de kommer til at være et godt stykke i forhold til at kunne konkurrere mod FC København. Jeg tror bare stadig, at FC København er så stærke, både i bredden og på indlød kvalitet og kollektivt, at, at FC Midtjylland kommer til at få det svært.
3: Det gode er jo for FC Midtjylland, at det er program, FCK har op til den her, altså FCK kommer hmm. ind i et ret markant program nu, må man sige. Først FC Nordsjøen en tur til Istanbul, Istanbul og møde Galatasaray, og så Brøndby på Brøndby Stadion, og så kommer FC Midtjylland. Og det gør jo også, at altså lige nu er der otte pointer, og det er meget, men det er jo ikke, det er jo ikke bare givet, at, at FCK bare gør renbord i de her kampe, så det handler om for, for FC Midtjylland, de skal sørge for at gøre deres i deres kampe, og så kan de jo komme noget tættere på FCK, og så kan det jo være en kamp ind i pakken, der pludselig kan blive rigtig spændende, fordi lige nu er, det jo, er frygten jo nok fra, fra Herning, at de skal til en kamp og spille ind i parken, hvor hvis de taber den, så kan de ikke nå FCK. Altså, okay. det, er, det, er jo, det er jo det værste scenarie, og det bedste scenarie er, de kan komme i en situation, hvor hvis de vinder den kamp, jamen, så kan de komme helt op og måske ja, få, i hvert fald få kontakt med FCK. Men
0: krydsekalenderen kalenderne i hvert fald der den 30. november. Lad os gå til nummer 5 AGF, som i går øh, reddede en 1-1 hjem øh, med Patrick Mortensens indlæg ind i panden på en ualmindelig stærkt hættende Tobias Bæk, som, som sikrer den her uafgjorte. Hvor, hvor vigtigt var det for AGF?
2: Ej, det var meget vigtigt. Jeg tror det også, at Tobias Bæk synes, det var sjovt at gå med FC Midtjylland som gammel Viborg-drengmund, ikke? Ah, det synes jeg var rigtig vigtigt, også fordi det er sådan en, altså... Det var en ret definerende kamp, et eller andet sted, synes jeg også, for begge klubber. For den måde, at han havde FC Midtjylland vundet, at de stadigvæk, så havde de gået forbi AGF, de havde haft nogenlunde snor i Brøndby og FC nordsland, og så har de ikke mindst fået manet den her til jorden, med at de ikke kan vinde over nogle af de andre top 6, hold. det har de stadigvæk ikke gjort, siden Thomas bær indkom, eller i hvert fald de andre top 5 hold. Så det er sådan, det var sådan det, vi tager med Og så for AGF-delen, det er den, vi nåede til. Jamen, der synes jeg også bare, at det her med at vise den her karakter på en svær udebane, øh, synes jeg trods alt, får sat FC Midtjylland under et pres i slutfasen. Og så også få den her udligning. Det, det tror jeg også bare betyder rigtig meget for, for det her AGF-projekt, at, at man kan gøre det. Så, øh, og vidner jo et eller andet sted også om, hvad det, altså, hvad det, hvor langt det er, de nåede, synes jeg, under Røsler, at de også kan det nu. Altså, det er at... Det er et, et hold, som, som, som virkelig har, har fået bygget på, og som jo jeg et eller andet sted også synes, i forhold til udviklingen af deres spillestil, er længere end FC Midtjylland er. Øh, det, der, og det, det synes jeg også kom til, til udtryk i slutfasen i går i hvert fald, hvor jeg så synes, at ind, indtil da havde de måske lidt problemer med at få det udmyndtet til chancer, at de jo et eller andet sted har et spilovertag overtag. Men, 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 men at gå ud og, f, og forvente en, et, et potentielt nederlag i en svær udkamp mod en topkonkurrent, til point. Det, det tror jeg, man, det synes også, man kunne, kunne se på den måde, de fejrede det på bagefter at det næsten føles som en halv sejr. Altså, at det ned og fejrer det med fans og alting. Det, 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 så, så jeg tror, det betyder meget for et det her kryds, selvom det måske umiddelbart bare lyder som et point.
3: Jamen, også det element af ikke at tage fodboldkampe. Altså, de taber bare rigtig få fodboldkampe mm. under Røsler. I det her forår, altså, de har tabt, eller i det her år, 23, de har tabt på Brøndbystadion, de har tabt en kamp i, i Parken, en ret vild kamp, 4-3 kamp, så har de tabt i Brygge, og så har de tabt en kamp hjemme mod FC og det der med, at du går på banen, og du bare rigtig, rigtig sjældent taber, det er altså en god henskab her i en, en fodboldklub. Fordi det giver jo også den der tro på, at jamen, vi arbejder på den rigtige måde, og vi skal nok holde os inde i kampen og komme tilbage i kampen, som vi så i, i går. Så det, er, det, var, det var meget, meget vigtigt, og det var meget positivt for, for AGF. Og det gør jo også, altså også i forhold til, til tabellen og i forhold til FC Midtjylland, altså dermed ikke at, at, at tabe point til din direkte konkurrent. Det er jo også afgørende især på en svær udbanen.
0: Nu uh, i det her transfervindue sælger de jo med Januar Elbisek til Inter og Thomas Kristensen til Udinese og så Adam Dagim til, til Red Bull Salzburg. Der har de samlet uh, salg for over 100 millioner og i den grad lykkes med den del af deres strategi. Um, med det der er kommet ind, hvor meget er det en kontinuerlig udbygning af AGFs
4: styrke, jeg synes, de er et rigtig godt sted mål på transvers både ind og ud. Uh, også efter det her vindue, hvor de slipper så gode spillere? Jamen det, jeg var også en af dem, der sagde, at det bliver svært at erstatte Bissek, og så laver de et tal <går> kort tid efter til Udinese, som kan være endnu højere, end det Bissek bliver solgt for. Uh, så, så det vidner om, at de også har en transferstrategi der er meget tæt på Viborgs i forhold til at kunne erstatte spillere, der minder om det, der, er, altså, der lige er forsvundet. Uh, og jeg synes, især hvis man kigger på deres offensive potentiale, så kunne du også godt lægge nogle interessante salg på, både på Bæk og på Anderson og på ja, primært de to. Så, så jeg synes, AGF er et rigtig interessant sted, både spillestilsmæssigt, på transferstrategi, og også, kan man også have akademi og alt det, der er lavet rundt omkring det, også med i ligningen. Så, så det, jeg synes, der er meget positivt at, at sige om AGF.
0: Ja, fordi nu transfer mæssigt. der er det jo primært... Øh uden at tage noget som helst fra Thomas Kristensen, så øh, er der jo lange perioder af sæsonen, hvor det er Bissek, Tænge og Mølgaard, der spiller de der positioner. Øh, der Dagim äh, 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 kommer fra, hvad skal man sige, uden, uden ret meget førsteholdsfodbold. Øh, så det er jo primært Bissek, der skal erstattes. Øh. Ja, så altså,
2: det, ja. Og nu må vi jo så se, hvem det, om det bliver Tobias Anker på den lange vane, om det bliver ham med Koto fra hvor Dresen, han kom fra. Øh, og Mats Knøster. Og Mats ja, Knøster, ja, ja. Så altså, der der, de har jo ligesom... Altså det kan godt være, at de ikke fik Mads Beck ind, men de har dog stadigvæk øh, købt ind til, at der skal, der skal kunne erstattes på den plads. Og nu må vi jo så se, altså jeg var jo ikke... Altså jeg, jeg var da sige, jeg var ikke videre imponeret over TK i de kampe, har nåede at spille, så jeg synes da ikke, det er noget videre tab, at, at han smutter. Det kan lyde mærkeligt for en spiller, der er besoldt, fordi det er beløb, men det var heller ikke noget kæmpe tab dengang, Agf mistede Mike Thulberg i for mange år tilbage. <løb> Selvom det også var for mange penge dengang. Så jeg siger, jeg synes, det er de egentlig kun Bissek. Jeg synes, det er blevet voldsomt svikket på det sportslige de niveau af. Og så har de jo bare fået rigtig mange andre dygtige spillere ind, så på bunden synes jeg faktisk, de står stærkere nu, end de gjorde selv med tabet af Bissek, end de gjorde inden.
3: Men det var også at den går ondt, det der med Mads fordi fordi altså, Knøster er jo selvfølgelig hentet fordi det ikke lykkedes med masbæk. Altså det her med at hente en venstrebenet midterforsvar, det var jo en meget, meget stor og vigtig prioritet for dem, og og vi er jo, jeg er jo i hvert fald der, hvor jeg vil sige, at altså ligegyldigt, altså Bisæk er jo virkelig en virkelig god øh, spiller, og selvfølgelig gør det ondt for ikke at med sammen. Men det er Mathsbæk også. Altså Det er også en rigtig, rigtig dygtig spiller, og rigtig god med venstre venstreben. Har også det element, vi taler om under FC midtjylland blokken med de lange indkast. Så det har jo været en fremragende erstatning. altså Det har jo næsten været en, øh, en, en til en erstatning i forhold til en spiller, der, der trods alt også har spillet 10 Premier League-kampe. Så øh, jeg, øh, jeg kan godt forstå, at den gjorde rigtig, rigtig ondt den der, og nu er de så forsøgt at gøre det. jeg synes på på CV virker det jo, som om at øh, altså ikke på Car Carsten Ravn, men på øh, på Knøsters CV virker det som om at han øh, han også er en spiller som, øh, som har et øh, nogle gode og et godt potentiale. Så på den måde synes jeg egentlig, de er, de, de står meget stærkt, men det er jo også fordi konceptet er jo bare på plads i AGF. Selvom de også indtrer lidt i går og så videre, så er konceptet bare på plads, og det er jo en stor fordel. Jeg var selv overrasket
4: over, at en, en anker ikke fik sin, sin, sin startdebut for AGF i den her kamp, for det er jo den her venstrebenede stopper, man har hentet for Vendsysseløjer og investeret nogle penge i. Så han er der, men der må være noget i kvaliteten, der mangler, siden man har været søgende efter en anden venstre stopper. Og nu nævnte jeg den også selv, jeg tror det var i onsdag, i preview. Der er jo en provskov i Vejle, der godt kunne blive en AGF-spiller her til januar, fordi han i min verden, passer perfekt ind i den måde, AGF gerne vil spille på. Duelt men stadig en øh, fin omgang med bolden. Så, så det kan jo være, hvis det stadig ikke er i orden, når vi kommer til det næste transfer at der er en mulighed
1: der. Jeg tror, han tager samme sted hen som Bissek og, og TK, det er i Italien. Mm -hmm. Spændende. Hvor, øh, hvis vi skal give en prognose på AGF, og
0: nu er det ikke, fordi jeg leder efter en, øh, en stringent placering, men vi har puttet dem ind i det her felt af de fem øh, sådan, øh, toneangivende hold, der har serveretten til de her positioner. Øh, hvor spændende kan det blive for AGF i den her sæson?
3: Jeg er svær ved at se, at de kan komme op og, og nå FC Nordkjænder og FC København. Mm. Så nummer tre er meget spændende for AGF.
1: Ja, synes, de er meget afhængige af Patrick Mortensen kan, kan ja, først og fremmest så sig og så altså to hold i niveau, øh, som han har. Fordi jeg, jeg synes, altså Jan Iserter, som, som vi brugte en del tid på at tale om i, i en af vores sommerupdate, jeg synes lidt, han har havnet den samme situation i AGF, som han, øh, han gjorde i, i Bielefeld, hvor han stod i skyggen af Fabian Klaus. Altså han er ham der, der ja, han kommer ind, hvis, hvis de skal satse med to angriber, men han, han får aldrig lov at starte.
4: Altså for mig bliver det også en tæt kamp mellem AGF, Brønby og FC Midtjylland i forhold til den her tredje plads. Men med Får også med stor afstand til Nordsjælland til København. Så, så jeg tror, det bliver en tæt kamp om den her tredje plads med de tre år.
0: Enig, Steffen?
2: Ja, men det er lidt det der AGF's problem, det er jo, at og måske også FC Midtjyllands problem, det er, at der er faktisk lige nu nogle, nogle projekter, der ser rigtig, rigtig spændende ud. I, altså, FC København ser virkelig stærk ud, FC Nordland ser virkelig stærk ud, Brøndby ser også stærkere ud end længe, øh, og også vi har fået en, en, en trup, hvor der er noget bredde på. Så selvom AGF måske også er stærkere ud end længe, så er deres problem bare, at det er en rigtig, rigtig stærk liga. Altså, det er ikke sådan et, et mellemår, hvor FC København lige skal finde sig selv, eller hvor IFC Nordsjæland måske lige ligesom der, hvor de op hvor de, hvor de i 10, jeg tror jeg et år, ikke? Hvor, de, hvor man også tænkte, okay, det, altså, det, 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 det der er da EGF's største problem. Det er egentlig dem selv, det er dem, de spiller mod.
1: Ja, man må sige helt overordnet omkring EGF. Altså, nu fik de først styr på, på forretningen under Jakob Nielsen, og vi talte meget om de her imponerende kommercielle indtægter. Dem har de stadigvæk. Nu har de så også fået styr på den sportslige del, altså både resultatmæssigt, men så sandelig også transfermæssigt. Der sker mange ting, de er, de er ved at bygge derop øh, endnu mere. Altså de er godt klar at de, de var bagefter på talentfronten. Øh, det er de ved at prøve at indhente sig. Altså, jeg synes, der er der er så mange positive ting omkring AGF, at det, det, jeg, ville da være jeg ville have svært ved at få armene ned, hvis jeg var AGF til Hvem er
0: AGF's næste store salgsobjekt? Jeg sidder lige og bladrer sådan truppen igennem også for at kigge aller for det er jo også en dimension. De er jo ved at have sådan en trup meget på præstationsspillere som i som i
4: 20'erne, midt 20'erne. Hvem hvem er det næste? Øhm, er det næste transferobjekt? Altså jeg tror det nemme svar det, det er Andersson. der var også nogle rygter her på de sidste dage selvfølgelig, men jeg kunne godt forestille mig at en Tobias Beck, om et års tid kan være et, et, et kæmpe salg for AGF. Uh, ja, Beck, han er 21. Ja, altså, hvor vi snakker samme, uh, samme beløb omkring uh, TK og bisEC uh, fordi han har potentiale i det. Han har nogle spidskompetencer, der er interessante for ja, nærmest alle ligager, altså, så ham for at udse, og jeg kunne være det, det næste storsal.
3: Ja, for det der er da lidt interessant med AGF, for det var også det, altså, det var også imod det med, at der, der kunne være nogle salg, og så end vi, eller du endte nok i på, at det var to spillere. Ja. Altså, det var Andersson og Tobias Bæk, og jeg er helt enig med, med de to spillere, især Tobias Bæk. Fordi det er også interessant, altså, hvis vi kigger på sådan, er, er der nogle af de her spillere, som sådan, altså, vil, vil FCK eksempelvis hente nogle af de her spillere, som, som er sådan i startopstillingen i AGF? Start altså, det er jeg ikke så sikker på. Altså, Tobias Bæk kunne være bud. Mølgaard kunne være bud, fordi han er så driftsikker og kan spille så mange forskellige positioner. Men, de har jo faktisk en meget godt samtalt trup i forhold til, at de, som du siger, Peter, det er præcisionsspillere, de spiller, der, der, altså nogle af dem, Dulund, har været ude og altså selvfølgelig lidt i forhold til hans kontraktforhold og sådan nogle ting, men, men det, det kan jo også godt blive rigtig godt for ham at blive AGF i, i nogle år, så de, de kan også godt, jeg tror godt, de kan fastholde den her trup i noget, i noget tid, og så har der været den der udskiftning i bagkæden, de har også skiftet målmand, men kan de spille med de her spillere kontinuerligt, ja, så kan det da godt være, at de kan få et lige så godt forår som det, de havde i uh, sidste sæson. Og det vil også sige, at vi skal bruge at satsviden omkring deres
1: U19-U17-hold. Altså det store salg, det kunne måske også være nu ved jeg ikke. hvem næste, der er på vej derfra.
4: Jamen jeg vil sige, da Kim var, var, var den, kan man sige, det, det bedste bud på det, hvis det passer, at de har fået over 20 millioner for ham, så kommer der ikke til at være en, en lignende sag inden for de næste parv, det tror jeg ikke på. Men de solgte også en keeper til PSV, hvis jeg husker rigtigt. Der ved jeg selvfølgelig ikke, hvad beløbet har været. Men, men der sker også nogle interessante ting på AGF på akademiniveau, hvor at, at de har fået en, en, en mere klar spillestil, en tydeligere spillestil, og der er blevet opgraderet på alle parametre. Jeg tror, jeg nævnte eksemplet for, for en del udsendelser siden jeg mødte dem med Lønby. Vi sidder tre træner, altså en cheftræner, en og så en fysisk og jeg tror, de sad 12 eller sådan noget på bænken. Og alle havde en iPad værd, og alle havde en kæde værd, hvor fysiske data, spillestilsmæssige ting, altså alt blev bare nørdet. Ikke fordi jeg siger, at det er den rigtige måde at gøre det på, men det var bare en tydelig forskel på, hvordan der blev opgraderet i AGF. Mm. Og det, er på -17. det var på U17? Det var på U17-niveau. Ja. Og nu har jeg sikkert også overdrevet det lidt, men det var bare for at fortælle, at der sker rigtig mange ting rundt omkring AGF, og jeg er på samme tid som Gisle i forhold til, at hvis jeg var AGF-tilhænger lige nu, Altså, så vil jeg også være
1: julende lykkelig, fordi det er underholdende, og der er kvalitet lige nu. Det en som man har hentet øh, ja. som chefskaber i, i FC Nordsjøland. Der var chefskaber i FC De har vel også fået øh, René Klok, som øh, har været <laughs> rigtig god til at få dygtige unge spillere til FC Nordsjøland. Han er vel også i AGF mm. nu. Ja. Så, er han det? Ja. Okay.
0: Nå, spændende. Nå, fordi det, der slog mig med de der, øh, når man kigger på alderen på de her spillere, så er det, at det, som man har savnet hos AGF, har jo været kontinuitet så har de ud over det også bygget transfer på som en, som en vigtig dimension, så de jo faktisk lykkedes med, med flere af de her ting, øh, eller lykkedes med rigtig mange ting, ja, men det, det her tror jeg det er centralt ting. Så har vi det her stadionprojekt, ja, ja, ja. som ja.
1: jo også kommer til at give meget, men, men det, det kommer måske også til at koste noget, ja, i hvert fald økonomisk, men måske også lidt sportsligt, når de skal ud i sådan en lidt mærkelig ramme og vel.
0: Lad os gå til øh, nummer 4. Foran AGF her der ligger Silkeborg, som vi sagde op i starten, har vundet. Øh, tre kampe i træk og har fået 13 point ud af de sidste fem kampe, eller ud af 15 mulige de her kampe. Æ, og i den grad har kurs mod noget spændende. Hvor meget skal man ligge i den her stime?
2: Ja, skal man da ligge det i det, at de jo har præsteret godt. Det er jo det, vi har snakket om, at de er jo det bedst præsterende offensivt hold i, i Superligaen, hvis vi måler på, på i hvert fald kreerede chancer og, og expected
4: goal. Og det er kun for. et straffespark, var lige for at svare ja, på dit? Til... Ja, det var nemlig, det er
2: kun et straffespark, så det er jo sådan, altså, så det, altså, og der, så, de, så på den måde kan man sige, at de har præsteret bedre, end FC København har offensivt, og det, er jo, det synes jeg jo er ret øh, imponerende, må man sige, så det har jo ikke bare været tilfældigt, at de ligger, hvor de gør. Så, så der, der, jeg synes, man skal ligge relativt meget i det, og, men jeg synes også, at den kamp i går udstillede lidt, at, øh, at jamen, den nye måde Silkeborg begyndte at spille på, hvor de spiller lidt mere i retning. De er stadigvæk gode med bolden, men, men de er ikke lige så... Jeg ved ikke om brudtrykker i det er nok forkert, men, altså, men i hvert fald de er de ikke lige så ja, på, at de skal bolden hele tiden. Og så møder de så et viderehold i går, som jo var indstillet på. Altså, altså den her med, og vi snakkede om før også, om Lyngby bare lige kunne gå over og tage to kampe, hvor de var øh, kæmpe favoritter. Nu stod tilkeborg i går i en kamp, hvor efter de lige har slået FC Nordsjænder og FC København, jamen så forventede alle bare, at de slog vid øh, videre og det, det var de jo langt fra. Altså, det var jo, altså, de vandt, ja, men det var jo lige til sidst og en kamp, hvor de havde store problemer med at finde løsninger. Så jeg synes også, den kamp ude i går sådan udstillede lidt for mig, hvilken udvikling Silkeborg har været i. For jeg tror, at det gamle Silkeborg ville have haft nemmere ved at gå ud og vinde kamp mod uh, Hvidovre. Men det gamle Silkeborg har så også haft sværere ved at vinde kampen mod, uh, mod FC København for eksempel.
0: Jeg så lige og leder efter den der, den der trive de spillede med i går, med Macauert, Lind og Tengstad og sådan noget, jeg kunne finde nogle bukstaver på det. Det er svært, men Macauert, ikke? Det er der M, ikke?
1: Og
0: TLM? Der er noget luftfartselskab og sådan noget. Men
3: jeg tror og de ja, også... Ja. <laughs> <men, eller> <laughs> <ordentligt. aber ich laughs> jeg tror også, <skrædsels> jeg tror også vi vil se et uh, et Silkeborg-hold, som kommer til at spille mere, som vi er vant til at se i Silkeborg, når vi kommer længere hen i turneringen. Altså jeg tror ikke, det her er et, et opgør for Ken Nielsen med, at de ikke vil spille på den måde, som vi har set uh, tidligere. Jeg tror simpelthen, det har været nogle omstændigheder omkring mange nye spillere, øh, nye typer, der har gjort, at de har lavet den her lille justering. Og så tror jeg, at vi vil se, jo flere kampe, de, de spiller sammen, og i øvrigt også, når de får, får resultaterne med sig og får lidt mere ro på den vej rundt, Men så tror jeg også, at vi vil se sikkeborg som kommer til at dominere mere. For det er jo fuldstændig rigtigt. Normalt vil vi jo tænke, at den ligger perfekt til sikkeborg den her kamp. De kommer til at have bolden 70 af tiden og kommer til at... Og vælte det ene angreb efter det andet mod, mod Hvidovre. Men der er de bare ikke nu, Og jeg synes stadigvæk ikke helt... Altså, det er jo også derfor, det er så imponerende, at de har fået de her resultater, fordi det klikker jo slet ikke lige så meget rent spillemæssigt som det har gjort tidligere. Og det er jo så det, man kan drømme om, hvis man er Silkeborg-fan. Hvad er så, når det kommer til at klikke? Hvor godt kan det så ikke blive med de her, de her resultater?
4: Altså, Ken Nielsen skal have kæmpe ros for at justere ud for de spillere, han har til rådighed. Altså noget af det, jeg har efterspurgt i OB, som de måske ikke gør i særlig høj grad, det synes jeg, Ken Nielsen har gjort her i Silkeborg. Uh, ud fra hvordan jeg ser tingene, så er Bush, som er kommet ind som stopper. Østrøm, som er kommet ind som venstrebak. Tingsted og Macau, som, som har taget to af de forreste positioner. Uh, og vi kan også tage lidt med den ligning i min verden er det jo ikke spillere, der på superliga niveau har deres topkvaliteter med bolden. Det er måske mere i det her duelspil og lidt mere direkte spil. Og der synes jeg, Kanellin skal have ros for at have fundet en kerne der, der kan gøre tingene på en lidt anden måde, uden at fjerne identiteten fuldstændig. For det kan være svært som træner. Altså, skal du gøre 100% tingene ud fra, hvordan du selv synes det, eller skal du lige kigge på den spillertrup, du har? Og der, der synes jeg, at det er en ekstra dimension kendt, han har tilført til Gebo og lige justeret lidt ud fra de spillere, han har til rådighed og dem, der præsterer bedst lige nu. Når man kigger på
0: top 6, så har øh, alle trænere øh, på nærkendt Nielsen været der i under halvandet år, må det være. Ikke? Uh, hvis så tager Uwe og den, der har været der næstlængst uh, af dem her kendt. Uh, ikke at han har været i Silkeborg i 100 år, men han er jo den længst siddende træner i Superligaen efter Thomasberg skiftede til, uh, til FC Midtjylland, altså i hvert fald i klubben. Ikke? Uh, og sådan en, hvor jeg rejste på et tidspunkt spørgsmålet om, kan kontinuitet også blive et problem at man bliver for at man kører træt i hinanden øh, i i forhold til og så videre. Hvad er det Kent Nielsen har gjort i, i det her i kalder. Jeg ved ikke hvad i vil sætte på når i siger med mere længderetning og gør nogle forskellige ting og udnytte Alexander Lind i den her rolle og så noget. Hvad,
2: altså hvor er udviklingen der? Jamen jeg synes jeg tror det men og det, hvis vi husker helt tilbage fra da Kent Nielsen startede, der var det jo det fuldstændig modsatte. Altså han stod for altså der var det jo arketypen på det her hårdt arbejde først, øh, altså det er jo primært hårdt, jeg tænker på her, ikke? det er arbejde og de mange dueller og sådan noget og det er jo, det er jo faktisk nok det, når jeg sådan, så tænker Kent Nielsen igennem, at han er rigtig god til at forny, øh, forny sig selv altså, det er sådan, når man tror, man ved, hvad Kent Nielsen står for så, så får han alligevel lagt en eller anden ny dimension på at få udviklet sit hold i en, en, en lidt anden retning, og hele tiden sørge for, at man ikke står i stampe, For nu var holdene begyndt at finde de her løsninger mod, hvordan skulle de løse det af Silkeborg-hold. Jamen, så tager en lidt andre typer ind, og måske lige justerer lidt i spillestilen, uden som du også selv siger, sat, og gå helt væk fra det, hvor det kom fra, men stadigvæk lave nogle justeringer, og jeg tror, det er måske... Tæt på, at jeg vil sige, det er Kent Nielsen største styrke, det er, at næsten uanset hvilken form for stil, han så vælger, så er han meget tydelig i det, han vil, og det er jo nemt for spillerne at, at forstå, men han er også klog nok til at vide, at jeg kan ikke lave det samme 10 år i træk, fordi så, øh, så bliver jeg læst. Så, så he det her med hele tiden at finde de små justeringer at gøre, at jeg synes, at han er så langtidsholdbar. Hvad vil man kalde det der? Øh, er
0: det, nu tager jeg en skala fra, nogen vil kalde det, nogen vil kalde det udviklingsorienteret, andre vil sige, det her meget slidte ord pragmatisk, at det følte sig.
3: Ja, jamen, jeg, jeg, jeg er faktisk ikke enig med, med Steffen, og nok heller ikke helt med at sætte i forhold til... Jeg synes jo ikke, Silkeborg... Det, det er jo rigtigt nok, på den korte bane har de ændret på nogle ting. Men jeg, jeg, jeg vil godt vente, til vi kommer ind i foråret, et stykke ind i foråret, og hvis Silkeborg stadig ikke er det der voldsomt dominerende hold på bolden, så, så synes jeg godt, vi kan tale om, at nu har de ændret sig. For jeg synes jo faktisk ikke, at Nielsen har ændret sig de sidste 10 år. Og det, 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 det er positivt med en. Altså, siden han kom til OB og fandt ud af man kan altså også godt vinde ved at spille på den her måde. Der synes jeg, at han har holdt fast. Og det kan nogen så sige, det var måske problemet i OB, at han holdt for meget fast. Og der kan jeg godt følge jeres pointe et, et stykke af vejen, at han den her gang lige har justeret en lille smule i spillestigen. Men jeg tror stadig, at han er til utilfreds med det udtryk, de, de spiller med i går eksempelvis. Altså jeg tror gerne, han er med mere dominerende. Og, og det tror jeg også, at de kommer til at være. Blandt andet Østrøm er et godt eksempel at sætte, fordi... Han er jo, for det første at han vil set stopper, og for det andet er en højrebenet. Altså det med at spille med ham, det gør jo bare, at det bliver et helt andet udtryk, du kommer til at spille med, og det er jo det, det er han jo nødt til at gøre lige nu. Altså, der, der er ikke spiller der er i form, der kan spille. Andreas Poulsen er jo hentet ind, for han kan spille det. Mm -hmm. Æ, Musonda har måske ikke vist sig at være helt god nok lige nu og her. Det kræver i hvert fald noget mere. Så, så jeg, jeg, jeg er virkelig spændt på at følge Tilkeborg, fordi jeg tror... Jeg tror personligt, at vi kommer til at se sikkert hold, der kommer til at ligne mere det gamle, men det kan jo sagtens være, at, at de har helt ret, og vi sidder her med et halvt år, at, og de stadigvæk spiller sådan, så er det jo en, en ret stor ændring i deres spillestil. Ja, vi vi ja,
2: men det kan sagtens være. Altså, det eneste, jeg så undrer mig, det er jo, at man har valgt de typer til, man har. Altså, fordi så skulle man jo valgt en Kasper Kusk fra start hver gang, ja. for eksempel. Altså, man vælger en Mankarwatt, som jo for mig at se, det er ikke en, en klassisk tiki -taka spiller Han har nogle klare andre forårsager. Uh, Alexander Lind er virkelig heller ikke nogen tiki spiller men en fantastisk dygtig boldspiller, men jo langt fra de samme kvaliteter, spillede ude på banen, som eksempelvis en Helene jo sad. Så, så, så derfor så vil jeg sige, at altså, altså, han er da i hvert fald gået så meget på kompromis, at når han kigger på de typer, han har, og siger, okay, jamen, så er han nødt til at spille på en anden måde, så gør han det. Og så kan man så spørge, om det er fordi, de har været for dårlige til at skavte, øh, de, de ravløserne, eller om det er fordi, at man har valgt at sige, okay, nu har vi de kompetencer, vi har, så må vi spille ud fra dem. Altså, vi er ikke, som Silkeborg kan vi ikke bare lige regne med, at vi kan finde spillere spiller, der er lige så dygtige som det til egentlig kunne. Øh, nu har vi så Alexander Lind og Tony Adamsen, som kan noget andet, øh, og så må vi prøve at spille ud fra deres kompetencer. Så jeg tror, jeg, 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 jeg tager næsten godt lidt hovedet på bloggen på, at selvom måske har kendt Nielsens ambition, så ved han godt, at han kan gå ud og være lige så dominerende på bolden, øh, som da han havde Wallis. Der, som der han havde
3: hvad hedder det Helene.
2: det tror jeg godt at han ved at han ikke kan Nej, for uanset det se... samme
3: vision. for selvfølgelig er det altså, der, der er også et spilleraspekt fordi selvfølgelig vil Ken Nielsen til hver en tid spille med Kasper Kusk hvis Kasper Kusk leverer godt nok. Og det er jo det, der er problemet. Det er han jo ikke herovre. Altså, han kan jo gøre alt, hvad han kan for at skabe de bedste forestillinger for Kasper Kusk. Men når han nu ikke rammer niveauet, så han jo spille med nogle andre spillere, der rammer niveauet. Og så kan det jo netop komme til at gå lidt ud over udtryvet.
0: du taler ind med Kent Massen direktøren, når Silkeborg kommer med et stort regnskab og nærmer sig de 100 millioner. Du taler også med Kent Nielsen, når vi skal lave transferoversigt og så videre. Det her med at tage Silkeborg ud af halvanden division. Og fra, med den her gode økonomi, og gøre dem til et etableret superliga -hold. Et, har de gjort det, og hvilke metoder bruger de til at gøre det?
1: Jamen, jeg, da jeg sad og forberedte mig, der, der skrev jeg jo lidt, øh, den der lever stille, lever godt. <laughs> øh, og og det, er jo, det synes jeg lidt, at det, det er altså, de, de lader de andre larme lidt mere, øh, og så er de jo meget faste i kødet omkring det, de tror på. Altså, de tror på, at de kan finde nogle gode spillere i første division, og at de kan gøre dem til Superliga-spillere, hvor at der er nogle gange...
0: nogle gange vil Kent vel gerne købe på højre hylder, vil han ikke det? Altså Nielsen?
1: Det kan, jo, det, 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 det er da muligt, men jeg tror også, han ser en stor udfordring i at udvikle mm. de her spillere. Og det her med at sige, hvor der er andre klubber, hvis det er Johnny Adamsen, hvor de siger, at ah, ah, han, han, han kan nok ikke for os, og det var jo kun i første division, og han har ikke rigtig noget øh, ordentligt CV, det, det kan vi ikke, også i forhold til vores tilhængere. Der tror jeg kendt, hvis han tager en spiller, som han kan se er god nok, jamen, så tager han ham. Og, og for mig, når vi har den her diskussion, jeg kommer jo lidt til at sidde og tænke på sådan en gammel engelsk manager, og, og det er bestemt ikke negativt mener. altså sådan Brian Clough, Alex Ferguson, mm. det der med at sige, at jeg er sikker på, at jeg kan se, om min fodboldspiller kan blive god for mig. Altså Kent, han stoler meget på sit øje. Mm. Jeg tror ikke, han er, han er den, der, der nørder allermest tid med, med data. Øhm, der tror jeg, kendt han har den der sådan, intuitive forståelse Nej, det... for, at ham, ham kan jeg gøre god, og den følger han. Og så må jeg også sige, at jeg synes, jo, at han lykkes i, i rigtig mange tilfælde. Så du siger, at det er ikke nødvendigvis
0: superligans mest attraktive job at sidde i selv i ret store skård afdeling. <laughs> ja, <analys. laughs> fordi kendt, han, han har svaret.
1: Jamen, jeg ved ikke om kendt, han har svaret. Det er jo ikke fordi, han ikke lytter øh, til andre. Men, men jeg tror bare, at du kan sige et, et langt liv i fodbold, mm. både som spiller og som træner. Øh, har, har lært ham noget. Altså, øh, så er jeg godt klar, at man skal ikke kun lytte til sin mavefornemmelse. Men det er jo meget godt at blive bakket op af noget data. Men jeg tror bare, at han er ikke så bange for at tage nogle af det, som andre vil betegne som store chancer. Altså nu her med Andreas Poulsen, som jo ikke rigtig fik det forløst i OB, det ville da være typisk, at det var Kent Nielsen, der fik ham i gang.
0: Nu kommer Markus og tager billeder og siger, at de har, de har talt i to timer og fire. De er kun kommet. De er stadigvæk ved nummer fire i Superligaen. De er ikke kommet op i top tre endnu, så han skal dokumentere billeder ud på Instagram. Og hvad har vi? Jeg skal lige have et sidste spørgsmål omkring uh, Silkeborg. Nu er de i gang med, hvis man taler lidt der oprykker... Med Geist, den første sæson, den svære toer, de er i gang med træerne. Er de et etableret superligahold nu? Ja, ja. også i, i, øh, i et perspektiv, der hedder, at altså, knytter det sig til Kent Nielsen som træner?
1: Der er også det... en anden kendt, ikke? Der er også den anden kendt. Altså, jeg vil sige, det der er så positivt for Silkeborg, det er at sige, ja, nu, nu bliver der svaret sådan meget klart ja på, at det er et etableret superliga -hold. Men det er der også et, et hold, der inden for de kommende år, måske godt kan tage et år i første division, men det er jo ikke noget, der vil ryste dem. Nej. Altså, fordi de er så solid funderet i deres forretning. Så de skal jo nok, hvis de rykker ned, skal de jo nok komme tilbage igen.
2: Jeg synes jeg godt, man kan bruge lidt Viborg som sammenligningsgrundlag. For der sagde man jo også, at de kom ind og det var Jamen det var rigtig meget Næstrups skyld, at de, at de klarede sig så godt, som de gjorde. Og så rød Næstrup så videre, og så kom, kom Lars Fri ind, og så kom Jakob Friis ind. Altså det, det er ligesom for at sige, at hvis klubben efterhånden har bygget et koncept op, der er stærkt nok, så, så kan den godt overleve enkelte personer. Så, selvom det selvfølgelig vil være et gigantisk tab for Silkeborg, hvis Ken Nielsen stopper, så tror jeg, at de både kvaliteten en økonomi, de har, og det setup, de trods alt har fået lavet... Øh, vi, vi stadigvæk kunne, kunne levere fornuftige resultater. Det synes jeg, at vi et godt eksempel på, at med konceptet stærkt nok, så kan man godt, selvom det er en rigtig, rigtig dygtig træner,
4: man mister, det må man jo sige, Næstrup var i sin tid, så kan man altså godt klare det alligevel. Den vil jeg måske udfordre lidt, men det er fordi, jeg har lidt akademividen i forhold til, at de har mistet nogle nøglepersoner de sidste par år. Altså, de har mistet deres U17-træner Røykær til FC Nordsjælland, og så har de, ja, yes, de mistet Jesper Mikkelsen, som var U19-træner til at blive ungdomslandstræner altså for U16-17-landsholdet. Så, så der er en, Og det er noget, det jeg har efterspurgt omkring Silkeborg i, altså i noget tid nu Det er, at der skal investeres i de her nøglepersoner altså, Og det gælder både på banen Men også især, især også uden for banen Det er ikke nok bare at acceptere At de skal være i, i bund 4 I forhold til økonomi fordi og, og før det mistede de Dennis til AGF, ikke? Dennis
1: Petersen ja, Som er også en central og person, der har arbejdet minste, med Dolpe Og nogle af, de der der nogle af deres allerstørste talenter Ja
4: der er jo der, var Faber, der tog til Nordsjælland, og der er, de har så solgt Abelgård til Ajax, som er en god historie selvfølgelig. Så, så der er noget med nøglepersoner, hvor Silkeborg i hvert fald skal tænke om i forhold til, hvor meget... Altså der skal være lidt mere mod i forhold til at investere i nogle af de her nøglepersoner, mm. fordi ellers så er jeg enig i, hvad Stephen siger. Jeg synes, at med Viborg er rigtig god, og jeg har dem også i den her kategori 7-10, til som er en, altså en kæmpe succes for Silkeborg. ja. Lad os gå til Brøndby på, øh, på 3.
0: i Superligaen, som med sejren over Randers øh, fik fire sejre på stribe og var tæt på, at det også blev til fire clean sheets, øh, som jo har ændret meget øh, af stemningen omkring Brøndby og den kritik, der var Jesper Sørensen, og der var også meget kritik af Carsten V. Jensen hen over transfervinduet. Hvor ser I Brøndby være lige nu?
3: I god form i hvert fald. Så den her landskamstermin, den, den er, er et tidspunkt, den kommer på, fordi de vil nok gerne køre videre det, det kører jo rigtig godt for, for Brøndby resultatmæssigt. Jeg synes også, øhm, at spilmæssigt, der har været nogle, øh, nogle skridt i den rigtige retning. Og mænden, jeg synes stadigvæk ikke, de, øh, de er tæt på at være der, hvor FC Nordsjælland og øh, FC København er. Hvad er det, der lykkes for dem i den her periode? Jeg synes, de har optimeret deres, øh,
4: deres possession-del. Altså I hvert fald især den tidlige opbygningsdel. Jeg synes, Jacob Rasmussen, der er kommet ind som venstre yderstopper. Daniel Vass som er kommet ind som en forrumspiller. Og så Vallis, som oftest er alene i det her mellemrum-halrum-spil. Jeg synes, den relation, der er der omkring, øh, og så kan vi faktisk også smide Divkovic i til hvis vi kigger på hans to seneste kampe, den synes jeg ser rigtig, rigtig interessant ud. Øh, jeg synes, den største udfordring, de har måske i spillet med bolden, det er, når de kommer tættere på modstandernes felt, og så kunne dominere i længere perioder i kampen der. Øh, der bliver det oftest mere omstillinger, og måske lidt længere bolde. Øh, men, men det er en klar opgradering og optimering på deres tidlige opbygningsfase.
3: Ja, meget enig. Og, og netop også, jeg synes, skal gå på egentlig omkring det her med at fastholde det der, der PowerPlay-tryk omkring felt. Det skal de stadig bygge på. Men der er jo også bare noget med spillervalget. Altså, nu ser vi i går øh, med altså Djukovic, der starter som, øh, som vingbag. Så er det jo klart, at så spiller du faktisk med tre angriber. Altså, fordi kvistgårdene, øh, ham og, øh, og hvad hedder han? Ohi, er jo angriber. Du har valgt som den øverste midtbane. Du har to. Ja, vi vil faktisk kalde dem Odar i Daniel Vass og Greve, så har du Menta, som er omskolet offensiv spiller, der er kommet ned og spillet på vinkbakken, og så selvfølgelig de, de tre stoppere. Men det er jo også meget mere offensivt udtryk, end når vi har set Brøndby spille med to defensiv vinkbakks og spille med Radoshiewicz som, som den ene sexer og i øvrigt også tre stoppere. Så jeg synes også, der er noget i, at vi ser nogle, noget, nogle beslutninger i forhold til spillervalg, der gør, at Brøndby bliver mere dominerende, og jeg glæder mig voldsomt meget til den kamp i Aarhus, som er i næste runde, fordi der synes jeg, vi får nogle svar fra Brøndby og fra Jesper Sørensen. Fordi hvis uh, det bliver med Radosevic og de at på bænken igen, øhm, så, øhm, så synes jeg, at, at så, så har jeg lidt svært ved at se, hvor, øh, hvor det er, Brøndby gerne vil hen. Jeg håber virkelig, de holder fast nu.
0: Ja, hvad vil det blive, hvis de sætter Radosevic ind på den her position og har Altså dropper de jo covid, som du siger?
3: Jamen det er jo så også, hvis vi så kommer ind og spiller, i stedet for enten greve eller vas, eller også flytte, flytte vas ud på, på en Men så vil det jo bare blive et meget mere defensivt udgangspunkt, og et udtryk, som er meget mere defensivt. Og det synes jeg jo ikke, Brøndby skal spille med. Altså hvis Brøndby gerne vil være tophold, så bliver de nødt til at spille som et tophold. Og det er jo også at gå til en svær udkamp, og spille med det, man tror på, så at sige, og det, man faktisk har haft succes med de sidste par kampe. Og det bliver også svært at gå væk, ved at sige nu, fordi det, det kører meget
4: nu gav du også lidt lektier for, Peter, mm. inden den her udsendelse, og der er også med Brøndby og, og Birk, altså den træner, der er ude at sige lidt om deres taktiske overvejelser. Og, og hvis jeg skal udfordre Rasmus, Rasmus let, så kunne Redosovic godt komme i spil, hvis du gerne vil matche den intensitet og den duelstyrke, AGF kommer med. Uh, Uden at 100% gå på kompromis Hvis nu hedder Radosovic og vas På de her 8. positioner eller 6. positioner Så synes jeg stadig ikke at du taler for At du gerne vil være dominerende på bolden Men du har også en respekt for modstandernes duelstyrke Fordi jeg er lidt i tvivl om om vaz græve kombination Om den er god nok til at være god nok på bolden mod EGF Og det er primært Greve jeg vil være i tvivl om Fordi jeg kan godt se at Vaz han godt kan sætte nogle ting i scene Men der er jeg i tvivl om at Greve Han er god nok Og hvis du vælger at tage Evian ind for eksempel Og spille sammen med Wallis så bliver du for sårbart defensiv. Så jeg forstår godt, at hvis der er en overvejelse om at få uden det går på kompromis med, hvad Brønberg gjort de sidste par kampe.
2: Det skal være preview til den her kamp men jeg tror, de vælger gode med Radozovic. Det tror jeg bare alene den grund, at de, at de jo spiller den sidste kamp i Aarhus, i, hvor de jo ikke engang selv har, Brønberg selv har noget at spille for, mens AGF skal spille for medalje. Og så spiller de alligevel med Radozovic i, i den kamp, jeg rentner faktisk også en score i den. I den den her meget berømte 3-3-kamp, hvor, øh, hvor AGF kommer tilbage på det her straffespark, hvor Kevin for øh, får rødt kort og så udligner, udligner bagefter. Men, men startfasen ind til det straffespark er, er jo rigtig, rigtig god for Brøndby. Altså, der er det jo, selvom de ikke rigtig har noget at spille for, er jo det klart bedste hold og, og føre os 3-0 over i år. Så. så det vil jeg tro, men jeg synes så generelt set, at, at jeg, synes, altså, jeg synes, som du selv siger, Rasmus, at det, det Altså det, det, som Jesper Sørensen leder efter, det må være det, han så i første halvleg i går mod... Og Randers, der synes jeg virkelig, de havde et rigtig, rigtig stærkt udtryk. Så det kan godt være, at de ikke den ene chance efter den anden, men de var gode på bolden, ja. de var gode til at spille sig ud og presse. Gode de, igen Ja, gode igen Så altså gode i, i nogle af de der rigtig afgørende faser. Så, øh, så der, det tænker jeg alligevel, at, at der må han tænke, okay, nu øh, så er vi altså heller ikke længere væk fra. Der, som sagt, der har bare lige været nogle brækker, der har manglet, specielt med, med Jakob Rasmussen, som, som altså også Alves i øvrigt, har, øh, virkelig har løftet sit, øh, sit niveau mm. i, i det her efterår indtil videre Øh, har fundet endelig måske den rigtige placering til, til Daniel Vaz. Det er klart, det er også bedre. nemmere at blive god i en position, hvis du får at vide, nu det er din position, end spiller man to kampe der, så er man to kampe ud som Vingbak, eller hvad man er. Altså, så den her nu trækant, det tager selvfølgelig lidt imod, du skal bruge Dosovic, men alligevel, øh, den synes jeg også har fungeret godt for dem. Øh, og som så har fundet en rigtig position til Vallis, altså Øh, brækkerne begynder stille og roligt og, og falde på plads for Jesper Sørensen, så jeg er sådan set øh, ret optimistisk på, på Brøndbys vegne. Det kan godt være, de nok ikke når øh, et eller to, men jeg vil langt for afvist, de bliver træer.
0: Nu talte brøndby øh, fanpodcasten øh, fra Brøndby med Carsten V. Jensen lige efter transfervinduet var lukket, og der bliver han forholdt den der sexer, der har været så meget snak om. Og det er der citat, øh, som Nana, øh, verden finder frem, og jamen, har jeg virkelig sagt det så konkret? Ikke? Og så redegør han så for, hvad der sådan, sker i et vindue, uden at gå ned i detaljer. Øhm, men altså, anerkender, at det har været noget af det, de kiggede på på et tidspunkt. Øhm, hvis der overhovedet kunne være en overvejelse omkring Radossovits i AGF, hvorfor er det, at den måde, det holder fungeret på i de sidste fire kampe, med Daniel Vass i den rolle, Mathias Greve i den rolle og Vallis, foran dem ikke har lukket den, den diskussion? Det har været modstanderne,
4: de har mødt, hvis du spørger mig. Øh, hvis du ser på... Vejle og Randerskampen, så vil jeg antage, at Jesper har tænkt, at der kommer vi til at være mest på bolden, og på den måde også skal have spillere, der er dygtigst på bolden. Jeg tror alligevel, når de skal til at spille mod AGF, Nordsjælland, FC København, at der kommer til at være en, en større respekt for modstanderne, at du skal overveje, hvilke typer du har så herinde. Fordi der tror jeg ikke på, at du kun kan have tre deciderede forsvarsspillere, og så klare Når Nej,
0: apropos sprint, altså de møder jo, blandt de fire næste kampe, er de to næste, ud mod AGF og mod FCK. Ja. Øhm, her skal og jeg tror, de skriver kamp kampen. Inden
2: spiller de mod FC Midtjylland i Herning, og der spiller de med den samme, altså der spiller de på stort set med det samme. Det eneste, der ikke er, det er jo Sadipkovic mm. i stedet for Viveras. altså ja. Men de vælger i hvert fald samme kombination på midtbanen ja, ja. fra start af. det er også en af de, ja. man har sagt på papiret, ret svære
3: kampe, de Præcis, havde. og det er også derfor, jeg vil blive overrasket, hvis du også, blive... altså jeg sagtens selvfølgelig, at sagt jeg synes bare, at det bliver svært for Jesper Sørensen i forhold til, at nu, nu har de gået så godt, og de har skabt resultater, og det er jo noget, som peger i retning af, at jamen, det er et mere spændende brøndby -hold. Det er et -hold, der godt kan dominere. Og der kan jo godt være sådan en... Øhm, man kan godt sende et signal om, at nu tror vi alligevel ikke helt på, at vi kan dominere, når vi så skal møde AGF. Og så vælger vi så redosivt i stedet for. Og, og der har vi jo i hvert fald set i FC København, at man også i nogle store kampe i Champions League har spillet med et meget, meget offensivt hold og har haft succes med det. Så det er, jo, det er jo, hvor langt man er i den her proces her. Men,
4: men de skal altså møde det hold, der har den næsthøjeste position i Superligaen lige nu. Altså, de ligger kun en procent under F.C. nu.
3: Men så kan man jo også det, kan man har gode boldspillere ind. Jo,
4: jo jamen, jeg er ikke enig Jeg er uenig i det meste af det, du siger. Jeg tror bare ikke, Brøndby er et sted lige nu, øh, hvor at de er så trygge, at de bare kan tage alle kampene, som om at det er dem, der skal dominere kampene. Jeg tror stadig ikke, det er små skridt hen imod det slutprodukt, der måske er der om 10-12 kampe. Øh, det er derfor, jeg godt kunne forvente, at fra kamp til kamp stadig, at der bliver en eller to positioner, hvor de kunne finde på at skifte. Jeg synes jo allerede, at de har gjort det klogt ved at kunne være Vallis hver Altså de har sagt til Evgen nu, du må lige vente lidt, fordi Wallis, han trives allerbedst, når han er alene. Det synes jeg er en klog beslutning. Jeg synes også, at det er en klog beslutning, at de tre stopper, de lige har nu, for det er dem, der har fungeret bedst. Men jeg kunne stadig godt forestille mig, at ud fra hvem de møder, at gang, hvem er Dred en gang med at starte at i forhold til at kunne præge kampen på en anden måde også. Er Daniel Vas, jeg ved ikke om det er for springligt grundlag på, altså på de her fire kampe, men er han ved at blive den leder, han blev købt til at blive? Jeg synes jo, at han fra dag et af har vist noget. Jeg tror bare, at det har været urealistiske forventninger, folk er kommet med. Og jeg ved jo godt, igen det er fejl at snakke om en person, man har en relation til, men når man kigger på, hvor mange afgørende pasninger han har igennem kæderne til, ja, til, chanc til chancer, så synes jeg jo, at Daniel Vas har været en, en, en pæn succes i Jeg synes, det er mere i øjenfald end nu, fordi han også. Altså det er også et dissideret assist, han laver nu. Så jeg synes jo, han har været det. Jeg synes bare, det klæder ham at spille sekser, ja. eller otter, eller hvad vi skal kalde det. Det er lige præcis det. Æh, at han er kommet væk fra den der wingback position eller det der to-et-halvspil, som han også blev kaldt, da han spillede højre stop en gang imellem. Fordi når jeg, da jeg
0: gik og lyttede til den her podcast med Carsten Vigjensen, ikke, så ventede jeg faktisk på, at han ville sige, at der kan også ske nogle ting i holdets udvikling, der gør, at sådan et en, en, en scouting ikke længere er så aktuel, som den har været. Fordi Daniel Vass har taget den der rolle.
3: Ja, jeg er meget enig. Og det er også, hvis, hvis man gerne vil have, skal netop, så er der også noget i at lægge ham indcentral, hvor han jo er mere øh, indblandet i spillet, både offensivt og defensivt, og det klæder ham jo meget bedre at spille den her position her.
0: Så lad os lige prøve at gå ned i det der midterforsvar, øh, hvor øh, i, også i lørdagens udsendelse med Rasmus, der talte vi meget om Jakob Rasmussen, hvor godt de har ramt det, og hvor godt han har gjort det. Øh, og det er de også selv, øh, når, både man hører på, på Birk øh, og, øh, og man hører på Karsten V. Jensen. Vi har også været inde på, at Alves har taget nogle af de fremskridt, man faktisk havde ventet, men det er jo det, der ofte sker med spilletiden. Når du får spilletiden, og det går hårdt godt, så du får roen, så bliver du også ofte meget bedre. Så har Hegheim været en gennemgående figur, og var, var Rasmus Lauritsen skadet,
1: og hvornår var han klar? Har Hegheim taget den der plads? Jamen det, jeg synes, det er interessant det her med, med Rasmus Lauritsen, altså, fordi han blev jo købt ind som man siger, nu, det her, det er vores forsvarsleder, der mm, kommer ind her. Det er, ham, det er ham, der skal tegne butikken i de kommende sæsoner fremover. Nu er han jo sådan og sådan glæ...
0: så han også ud. Han var ikke topskarp på formen, men man kan godt se, hvad det var for en type, de har fået der. Ikke? Ja,
1: men nu er han jo så glædet i baggrunden. Jeg synes, at Frederik Alves Ibsen har været, været rigtig, rigtig god i, i de seneste kampe. Og Higheim også spiller en, en god kamp i, i går. Der er, der er jo masser af bold i, i Normanden, og, og det, det klæder også Brøndby
4: Ja. Men, altså jeg synes også, at Alves har valgt til netop i forhold til, hvis jeg skal følge Rasmus, altså i spillet med bolden, der er han jo bedre end Laurits nær. Og der tror jeg faktisk også, bjerge er inde på i den her podcast her, at, at lige nu er de her spillere er valgt til, fordi det er det, man har fokus på, at man skulle blive bedre i det, her, det, det den tidlige opbygningsfase. Det har så også gjort, at de har stået godt defensivt i de største, altså største dele af kampene, så derfor bliver de jo stadig ikke valgt til. Men jeg tror da også, at jo flere kammer, der, der kommer, og tingene rigtig spiser til, så kan det godt blive et problem, hvis Lavrovsen ikke spiller i forhold til den økonomi, der er skudt i ham. Så, så det bliver interessant at følge, og en Thiempe, der også kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, var i min verden deres bedste stopper,
1: før han blev skadet. Så, så der er nogle interessante diskussioner lige på de positioner. I hvert fald. Det er, som om, de har givet den der lederrolle, som han, han var tiltænkt, har de jo givet nu til, til Jakob Rasmussen.
3: Mm. Men, men de konkurrerer heller ikke. Altså, det, det er ikke. Det er ikke Hegheim, han konkurrerer med, som jeg ser det. Altså, det er netop Ibsen i midterforsvaret. Altså, det, det er eller Ibsen, som ja, ja. det er den plads, fordi Hegheim spiller jo den der rolle, hvor han let også går ud som lidt højere bak og bliver et punkt, som du også siger, så Der er meget bold i ham, og det er der jo både ham og jeg og Rasmussen. Så der får du jo to meget spillende midterforsvaret, som jeg synes klæder Brøndby helt vildt. Og, og det er derfor, at det er den der... fordi det kan jo lyde lidt mærkeligt, men jeg synes jo ikke, det stiller lige så store krav til de fodboldmæssige færdigheder at spille den midterste af de tre stopper, fordi du er bare ikke særlig meget på bolden, fordi det bliver ofte meget låst derinde, så det bliver ofte de to yderstoppere, som skal sætte spillet, og derfor så er det der lavet, siden han konkurrerer, og der er det jo netop, som du også siger, at Chempé kommer også tilbage. Hvor, hvor skal han konkurrere henne? Jeg synes, de er godt besat, i hvert fald på for dem
0: Og så i forhold til deres øh, chancer for at få succes, øh, det er at få Ohi i gang fra da han var allermest sådan. Øh, øh, havde problemer med, med effektiviteten af målscoringen øh, og altså hvor, hvor præger det her hen
4: i forhold til, til Brøndby's offensiv? Jeg synes jo stadig, de mangler et alternativ til angriberpositionen. Der er selvfølgelig nogle af de nye spillere, vi ikke sådan for alvor har set. Øh, og er der nogle af dem, der kan spille den her 9'er position, når de spiller med de her to angriber? Øh, det bliver stadig interessant at se. Øh, fordi jeg synes jo, Ohi, han gør rigtig mange ting, man ikke lægger mærke til. Uh, altså han binder rigtig mange forsvarsspillere Og det giver rigtig meget plads til Kvidskoven Men lad os nu antage at han bliver solgt her i det næste vindue uh, Så er jeg spændt på at se hvad alternativet er For der skal jeg brønbejende hente kvalitet uh, Umiddelbart selv fordi jeg har et kendskab til spilleren Så Oscar Svartov for mig kan sagtens udfylde nogle af de ting Altså han er en god blanding af Kvidskoven og Ohi hvis I spørger mig Ud fra det kendskab jeg har til ham Så han kunne godt have en... en, en afgørende rolle, det er i forhold til at kunne supplere dem en gang imellem. Men derefter, der er jeg altså lidt tvivl på de offentlige positioner, hvad, hvad kvalitet vi har. Men der, er også
3: et, altså, der ligger også et rigtig stort øh, ansvar på skuldrene af både Ohi, Kvistgaard og Vallis, altså i forhold til når vi spiller den her formation. Altså normalt vil man sige, så er der nogle kandspillere, der kan bidrage med nogle mål. Altså her er det vinkbaks, de kan jo godt bidrage med mål, og det er jo også noget af det, som jeg kan huske især under Nils Frederiksen, de gerne ville bygge på, at få, øh, få wingbacks mere i feltet, simpelthen at blive målskuerne vinkbaks, og det må man sige, det kan Djokovic jo, i og med at han er tidlig angriber, så bør han jo kunne blive det. Men der er bare, altså det, det er bare vigtigt, at de her tre leverer. Det var også der, hvor det var problematisk, at OHE ikke leverede, og nu er Vallsjo i kæmpe scoringskriser. Ikke? Nu har han ikke scoret to kampe i træk, og, og det er jo klart, at man skal ikke få mange kampe, sådan hen, hvor, hvor de ikke leverer. Men det gode er jo så netop, at OHE er kommet i gang, Kvidsgården, det her skiftet til Sædefri, der så ikke blev til noget. Går bare ind og leverer en rigtig god præstation i, i, i går. Så det er, det er positivt, men jeg er helt enig med, at sætte. det der med alternativerne, det, er, det skal vi jo se for nogle af de nye spillere. Det, er rigtigt, hvad du siger. det kan være, at nogle af dem kan, kan byde ind der. Ja. Altså, han var ikke voldsomt
0: imponeret over det første, vi så fra Suzuki. Suzuki over i Vejle. Men der er nogle spændende ting Det Er der mere på Brøndby? Ellers vil jeg gå til FC Nordsjælland på, uh, på andenpladsen, som i uh, søndagens kamp fik uh, hævet den her 1-1 hjem i, uh, mod Lyngby. Vi fik set Andreas Schellerup og Christian Rasmussen. Uh, vi har været igennem i lørdagens udsendelse meget på deres transfervindue, men det er nogle ret store udskiftninger. Men hvor ser I dem?
2: Hvorfor har I dem så sikre som første udfordrer? Ej, jeg synes jo, det er også, altså, du henter de sjælderup tilbage, som var Superligans bedste spiller, da han forlod, uh, man mangler selvfølgelig et kampform, men jeg synes bare, så den der aflevering, han ligger til man, hvor han bare nærmest skærer hele banen op. Det, uh, altså, det, han har jo bare en vision i spillet, og har også en afslutningsfod, når han uh, får den helt skarp, som bare er på et uh, meget, meget, meget højt niveau. Ingenvardsen, uh, jeg er jo også uh, jeg er proven goalscorer i Bundesligaen, altså, som, uh, som jo omkring landsholdet, som også lige pludselig dukker op igen i FC Nordsjælland. Altså, jeg synes, når man sidder og kigger ned over det her hold, så... Øh, det, altså og den måde, de så generelt præsterer på, nu var det måske ikke lige deres allerstærkeste præstation i går i Lyngby, men, men som jeg også er ind på før, Lyngby er også bare et bøvlehold at spille imod. Altså, jeg synes, det ser virkelig stærkt ud, og det, de er bare i en god udvikling, og præsterer godt også på de underliggende parametre, så altså, jeg har svært ved at se argumentet for, at FC Nordsjælland ikke igen i år skulle spille med helt frem. og det kan jeg så regne ud, det er, det, det er der store enighed omkring bordet. Hvor spændt er
0: I på næste lørdag, det er lørdag den 16. og 9. at de mødes af FC og af
4: FCK. Jeg er spændt, men jeg er også på... Altså, jeg er spændt, fordi jeg er, jeg er nysgerrig på øh, de her bærende spillere i form af... Eller, eller lidt rutineret spiller i form af tværskår og Ingevardsen. Altså, hvad betydning får de, når de skal til at spille mod FC København? Hvor at, at rutine er i hvert fald en prioritet for FC København. Øh, fordi jeg tror, at det er de to... Hvis jeg skal nævne to spillere, der er definerende for, at jeg tror, at ender med at kunne konkurrere med FC København, øh, så er det, fordi jeg synes, at Nordsjælland har manglet rutine i nogle af de her afgørende situationer tidligere og det er kommet ind nu, og de har kunnet beholde Nagaloo, så det vil sige Nagaloo, Kian Hansen, du synes jeg også er rigtig interessant med Andreas Hansen bag sig, så jeg synes, de har kunne fastholde kvalitet i truppen, og så stadig lave de her kæmpe salg, de laver hver transfervindue. Det er, det er første gang, hvor, jeg, hvor, altså, hvor det har været så flot og vildt, det de har lavet, synes jeg.
1: jeg vil sige, det er helt afgørende, når du, når du nævner rutinen, så er det jo frem for alt, at at rutinen har du på banen, ja, ja. hvor da de henter man der var det jo med, det var den samme øvelse som Ingevartsen. Mm. Han var så uheldigvis skadet det mest af, mm. af sit lejeophold så, så det er jo helt afgørende, at Ingevartsen at fra start har været fit, og så også leveret sig godt.
0: Hvad skal det her hold lykkes med, for at reelt udfordre FC København, og eventuelt tage guldet fra dem?
4: Osman må ikke blive skadet. Mm. Jeg har stadig, det er det eneste minus ved FC der er, jeg har stadig svært ved at se, hvem der skal erstatte ham, ud fra den type han er. Altså, det er ikke for at sige, at Sheldrup ikke kan, kan spille det, øh, men, men de, de har ikke rigtig andre end ham lige nu, der er så god en mod en og kan udfordre på andre måder end ved det her possession spil. Uh, det skulle være det eneste, øh, fordi han er det tætteste på Mar og Kamaldin, som de har haft tidligere.
3: Ja, for de har ham jo, kan man sige. Ja, Christian Rasmussen kan jo spille den der rolle, kan jo godt spille ud til højre. Det er jo faktisk det, han er hentet til, at han kan spille ud til højre og så gå ind til sit gode venstre ben. Men det er jo rigtigt, på type har de jo slet ikke den der dribler. Og det giver jo rigtig meget til deres spil, og det vil jo, i hvert fald stille nogle større krav til dem i forhold til at skal sætte nogle flere ting sammen. Og med Osman, der har de en spiller, som kan gøre det selv. Men jeg synes, det er jo bemærkelsesværdigt med det her vindue, fordi det er vel reelt ikke kun på højre bak, at de ikke har dobbeltdækning. Altså ellers så er de jo bare dækket fuldstændig vanvittigt ind. Og det, det, er jo, det er jo klart, det gør jo, at de skal jo kunne spille med om mesterskabet. Det, det, bør, være, det bør være det, der er målsætningen. Og, og der, hvor de skal klikke... altså Jeg, jeg er stadigvæk... Jeg, jeg er ikke helt solgt på Svendsen endnu, altså på den der centrale midtbane. Jeg synes, jeg synes udover det, synes jeg, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Men jeg synes stadigvæk, at de mangler at finde den der konstellation på den centrale midtbane. De jo mangler, skal spille tvær, skal spille, men hvem skal den tredje være... Der har jeg altså et spørgsmålstegn stadigvæk omkring, øh, omkring Svensson. Men, men ud over det, så, så må vi sige, at der, der er en stor bredde, og der er så stor kvalitet. Og som Steffen siger, Altså Sjælrup ind og Osmand på vej til at blive en af de, af de mest profilerede spillere i Superligaen, så har man jo virkelig en, en fronttrive, der, der har potentiale til at blive helt vildt.
2: Men det er jo netop, at jeg har fuldstændig ret. Vi skal også altså ikke længere tilbage, ind til kamp, kunstgræskampen i Silkeborg, hvor Osmand nu bliver pillet ud, fordi han er lige ved at få <coughs> rødt kort og der kræver de jo ingenting derefter. Altså, der var, der var det jo... Men det er de så også
3: fået sjælderup i siden, ikke?
2: Det er jeg med på, og det er jo det, der gør forskellen. Ja. Men, men, men jeg synes alligevel, det er så altså, det, det, altså, den der afgørende fart, som kan strække holdet, og som kan skabe rum til de andre, den kan, den kan lige umiddelbart kun se os mandskab for dem, og det er det, der kan blive deres problem.
4: Altså, de skal nok klare den i, 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 i kampe, hvor det ikke er mod FC København, og hvor det ikke er kampe mod Brønby, AGF, Midtjylland. Det, altså, det er mere de kampe, hvor at de skal møde de her de konkurrerer med på, i forhold til top 3 plæsningerne hvor jeg godt kan være nervøs for, hvis han er skadet eller han er karantæne, øh, og de skal nedbryde modslændernes organisation, at, at hvis det kun skal være ved pasninger og tempo-pasningerne, så kan det godt være en udfordring,
1: fordi FC København har alternativer til de her 1, -1 spillere Men i sidste sæson var det jo ikke mod, du kan sige, de i går så en god hold, at de, de smed guld, hvis vi kan tillade os at sige, at de smed guld. Altså der hentede de jo mange point i de der indbyrdes Øh, opgør mod, mod top 6. Mm. Der var det jo mere det her med at sige, at de, de kunne ikke vinde over de såkaldte små hold på udebanen, øh, helt tydeligt her i 2023. Altså så... så og ja, den der kamp mod FC København, der jeg tror at de går til med sådan en vis optimisme, især fordi den bliver spillet på, på kunstgræsset i Favum. De har det i hvert fald overhånden i forhold til mm. øh, at møde FCK i Favum.
0: Nu er jo en fælles ting for FC Nordsjælland og FC København, selvom det er to forskellige pulgespil. Uh, hvor meget betyder det for FC Nordjylland? at de også skal balancere det, som de er mindre vant til, end FC København er?
4: Jeg tror ikke, at restitutionstiden er så stor en udfordring i FC Nordsjælland hver deres unge alder, øh, altså gennemsnedsalder. Jeg ved godt, at de har hentet noget rutine der med på, men delen af de spillere, der er i FC Nordsjælland, skal bruge kortere tid på at være klar til næste kamp, og det er jo en klar styrke og fordel i forhold til at være i et stramt program. Så jeg tror ikke, at det, vi kommer ikke til at opleve, at de kommer til at have mange skader eller kommer til at spare, halvdelen af er deres, er deres normale startelver fra kamp til kamp. Der tror jeg, det er, det er virkelig få spillere, der kommer til at være fokus på. Gisle, har du nogen idé om, hvor, hvor meget
0: dyre den her trup er blevet? Du skal ikke sige beløb og sådan noget, men, men hvor, hvor meget er der skruet op her i forhold til at sige, at vi har fået smag for det her?
1: på apropos det her, med vi, vi talte om tidligere med Aksel og det er jo egentlig det, jeg ser, der er sket. Fordi hvis folk de taler om, at FC Nordsjælland skifter strategi, så er jeg sådan set ikke enig med det. Fordi det her, det har øh, hele tiden været planen. Jeg tror bare, at først de troede, om Ingvartsen, det er først realistisk, når han bliver måske 30, 31, 32 mm. at få ham hjem. Altså for det har jo hele tiden været planen, at de vil prøve at hente nogle af de Right to Dream spillere, både, både de genesiske og de danske, som som er ude. Ej, jeg ved ikke, om vi kan kalde de danske Right to Dream spillere, <laughs> men i hvert fald akademispillere, skal vi nok kalde dem, øh, som man har sendt ud, dem vil man gerne have hjem på et tidspunkt. Nu er det så lykkedes lidt tidligere, end man havde forventet, fordi at man har øh, så stærk en økonomi. Så jo, jeg vil da sige, der er, der er blevet trykket på speederen, men retningen er stadigvæk den, man hele tiden har planlagt med.
0: Lad os prøve at gå til, øh, til FC København, øh, som i kamp mod Viborg øh, tager førstepladsen tilbage. FC Nordsjælland åbnede den ved, at øh, kun i anførselstegnet spille mod mod Lyngby. FC København tager førstepladsen, hvor overbevisende, var sådan en præstation?
3: Jeg synes, det var meget overbevisende. Altså, jeg synes virkelig, at FCK var gode, og det synes jeg var, var godt for dem på bagkanten af den der kamp mod, mod Silkeborg, og så det her, de her kampe i Champions League-kvalen, som har fyldt rigtig meget for, for, for FCK i København så var det vigtigt at komme ud og levere en god præstation mod et, et hold, de normalt har det svært ved, og som normalt gør det, yder FCK rigtig god modstand, og det gjorde Viborg ikke i går, det kan man jo altid, øh, man kan altid vinde og dreje det i forhold til, om det var Viborg, der var der ikke var gode nok, eller FCK, der var rigtig gode. Jeg synes, at FCK var dygtige. Jeg synes, at øh, de, øh, de lykkedes med at få spillet over på deres øh, præmisser, og, og så har de jo så øh, åbenbart også begyndt at kaste midterforsvar, der, der skal kunne, øh, kunne sparke mål mod. Kevin ikke havde en flot afslutning, og selvfølgelig det her det, det med. Men, altså, det er en ting, er, at de score på dem, eller score på det her mål, det her skud, Varebro har. Men de skaber jo rigeligt med chancer, og især Acheri skal jo være meget, meget scovet. Jeg tænker også, at Cornelius er lidt ikke fik score i den her kamp. Og så de, de burde have vundet større FCK, og det, det synes jeg bare imponerende.
4: Hvad er de mest, jeg ja, det,
3: det er jeg meget enig.
4: Altså, jeg synes, deres deres offensiv tilgang kombineret med deres offensiv kvalitet, er... Jeg kan ikke huske, jeg har set så godt et hold før. Øh, både mål på, hvor mange spillere, der er gode, men også på, hvad de sælger sammen, sådan relationelt. Øh, så der er jeg meget enig med Rasmus. Øh, og jeg er mega spændt på, hvordan deres defensive struktur kommer til at se ud, når de skal spille nogle af de der Champions league kampe. For det er det store spørgsmålsegn, jeg har omkring FC København. Fordi de kan godt klare det på Superliga-niveau, fordi de er så gode, som de er. Men, men hvad kan det egentlig, når de skal til at spille mod United Bayern og Galatasaray? Hvor bliver de udfordret der, tror du? Jamen, der er nogle gange, i hvert fald de her syv øh, runder, der har været i Superligaen, hvor der er noget på de omstillinger, der er imod. Altså, hvor mange spillere har de i deres restforsvar? Fordi de bygger jo op med ja, nærmest otte spillere på sidste linje en gang imellem. Øh. Så hvordan står de imod det? Skal man give afkald på nogle af de offensive positioner for at have flere spillere i restforsvaret? Det, det bliver det store spørgsmål for mig. vi så Fordi, sige, de, de kommende
1: tre uger, altså, eller efter landsholdspausen, når, når vi går i gang igen. Altså, du af programmet mm. før, Rasmus, altså med hvor Nordsjælland er ude, Galatasaray er ude, Brøndby er ude, FC Midtjylland hjemme, Bayern München hjemme, og så AGF er ude. Altså, det her program, som de havde i starten af sæsonen, <laughs> Det var i Superligaen helt perfekt i forhold til at skulle ud og kvalificere sig til, til Champions League gruppespil. Nu her, der vil jeg sige, at nu, nu, nu kommer testen, hvor vi får at se både den der defensive som vi har talt også, og om den meget roste offensiv er så god, øh, som, som vi et eller andet sted har gjort den til.
3: Ja, lige præcis, fordi det er jo, det er jo netop det, at vi, jeg synes, at vi har set de valg, der er truffet i, i de her kvalkampe til Champions League. Der har det jo været det her meget offensiv udtryk, hvor... Vi har jo nogle gange måske været overrasket over, okay, det er godt nok frisk at spille så offensivt i, i så vigtige nogle, nogle kampe, men det er jo lykkes. Og det, der bliver spændende, er, jeg er helt enig med Asas betragtning, og det jeg også glæder mig til at se, det er også de der, altså, når de kommer til kun at have bolden 30% mod Bayern. Mm. Altså, hvordan kommer de her dygtige offensivspillere til at håndtere det? Fordi så er det jo den der snak, som vi havde om Brøndby, Er de så dygtige nok til at spille sig ud af presset og få lidt af momentum over på, på deres side, eller kommer de bare til at forsvare rigtig meget? Fordi hvis de kommer til at forsvare for meget så kommer der jo problemer. Men jeg vil så sige, at jeg synes at nogle af de her spillere har rykket sig. Altså, Achori, øh, han roser hele tiden, ikke? Men øh, González i går i pressspillet, han var jo fremragende. Altså, han har jo tre fire gange, hvor han går op og råber bolden og, øh, og sætter noget i gang for FCK. Så han har jo også taget det på sig, det der med, at jeg, jeg spiller 8'er nu, jeg skal også kunne noget andet, end bare være en lækker spiller. Det synes jeg virkelig, mm. han har taget på sig. så Det bliver sjovt, men det bliver også svært. Det bliver jo hammerne svært. Og der kan der formentlig også godt... Altså jeg tror, man vil prøve det, men jeg tror også, at der er nogle overvejelser om... Jeg godt at vi skal påløse os en lille smule mere, når vi spiller øh, mod øh, Manchester United på Trafford. Men vi ved også,
4: at Næstrup kan det. For det er noget af det første, han gjorde, det, da han kom til København og de vandt mesterskabet. Det var jo at skrue på de, den defensive struktur. Så vi ved jo også, at han kan, han kan hurtigt tilpasse det ud fra den
1: modstand, mm -hmm. de har, hvis nu den her processenorienteret fodbold ikke fungerer i de europæiske kampe. Men så må vi jo bare se, om den individuelle kvalitet hos ja. de definitive spillere er, er, er god nok, ja. og det er vel ja. også det spørgsmål, vi har. Altså, vi har jo talt om det her midterforsvar. før. Jeg synes,
2: det er, det er bare en afgørende detalje, det her med programmet. Altså, vi har alle sammen været rigtig imponeret over FC København, og jeg var også rigtig imponeret over dem i går. Men altså, de har mødt et hold, der ligger i top 6 lige nu, det er Silkeborg, den tager vi de 3 til. Med på, de selvfølgelig også byttede mange. Men, men det er øh, altså, det har måske også været på en lidt billig baggrund. Altså, det har været kun Luther-bundhold, øh, de er, har mødt ind indtil videre. Så, ja, så, I Superligaen? Ja, ja. Altså, øh, og, øh, altså, ja, ja. Altså, og igen kan man sige, at så tager internationalt, at de spiller to gange uregjort med, med, med Sparta og Prag. Og, og, så man kan sige, det eneste sådan, hold, de har sådan slået, der har været et vist niveau, det var den her ude nede i Rakuf. Øh, at det bregte blik med al respekt for dem, tænker jeg ikke er meget over bundholdsniveau i Superligaen, hvis det ud er der. Øh, så, så det er det, det, hvad hedder det, øh, så, så det er for mig at se den øh, afgørende. Jeg synes jo lidt, at, at den her kamp mod Silkeborg, måske også lidt afsløret, jamen, når de møder hold, som lige kan tage det et skridt højere op, så kan de godt blive udfordret på lidt af deres retsforsvarspositioner, som, som jeg også var inde på. Så det er jo noget nysgerrig på, om, jamen, altså, det er jo en, det er jo en kamp oppe i farven, der virkelig bliver en test på, hvor langt er det her nye FCK-hold?
0: Jeg lige prøve at kigge på de enkelte positioner. Ikke alle sammen, men øh, den her nyhed, der kom frem her hen over weekenden med, at der, der er en dialog omkring Camille hvor hvorvidt øh, han er solgt fra næste sommer. Så der er ro om hans situation. Æ, der er ro om, hvor han skal hen. Æ, alle vidste, at han skulle væk. Øh, og nu har de ham i hele mesterskabssæsonen. Æ, hvor meget betyder det? Eller hele, nu ved vi jo ikke, om det bliver mesterskabssæsonen, <laughs> men hele sæsonen. Ja,
5: <laughs> ja, ja, ja.
3: Vi Nå, Når i forhold til at
0: det er <laughs> ja. det, jeg
4: mente Hvor, øh, altså hvad betyder det? Altså, jeg kan ikke huske, jeg har, altså, jeg, jeg har ikke oplevet sådan en halv før Som hvor, er stille, Var det på samme måde i forhold til et år frem? Nej, det var et halvt år, det var, det var et ja, halvt år ja. Altså jeg synes det er ret unikt, hvis det passer, at det er altså, hele vejen frem ja, ja. til næste sommer ja. Både i forhold til skader og du ved præstationer og alle de der ting Altså, men set for FCKs vinkel, så er det jo en perfekt handel, hvis det passer. At de kan holde om hele det her år, og så samtidig få en rigtig god gevinst ved at sælge om. Uh, så, så jeg forstår da godt, at FCK glæder tilfreds, fordi
1: han er jo... For mig er han den bedste keeper, der har været i Superligaen. Uh. Så man sige, for, for Wolfsburg er det jo egentlig også sådan en meget rettidig omhu. Altså, ja, der var jo den her jeg. dialog, de havde med, med Kun Castells, som har stået der i 7-8 sæsoner ja, efterhånden. Ja. Rigtig, rigtig stærk mål, men en af de bedste i Bundesligaen. Så vidt der havde man givet ham en, en deadline i forhold til, at han skulle beslutte, om han ville øh, forlænge med Wolfsburg, og, og det gik ikke rigtigt. Og så bliver det jo så meldt ud at sige, men han kommer ikke til at fortsætte hos os, og så har man jo Gabara klar, og så kan kan stå en god sæson i Wolfsburg, og Gabara kan stå en god sæson i FC København, og så næste sommer, så, så bygger ja. man lidt rundt. Man ser hvor ellers holdes
0: udvikling. Hvor, er de blevet? hvor har det her vindue gjort dem stærkere?
3: Jamen, jeg synes jo generelt på, på bredden. Altså, de, de, de er jo bare rigtig godt kørende. Altså, det er, jo, det er jo en overflod af kvalitet på de offensive positioner. Og det er jo ikke kun de, de, de forreste, det er jo også på de to otte positioner, fordi de jo spiller med nogle meget offensive spillere på, på de positioner. Der er jo stadig den der snak om, om sekseren i forhold til, om man skulle have hentet sådan en etableret spiller ind til den her sekserposition. Men jeg synes jo, Falk har også løst det rigtig, rigtig godt. Man tror stadigvæk på, på Klem, og, og så har man hentet den her unge argentiner, som, som man selvfølgelig også håber kan, kan udvikle sig. Matteo Præcis. Og, og jeg synes jo, der, der ser de jo fint ud, og så er der jo den her 9-position, hvor hvis Cornelius bliver klar til at spille, så bliver det jo også interessant at se, hvad er det for et niveau, han kan finde. Men, men altså, nu roser vi FC for bredden, vi må godt nok også rose FC København for at have en, en ret vild bredde.
4: Jeg synes, den udvikling, Falk har været igennem, øh, tror jeg, det tæleste, eller bedste eksempel det er sådan Pirlo, der han spillede i Milan. du ved, hvad mm. er en, hvad er Den her boldspillende sexer den synes jeg klæder FCK, og den klæder også Falk, men det har bare gjort, at jeg synes, de mangler en stopper nu, fordi Kutsjæla og Bøjlesten er skadet. Og lad så sige, når de kommer tilbage, så er der jo ikke noget skrædshistorik, der gør, at man er nervøs for, om de kan holde. Der kunne jeg godt være nervøs for, om Valde Marlund, Vavro og Dix, er det, om det er nok. Og det er både på kvalitet og på, på antal kampe, der kommer. Det er det eneste spørgsmål, jeg har omkring F. Københavns bredde og indkøb. Den her øh, biomealing bio øh, på den her position, som
0: er gået ind og taget den, eller fået den, eller hvad, hvad vi nu skal sige, i hvert fald ham, der bliver brugt, øh, Ret entydigt. Øh, er det en styrkelse?
3: Jeg synes, han var god i går. Altså, det synes, jeg, jeg synes ikke, han har været øh, så imponerende i de første par kampe, men det er også det her med at komme til en ny klub, til et mm. nyt land. Øh, skal, skal virkelig, der er mange ting, der foregår i hovedet på, øh, på et menneske, og, øh, og det, skal man, øh, det skal man have respekt for. Og der, der synes jeg, at det var positivt at se ham i går, for jeg synes virkelig, at han har været en, en god præstation. Og jeg tror også, tanken, selvom det er lidt hårdt for Christian Sørensen, så tror jeg, at tanken for Næstrup øh, har været og give ham den der tillid fra starten, og få spillet ham ind på holdet hurtigt. Og så kunne jeg også godt forestille mig, når vi kommer lidt længere hen, at vi kommer til at se lidt flere, at de roterer lidt mere på venstre og Christian kommer til at spille. Han skal nok få sin kamp i Superligaen, når vi kommer lidt længere hen i sæsonen.
0: I var meget entydig på at pege på FC København som, som mesterskabsfavorit, med FC Nordsjælland som entydig udfordrer Hvad er nøglen for FC København i en sæson, hvor de også skal spille det her Champions League-bulliespil?
4: For mig er det, at der ikke er for mange af deres defensive spillere, der bliver skadet, eller for, ka for mange kan på, hvis man kan sige det sådan. Øh, fordi det er det store spørgsmål for mig. Det er, at hvis en Vavro bliver skadet, hvordan ser deres defensive så ud? For jeg kan huske, at i de første runder, der var vi lidt efter ham på hans forsvarsspil, altså som eksempel. Øh, jeg synes, at Vavru og Dix nu ser rigtig stærke ud sammen. Øh, men jeg er lidt nervøs for, at hvis en af dem er ude, hvad alternativet så er i forhold til kvalitet.
3: Og det bliver også spændende, for, altså, når de bliver målt i Champions League, målt de allerbedste. Ja, no, altså, der, der kan også godt være en lille smule nervøs for, hvordan de kommer til at se ud. For jeg er jo helt enig, at jeg synes, at de har været virkelig, virkelig gode her på det seneste, både i de afgørende kampe i, i Champions League-kvæg, men også i, i Superligaen. Men de er jo bare altså, tyndt besat, fordi som Asat siger, det kan godt være, at Kuchelab og Bøjle kommer tilbage, men der vil bare hele tiden ligge det element af... Altså, hvornår bliver de skadet igen, og bliver de skadet igen, og det er, det, det er der, hvor man godt kan være lidt bekymret, men ellers handler det om at få, øhm, få, få brugt hele den her trop her, og det synes jeg, de har været gode til at bruge, øh, at bruge spillerne og sørge for at holde spillerne klar, og så synes jeg det er i hvert fald gået lidt under mine egne retter, han er sagt, altså nu er det nummer, mål nummer 4, han lavede i går, Rooney. Ja, altså, det, ja. det er jo også øh, enormt positivt, at han begynder at melde sig ind. Han, jeg synes stadig, at han mangler at gøre det i Europa, men nu gør han det i Superligaen, og det, øh, det kan også være, øh, blive en rigtig god sæson for ham.
1: Det er en øjelig at Kamil bare ikke skal blive skadet eller ret ind i nogle dag med, med et rødt kort. Altså fordi, som Assa sagde, den, den bedste mål, man vil nok have set i Superligaen, det er ikke sådan, at han kan vinde mesterskabet alene for FC København. Men hvis man ser den betydning, han har for det hold, så var det en rigtig, rigtig god nyhed, at han ikke blev solgt, inden Transvinduet blev
0: Nu sagde du det her, Rasmus, med Rune Bajaji, som var sådan en, som i takt med, der blev købt spillere på de her positioner, så var det sådan en, man frygtede for, at det der vidunderbarn og gennembrud og øh, holdt op, hvor kan det blive helt fantastisk, øh, til han skulle blive lidt klemt, og så var der noget kontrakt... Øh, dialog på et tidspunkt, og nu er han, på, er han på vej til at blive den der succes, som man oprindeligt troede, han skulle blive.
3: Ja, i hvert fald i Superligaen, synes jeg. Altså mm -hmm. hvis vi giver 100, 105 minutter per mål i Superligaen indtil videre i den her sæson altså det er, det er flotte tal, og det, det, det er jo positivt, og jeg synes også godt, man kan se Både på de nye spillere der kommer, altså Ilianuzzi, Larsen er selvfølgelig ikke så ny mere. Man kan også se der med, de også de kan også godt se at det. det er en dygtig spiller ham ja. her, og ham kan vi også altså godt spille sammen med. Øhm, så, så jeg synes det er positivt, men, men igen, vi skal også lige se det i Europa. Det er, det er måske der og det er jo generelt det der med det her af Det bliver jo spændende at se dem mod de allerbedste nu.
0: Jeg fanger lige til sidst en tråd, Vi også havde op i Superliga for voksne i fredags, øh, som hvor ellers hovedemne det var tv aftaler og medieaftale. Vi talte jo jo det også om Anders øh, øh, Nuarma's øh, salg til. Målenbæk, eller hvad det nu var. Men en af de ting, vi taler om med det her, hvor præger det her hen i forhold til seks år med duopol, og FC Midtjylland var første udfordrer, til nu ind i en, ind i en sæson, hvor FC Midtjylland ikke kommer i polispil, hvor FC København er med mange ting, og kommer i det attraktive poolespil for andet år i træk. Også lykket transformæssigt med en række ting. Er det her en, en, hvis I lige kigger ud over den enkelte sæson, hvor peger det her så hen for FC København og for Superligaen?
4: Jeg synes for Superligaen, der har midtergruppen løftet sig. Der har den løftet sig rigtig meget her de sidste par år. Og kombineret med det, så føler jeg også lidt, at FC København gradvist har løftet deres niveau. Og det er også derfor, jeg kun har FC Nordsjælland som den eneste udfordrer lige nu. Det er fordi, de i år, måske også, jo, i år har de i stigende grad investeret meget offensivt i deres trup i forhold til at konkurrere med FC København. Uh, men, men jeg tror, at set over de næste 10 år, der kunne jeg godt frygte på, på Superligands vejen at FC København de kommer til at vinde uh, 8 ud af de 10 sæsoner.
1: Yeah. Altså, ja, jeg, jeg sad sådan inspireret lidt af det der. Jeg sad og kiggede lidt på andre europæiske ligaer, top 5-26, hvor jeg, jeg er nået op på. Hvordan har mesterskabet blevet fordelt i de seneste 10 sæsoner for at se, okay, det her med at sige, kan FC København blive Danmarks bane München? Fordi det er bare München, der har vundet 10 træk i Tyskland, men ellers er det faktisk kun uh, Red Bull-klub nede i Østrig, der har, der har vundet 10 år i træk. Altså jeg sad og kiggede på, hvor mange forskellige mestre har man har haft, og hvor mange mesterskaber har det hold, der har vundet flest, vundet. Mm. Og Mit snit i, i det der, det, det ender på, at det var 3,35 forskellige hold i, i gennemsnit, der havde vundet i, år. Sådan, i en 10-årig periode, og det hold, der havde øh, vundet flest, lå i, sådan, i gennemsnit med, med lige over 6 mesterskaber. Og det flugter jo sådan set meget godt med superligans tal, hvor vi i de seneste ti år har haft fire forskellige mester, og så FCK med, med flest med fem. Så, så jeg tror ikke, man skal frygte de der sådan fuldstændige Bayern München-tilstanden. Det er der i hvert fald ikke noget, der tilsiger. Det er kun to steder i Europa, vi ser det lige nu. Altså andre steder, der er det altså ret kompetitivt, og det tror mm. jeg også, det vil forblive i Superligan. Jeg tror,
4: jeg tror heller ikke, det bliver 10 ud af 10, no. men, men jeg, jeg synes stadig ikke, det er... Det er en hvis de kan vinde 7 eller 8 ud af 10, og det er lidt det, jeg... Ja, nu siger jeg frygter, men det er på vegne. Altså Det er jo et sindssygt godt arbejde i FC København. Men det er lidt det, jeg kommer til at forvente de næste 10 år, det er i FC København, fordi de er i gruppespil nu to år i strej Altså, de økonomiske muskler, de får eller har nu, øh, det tror jeg kommer til at gøre ondt på de andre hold på den lange bane. Vi har optaget
0: i to timer og 44 minutter, og det blev den hele aftensfilm, jeg havde varslet. Er der noget, som I ikke har fået med? Nej. Det er jo kan jeg se, at når vi kommer ind... Når vi gør det på den her måde, så minuttallene falder faktisk, når vi kommer op til nogle af de store hold i forhold til midtvejs. Det må være noget, at vi skal have flere hjertetumaner på bordet under studiet, eller under optagelse eller sådan noget. Tak til Gisle. Velkommen. Tak Rasmus. Tak Selv Tak, tak, Asad. Selv tak. tak til Steffen. Selv tak. tak til dig, der lytter. Tak til vores faste partner. Og hvis du sætter pris på Midtjernes stækning af Superligaen, eller det jeg det, himme, du gør, hvis du stadigvæk lytter med, så tænk på at oprette en når du overvejer at skifte bank, og på Bauhaus, når du skal have styr på hus, have lejlighed, eller måske endda bilen. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.